0: Zaczynajmy. Ja tylko chciałbym się dowiedzieć, bo przypomnijcie proszę, czy my skończyliśmy na tym, jak wy opuściliście już Arabel, czy zbieraliście się do opuszczenia Arabel? Czy pamiętacie? W ogóle
1: skończyliśmy na tym, że odeszliśmy od tego, od tego yy... świątyni tak, 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 tak. Skamosa.
2: Tak. I pokazałeś nam na mapie, jaką podróż będziemy musieli odbyć, i okay. my chcieliśmy od razu ruszyć.
0: Rozumiem. Dobrze, to w porządku. To w takim razie, skoro jeszcze nie wyruszyliście, to jest jakby informacja też do Was, czy. Bo to było jakoś. Po... To były popołudniowe godziny, ale oczywiście jeszcze nie, zapadało, nie zapadał zmierzch. Więc pytanie jest do Was, czy. Wy chcecie od razu jechać, czy coś jeszcze chcecie po drodze załatwiać?
3: Dobrze byłoby, gdybyśmy nie zapomnieli o tym, że do dzisiaj
0: chyba mamy czas na ten... Yy, Teodora. Nie, do jutra, wy jeszcze nie spaliście w tej karczmie. Okay. Macie jeszcze jeden, bo wy przyjechaliście dzień przed, nazwijmy A to deadline.
2: jak no? długo trwały podróż? To jest to pytanie.
3: Dobrze, zaraz ci
2: powiem, poczekaj. Czy my, czy my zdążymy załatwić
0: Teodora po, tak
2: teoretycznie?
3: Teodora możemy załatwić w każdej chwili.
2: prawda, prawda mogłem się tego spodziewać
0: słuchaj, wiesz co możemy przyjąć że jeżeli dzisiaj wyruszycie to dojedziecie w tamto miejsce późno w nocy tej nocy tak
3: no to nie, no to nie możemy nie, bo zanim tam cokolwiek zrobimy wrócimy, to będzie późno, to może Odhaczmy Teodora i potem pójdźmy.
1: Tym bardziej, że nie będziemy raczej spać. Nie wiem, w jakichś leżów czegoś złego.
3: Bo Teodora pewnie zrobimy w godzinę, nie? A... I, I tak czy tak dojedziemy późno w nocy dzisiaj w tamto miejsce. A czy ty, gape? Yy. Wiem o nim wszystko. Bo jest,
1: za. No to... Wszystko się wypytałem. Rozmawiałem z bosem tutejszej, tutejszego półświadka, z półorkiem. Ja mówię tak. Nic mu nie powiedziałem, a on wyśpiewał wszystko.
2: Mistrzu to jakby szybko szybkie pytanie, czy tu w Fejrunie, w
0: Kormyrze na przykład kupno mikstur na podróż, to jest coś normalnego? Tak, Czy? Dobra, Super. A ja tylko jedną rzecz chcę dodać, bo to mi uciekło na ostatniej sesji, bo to jest ważna informacja, żebyście też mieli pewne wyobrażenie jak duże Arabel jest. Arabel to tak naprawdę drugie miasto Kormyru. Ono jest niemalże równie stare jak stolica z tym, że miało bardziej burzliwą jakby historię. Także to miasto jest naprawdę to jest naprawdę ogromne miasto z punktu widzenia, naszy, może wiecie, nie rzeczywistości naszej, ale świata gry, w którym jesteśmy. Ale tak jak mówiłem, cała reszta się zgadza, czyli jakby podróżowaliście po różnych dzielnicach, faktycznie to jest jeden wielki plac budowy. Może to, co bym chciał dołożyć, to na pewno było wiele świątyni, które zostało zniszczone. Nie tylko świątynia, Um, Sawrasa została zniszczona, ale szereg innych świątyń również, także to tylko tak informacyjnie chciałem dodać. I już, y, odpowiadam. Y, także jeżeli chcie, chcecie coś kupić, jakieś mikstury, cokolwiek, jesteście w stanie to zrobić, zwłaszcza tutaj w Arabel. Zwłaszcza... A mamy teraz, spore? Jest po południu, ja pamiętam, że gdzieś było około 16-17, tak mi się wydaje, y, czyli jeszcze no, jest dobrych, ładnych, jest ładne parę godzin do zachodu słońca. Pamiętajmy, że mamy lipiec, sierpień, nie?
2: Moi drodzy, proponuję odpoczęcie. Ja w międzyczasie chciałbym zrobić zakupy na tę podróż. W jeśli jest coś, co wyobrażasz sobie, że powinniśmy zabrać do lasu, a co ludzie mogli wytworzyć bądź przetworzyć i moglibyśmy zakupić, chętnie wysłucham Twoich sugestii. Powinniśmy spędzić tu spokojną noc A jutro o poranku Odwiedzić kupca Po czym wyruszyć W poszukiwaniu Artefaktu Jedna sprawa nas nagli, a Na drugą mamy tyle czasu Ile sobie stworzymy Choć wolelibyśmy na pewno załatwić ją za dnia niż nocą
0: Co by na to?
1: Dla mnie bomba
0: Jakby jest również z wami Seril, który jest gotowy do drogi, ale rzecz jasna, jeśli planujecie najpierw, że tak powiem, załatwić miejsce rzeczy w Arabel, jak najbardziej. Nie jest to sobą, która robi problemy z tego typu rzeczy.
3: Karantyże. Ja bym był za załatwieniem Teodora jeszcze dziś.
2: I mrużę do ciebie oczy porozumiewawczo. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Może nie ale spoglądam na Gabe'a spoglądam na ciebie i kupiec wieczorem dobija pewnie jakiś targów jest gotowy jest w swoim fachu myślę, że jeśli złapiemy go jutro o poranku to podczas rozmowy będziemy mieli pewną przewagę w końcu będzie zaskoczony i niewyspany raczej spodziewa się nas, ale nie o świcie Czyli
3: chcesz go złapać jeszcze przed wschodem słońca. Chwilę po.
2: Złapać mam tu na myśli odbyć z nim rozmowę karanty, że karanty,
1: że w szczegóły, staryj szczegóły, skorowany jest w on musi odpocząć. Wiesz jak jest. Widzicie ta magia go kosztuje. Właśnie komponentów
2: magicznych w wcale nie są takie drogie, wbrew pozorom. Nie chodzi mi tutaj o presji,
1: presji społecznej, otoczenia, nie Róciowek. o takich materialny.
0: To jaki jest plan? Ruszamy jutro z samego rana do Królewskiego Lasu? Serilu, dla ciebie
2: zadanie na kreatywność. Masz dwie godziny, żeby na kartce papieru, wypisać mi wszystkie rzeczy, które przychodzą ci do głowy w kwestii tego, co powinniśmy zabrać do miejsca, do którego się udajemy w środku lasu. Jestem ciekaw, czego nauczył cię twój mistrz zakonny, z którym tak to podróżowałeś wcześniej. Wyposażenie się na misję to połowa
0: jej sukcesu. On się uśmiecha, dumnie prostuje pierś, wypina pierś, Pierwsza zasada polegała na tym, żeby być gotowym na każdą okazję i trzeba potrafić zebrać wszystko co najważniejsze i natychmiast ruszać w bój, więc wszystko co najważniejsze zawsze mam przy sobie, mistrzu balandarze. A właściwie teraz mam trochę... Seriu miałeś,
2: miałeś, miałeś to wypisać, a nie powiedzieć. No, dobrze. Poza, tak. tym, poza tym widziałem twój plecak i nie wydawał mi się najlepiej przygotowany na tę podróż. Właśnie, Kandelabr? Po co ci Kandelabr? Jaki Kandelabr? Obraca się do ciebie.
1: No dobra, ja go tam włożyłem. Od trzech dni
2: nosisz Kandelabr w plecaku. naprawdę. wymień jedną rzecz, której Seril nie ma w plecaku, a która będzie mu potrzebna na tę podróż. Już kiedyś przechodziliśmy to ćwiczenie. (śmiech) Mam
1: wyciągnąć swoją listę?
2: Nie, poleć z pamięci. (laughs) Udowodnił mu, że... <laughs> za pierwszym u...
1: razem miałem tam jedną rzecz napisaną, więc to i tak Cyrilu, to nie jest takie łatwe zadanie wbrew pozorom napisałem dobry, żebyś... do, dobry humor na przykład za pierwszym razem Chciałbym, żebyś mu
2: udowodnił, że to ma sens po to mamy fundusze, aby wydawać je właśnie na takie podróże Cyrilu,
1: porównamy potem listy nie będę ci teraz podpowiadał, bo moja li- lista jest już perfekcyjna potem ci, bo teraz, nie, 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 potem ci opowiem jak już ty swoją napiszesz
0: Eryl przytaknął głową i zaczął chyba się już zastanawiać, co na tą listę ma wpisać. Wygląda po jego minie, że absolutnie nie ma zielonego pojęcia, ale no na pewno będzie próbował.
1: Jak też w międzyczasie. Jak se, tak jakby, Bo nie wiem, czy idziemy do kart, my jesteśmy w kartki, Właśnie, my.
0: Jaka Właśnie. Bo, bo wy teraz tak naprawdę jesteście powiedzmy gdzieś na którejś z ulic Arabel, i. Yy, i dyskutujecie, że tak powiem, między sobą, co dalej. Ja bym chciał, żebyśmy ustalili, co chcecie zrobić. Tak, żeby była intencja, bo faktem jest, że wy przyjechaliście tutaj przed południem, gdzieś przespaliście się, no ale macie za sobą tak naprawdę dzień podróży, więc gdybyście nie spali teraz w Arabel, no to to byłyby dwie doby, że tak powiem, na nogach, krótko mówiąc, nie? Więc z tego, co rozumiem, wy chcecie się przespać dzisiaj w Arabel i ruszać jutro. Okej, w porządku, więc ustalmy, jakie są wasze dalsze kroki. Ja bym chciał w pokoju przepytać Gabe o zadanie,
2: które mu zleciłem. Chciałbym jednak znać treść tego listu, zanim wyręczymy go um, Teodorowi. Naszemu klientowi Teodorowi, tak. Klientowi. Ja
1: na, ja na pewno chcę chwilowo, ma, mając chwilę nie uwagi Serila na względzie. Słuchajcie,
0: to ja mam taką propozycję. Zróbmy tak, chyba że karantir, masz coś jeszcze do załatwienia, chcesz po drodze coś załatwić, to powiedz. E, bo jeśli nie, to po prostu zróbmy tak, że przeniesiemy się z całą tą dyskusją z powrotem do rączego jelenia, Seril pójdzie do siebie do pokoju, żeby zastanawiać się nad listą, a wy będziecie mieli chwilę, żeby po prostu porozmawiać. Czy tak możemy się umówić?
2: Tak, ja jeszcze, ale to możemy przed albo po, chciałbym faktycznie zakupić jakieś mikstury, a przynajmniej wywiedzieć się w cenach, jak to Warabel wygląda.
0: Okej. Okay. To przyjmijmy, że po. Zrobimy to, dobra? Jasne, jasne. Ok, to po prostu przeskoczmy i jesteście w swoich, właściwie w pokoju tak naprawdę Balandara i Gejba. Karantir również siadłeś na jakimś tam stołeczku, czy, 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 czy łóżku, no i, i teraz oddaję wam głos, natomiast Seril poszedł przygotowywać listę, o którą prosiłeś, nie? Słuchajcie, dowiedziałem
1: się czegoś o tym Cormarilu i zasadniczo niewiele więcej niż już wiedzieliśmy, ale tutejszy y, boss przestępczy określił go jako y, bardzo niebezpiecznego, jako tego, jako ród Członka rodu, który stworzył Gildię Morderców, właśnie tą ognisty, Gildię Ognistych Noży, że są bardzo mocno za, zamieszani w politykę. No i ewidentnie nawet on, słysząc o tym, że taka osoba tutaj jest, to trochę pobladł. Więc moje pytanie brzmiało, czy w ogóle mówimy o tym Syrilowi, czy Cyril powinien wiedzieć, kim jest ten człowiek?
3: Im mniej Cyril wie, to lepiej śpi.
2: I tu się nie do końca zgadzamy, Karantidze. Cieszę się, że pewne rzeczy wracają na właściwe tory. Wspomniałem Cyrilowi podczas naszego dzisiejszego spaceru, że w lesie napotkaliśmy na pewne, na pewne, na pewne wydarzenia i siły i, i ruchy sił zła, które staramy się zbadać. Nie powiedziałem mu o żadnych szczegółach tego, co wydarzyło się w wieku Hulak, natomiast poprosiłem go o zaufanie i powiedziałem, że w swoim czasie dowie się pewnych rzeczy. Dużo ostatnio rozmawiamy i Cyril wydaje się w tym wszystkim być bardzo nieświadomy roli, którą gra według akordów zagrywanych przez jego matkę. Z drugiej strony nie wydaje się też być jej kompletnie wierny. Seril to młodzieniec o bardzo czystym sercu, również bardzo naiwnym. Wydaje mi się jednak, że tak długo jak prawo i prawda będą po naszej stronie, tak długo możemy liczyć na jego wsparcie. Więc nie mówiłbym mu może wszystkiego, ale myślę, że Seril może pomóc nam osiągnąć nasz cel
1: że Zapytajmy się, co on wie. Może on to wie. Może to jest u nich taka normalna rozmowa przy Herbacie. No idź do wujka mordercy. No dobra,
2: bo mam no pójdę.
1: Przepraszam.
2: Ale to chyba nie rodzina, Gejbie. Czy oni są no, spokrewnieni? O, no, wiem. No.
1: A czy my jesteśmy spokrewnieni? Rodzina to coś więcej. Powinieneś to rozumieć. Jeszcze za krótko żyjesz na tym świecie.
2: Co ja ci będę uczył? I tu. Dobra myśl. Myślę, że warto, abyś obserwował, Gabie, reakcję Serila w momencie, w którym zobaczy tego kupca Teodora. Gdyż my domyślamy się, że będzie to Teodor Kormaril. A pytanie, czy Seril go zna, czy go rozpozna, jeśli Seril by się zdenerwował albo zwróciłby uwagę na to, że to zła osoba, albo sami po spotkaniu wskazalibyśmy mu z kim miał do czynienia to myślę, że sam wysnułby bardzo wiele podejrzeń wokół swojej matki, która jest zleceniodawcą. Jeśli natomiast zaakceptuje to bez żadnego problemu to wiemy, że nie jest kimś, kto może razem z nami poszukiwać zaginionej księgi.
1: Mądrze gadasz. To teraz słuchajcie, ja muszę chwilę odpocząć. Jak... dająć um... się w swoim drugim zadaniu. Rozumiem. Nabyłem odpowiednie przyrządy do stw- otworzenia, odpieczętowania tego laku w sposób
2: niezauważalny. Gejbie, mam do ciebie pytanie, troszkę zmieniając temat. Natomiast jesteś dość żywiołowym już mężczyzną, piratem, poszukiwaczem przygód, i tu moje pytanie, na które księgi mi nie odpowiedziałem, może ty mi odpowiesz. Po tym mięsiwie, którego dzisiaj skosztowałem, strasznie piecze mnie żołądek. Czy to pieczenie towarzyszące z jedzeniu mięsa jest właśnie powodem tej twojej porywczości i e, takiej żywotności, którą okazujesz na co dzień?
1: Jak jestem głodny, to też taki jestem, więc chyba nie. Kiedyś nażarłem się marchwi i buraków i też tak miałem.
2: Ale odczuwasz to pieczenie po zjedzeniu mięsiwa. Hmm.
1: Kiedyś zjadłem surowego jelenia to wtedy to czułem ale jak jest upieczone to nie. Nie mam tego. Czego pytasz <słuch> czy ciebie pieczę po mięsku.
3: Ale dwa razy.
2: Właśnie to powiedziałem czuję. Czuję jakby magia rozsadzała mój żołądek od środka. Zastaniamy. To muszą być normalne,
1: ostre przyprawy. Masz bardzo yy, szlachecki żołądek. Delikatny taki.
2: A. Z drugiej strony na każdej szlacheckiej uczcie, na jakiej byłem, mięsiwo aż wylewało się z rantów stołów. Wydaje mi się, że jakby ludzie zrezygnowali z mordowania zwierząt i pożywiania się nimi, to żyliby yy, szczęśliwszym życiem.
3: Nie patrz na to jak na morderstwo, to krąg życia. Zwierzęta są pokarmem dla innych zwierząt, inne zwierzęta umierając, rozkładają się i są pokarmem dla innych zwierząt.
2: I właśnie usadowiłeś się w tym kręgu jako zwierzę. Ja wolę stać poza nimi, obserwować.
3: Wszyscy jesteśmy zwierzętami.
2: To Ciekawy pogląd, ale myślę, że dużo uczciwiej byłoby, gdybyś wypowiadał go za siebie.
3: Kiedyś, kiedyś obudzi się w tobie wewnętrzne zwierzę, zrozumiesz co chodzi.
1: We mnie się obudził niedawno wewnętrzny smok, więc. Mam ja nadzieję. Ja jestem, zgadzam się z karatirem.
2: <grym> I ja, balanar się śmieje, to był dobry żart. Natomiast ja tylko dopowiadam, że mam nadzieję, że będzie roślinożerne. I faktycznie z nudnościami po zakosztowaniu mięsa raz na pół roku udaje się do tutejszego
0: alchemika czy zielarza w poszukiwaniu jakichś mikstur. W porządku? Dobrze, to będzie robił Balander, to znaczy słowem pójdzie na zakupy. Eee, a Caranter i gape
4: Hmm
1: z jednej strony powinienem udać się na spoczynek bo śpię dłużej niż moi pobratymcy, Ale z drugiej balandar. Sam błąkający się po obcym mieście. Hmm, nie muszę z nim pójść. On przecież w tej miejskiej dziś bez mnie sobie nie poradzi. Nie nie ja muszę muszę pilnować go. On w ogóle nie ma charyzmy przecież on jak zapytał drogę to wyślał go do więzienia
0: biegnę za A Karantir?
3: Najpierw y, odpoczynek, czterogodzinny trans, a potem wycieczka po okolicy i po prostu sprawdzanie, y, badanie terenu, sprawdzanie, Szukanie na własną rękę, gdzie może być Teodor i y, y, bez interakcji z Teodorem, natomiast poszukanie, gdzie po prostu może być i jak tam się zakraść, jak tam się schować. Generalnie przygotowanie się mentalnie, wizualnie na następny dzień. Mm-hmm, okay.
0: Dobrze, to słuchajcie. To żeby to po prostu pchnąć do przodu. balandar z Gabem ruszyli, ruszyli po prostu do zielarza, alchemika, jakkolwiek byśmy to nazwali, do jakiejś może nawet swego rodzaju apteki żeby nabyć i właśnie co? Tak jak mówiłem, miasto jest w odbudowie, więc może nie ma wszystkiego, ale to jest naprawdę duże centrum handlowe i i duże miasto, więc jakby chyba tylko majętność i i pojemność waszych sakiewek będzie mogła ograniczać waszą fantazję. Pytanie, co byście chcieli nabyć, balandarze? Co masz na myśli, mówiąc mikstury? Ja nie za bardzo
2: znam się tutaj na cenach mistrzu gry, więc gdybyś mi przybliżył um, jaki może być koszt, nie wiem, mikstur, zwoi magicznych, um, czy, czy jakby to jest w ogóle w moim zasięgu cenowym?
0: Znaczy, A tak, jeśli miks- nie... Hmm? Mikstura taka, nazwijmy to po prostu e, miksturą leczenia, najprostsza mikstura leczenia, to jest koszt rzędu 50 sztuk złota. I ile unaleczy? leczy? K8? k Mech- 4 plus 2. 2k4
2: plus 2, tak. Myślę, że może zakup jednej nie byłby zły. Co, co barty myślisz tutaj z mechanicznego punktu widzenia? Bo no wiadomo, z mechanicznego to zawsze w porządku. Gate w życiu nie wyda pieniędzy na takie rzeczy. Pomijając, że ich nie ma, ale no. Mam siedem mam dyszek, eee, a jakiś
0: sprzęt do, do podróży chyba nie potrzebujemy, nie? Nie, wy macie ten swój sprzęt, ten wynikający jakby z waszych postaci, czyli te, te, te macie zestawy, to się nie nazywa zestaw, tylko to się nazywa. Eee... Odkrywcy. tak. Tak, zestawy, okej. Okay. To są zestawy, tam masz odkrywcy, zestawy jakiegoś tam uczonego, czy tam. Nie pamiętam już, co miałeś przy. wynikające ze swojej klasy postaci, ale. To zapewniać takie rzeczy, wiesz, jak e, koce, jak e, jakieś dodatkowe ciuchy, jak jakieś rzeczy, jak hubka i przesiwo. Jeżeli miałeś, nie wiem, jeżeli miałeś jakiś konkretny zestaw, to, to mogłeś mieć, na przykład odkrywca ma e, 15 metrów liny, a z kolei badacz będzie miał jakieś tam dodatkowe, dodatkowe rzeczy wynikające z, z charakteru tego zestawu. Pytanie, co miałeś, bo ja nie pamiętam, jaki Ty miałeś zestaw. Masz Explorers Pack, ale... Czyli masz masz odkrywcy, czyli tak naprawdę, słuchajcie, w ramach tego macie śpiwór, menażkę, zestaw do rozpalania ognia, 10 pochodni, racje żywnościowe na 10 dni, no te racje żywnościowe to już jest passe, bo to już poszło, ale macie i bukłak i i masz jeszcze 15 metrów konopnej linii.
3: Ale racje żywnościowe to też nie jest problem, no bo to jakby karantyn może
0: w każdej chwili uzupełnić... To prawda, jako łowca jesteś w stanie uzupełnić to, co masz. Na pewno macie jakieś część, zresztą wy płacicie po was, d- d- przepraszam, to pod, już zapłaciliście dwie sztuki złota za dzień pobytu w karczmie, więc nie ma żadnego problemu, żeby uzupełnić e- te racje żywnościowe, tak, żeby, żeby nie wiem, na przykład dokupić sobie na dwa dni, czy trzy dni, czy jak będziecie chcieli. To nie jest żaden problem, nie?
2: Dobra. E- czy za bycie członkiem Królewskie gildie Obyży Światów są
0: zniżki? A to dobre pytanie. To dobre pytanie. Słuchaj, ja... Wiesz co? Mhm. Jeżeli wyjdzie wam perce- percepcja, to znaczy yy, albo występy, ty... albo przekonywanie, to dam wam rabat. Ra- I ten rabat dam wam... I to nawet wejdziemy w krótką scenkę. No to,
2: że jako że idziemy z Gabe'em, No, to ja sobie wyobrażam, że gdzieś tam. Okej, zagrajmy to, zagrajmy to. Gabie.
0: W porządku. Może
2: może ostatnio moje moje fundusze zostały uszczuplone, ale myślę, że inwestycja w mikstury leczenia jest czymś, co pomoże nam w wykonaniu tego zadania.
4: (śmiech)
1: Dobry pomysł. Chcesz pożyczyć kasę?
2: Nie, nie Uf. chcę. Ale liczę, że jako osoba, która nigdy w życiu nikogo A, nie oszukała... Nie
1: Mam tu ukraść, tak?
2: Nie, Gabe'ie. Uf. Chciałbym, żebyś jako osoba, która nigdy w życiu nikogo nie oszukała, o czystym sercu, miała otwarte oczy, czy przypadkiem się sklepikarz nie będzie nas chciał oszukać, jako już jesteśmy podróżnymi. Dobra.
1: Jestem czujny. Mam wejść przez dach.
2: Wolałbym drzwiami obok mnie. Dobra. Dobrze, że wszystko ustaliliśmy, bo tyle scenariuszy mogło pójść. Tak, było, było tu kilka niewiadomych, których się nie spodziewałem. Było blisko, tak, tak. Dobra, idę. Tak, i wchodzimy Balandar generalnie nie jest osobą, która za bardzo zna się na targowaniu.
4: Mm-hmm.
2: Jej podejście do pieniądza również jest dość abstrakcyjne, więc z mojej strony to, co mi zaproponuje sklepikarz, to ja się pewnie zgodzę. W porządku. Ale mam tu Gabe'a,
0: więc zobaczymy W porządku. Sobie. Wchodzicie, słuchajcie, do takiego sklepu zielarskiego, powiedziałbym, bo to bardziej zielarski niż alchemiczny. I faktycznie widzicie po drugiej stronie za ladą mężczyznę, Raczej w dojrzałym wieku, bo o siwych włosach i pomarszczonej skórze, w powietrzu nosi się zapach tysiąca różnego rodzaju ziół, jakichś palonych kadzideł, mężczyzna ma ręce, widać te palce, ma e, ubrudzone w różnego rodzaju kolorach e, zgniecionych czy miażdżonych ziół i widać, że po prostu to już chyba jest jego taka e, uroda, e, Odwraca się, odwraca się w Waszą stronę i kłania się. Dzień dobry, nazywam się Drogo. Co? Pan. Mam nadzieję,
1: że tak nie będzie.
0: Ach, to zupełny przypadek. Proszę się nie martwić. Mam najlepsze ceny w okolicy. W czym mogę panom e, pomóc?
2: E, e, panie tak. drogo. Chciałbym zakupić
0: mikstury lecznicze. Chciałbym pan tanio kupić, prawda? To też taki żarcik moich klientów. Proszę o wybaczenie. Szanowny Elfie, czego potrzeba?
2: Um, chciałbym zakupić e, mikstury lecznicze.
0: Oczywiście! Mam mikstury lecznicze i mam mikstury na potencje. Też ostatnio bardzo popularne. Są naprawdę przydatne. Nie chłopiec za uszy, ale panu mogę powiedzieć, że taka mikstura spowoduje, że będzie pan Ars Amandi, mistrzem miłości. To jak? Zapakować?
2: Czy jak mikstura na potencję magiczną pływa na miłość.
0: Nie, nie, nie na magiczną.
5: Na tą normalną. Co w lędźwiach swoje
0: centrum posiada. Och, widać, że nie do końca w temacie. Ja słyszałem o was, że wy macie różne upodobania, ale cóż, nieważne, nieważne. to ile tych mikstur? Nie, nie
2: I macie byśmy... Ja też nie Zawsze na
1: statkach mówili Miksturę na potencję na alkohol Bo podobno lepiej w robocie szło O czym oni gadali? Czy to była jakaś miłość? Ja nie pytałem Ja ja siedziałem na gnieździe
0: No to Alkohol mam też Ale to niezwiązane z miksturami Lecz niczymi rzecz jasna
2: Panie drogo, czy moglibyśmy poznać pański cennik? Ależ oczywiście! Jakąś... Podchodzi do no, od, od
1: razu zapytam, czy jest Proszę? cennik
2: dla... Proszę?
0: Proszę mówić do mojego zdrowego ucha. I obracę się... O te,
1: te? O te, o te. To czy jest cennik dla członków gilii Królewskich Obierzy Światów? Czego? daje mu ten emblemat taki przed twarz, żeby zobaczył.
5: Żeby się o, to... Najemnicy znaczy się.
0: Najemnicy. A, to zmienia zupełnie postać rzeczy. To zupełnie zmienia postać rzeczy. A dokąd zmierzacie teraz, ludkowie? A? To
2: bardzo krzywdzące, panie Drogo, nazywać nas najemnikami pracujemy na rzecz Kormyru i nasz pobyt w Arabel równa się z tym, że pracujemy nad zwiększeniem dobrobytu i porządku w Arabeli jego okolicy. Ależ
0: oczywiście, panie kochany! Przecież to żadna obelga. To bardzo dobrze nasze piękne miasto dzięki rękom właśnie takich najemników jak wy i nie tylko zostało odbite. Więc ja jestem wdzięczny dla was. Całkowicie. Zatem proszę tak tego nie traktować. Ja chętnie wspomogę. Taką waszą misję albo owaką. Nieważne tylko ile byście chcieli kupić.
2: Ponowie pytanie i tutaj może się nachylam do tego zdrowego ucha. Czy jest może jakiś cennik,
0: panie drogo? Jest, jest. Po czym wyciąga flaszkę, taką, taką flaszeczkę, stawia zakorkowaną. To jest mikstura leczenia i ona kosztuje normalnie 50 sztuk złota. Ale ze względu na to, że wy jesteście najemnikami, to nie 50, tylko 55.
1: Tak coś przeczuwałem. Aha,
0: nie, to tylko żarcik. Proszę o wybaczenie. Co mi staremu zostało? 45. Kłacie przy wami. Mam jeszcze większą miksturę leczenia i wyciąga inny. Inno, z innym korkiem, powiedzmy bardziej ciemniejszym. To jest mocniejsza, silniejsza dawka. Rzekłbym koncentrat. To, co postawi, to, co już leżeć musi. No, to znaczy, nie mówię o moim naparze na potencję, bo tego nie chcecie, ale to jest mocniejsze. Normalnie 100 sztuk złota. Ale dla was niech będzie moja strata 90.
2: Baby. Widać, no. Czy Cyril dostał od matki kieszonkowe na tę wyprawę?
4: Hmm.
0: Nie, Nie masz przyjemnie. pojęcia. Nie masz pojęcia, szczerze mówiąc. Ale Cyril opłacił sam z e, Kamosa błogosławieństwo.
4: Znacznie
1: <głosławieństwo> drogo ratowanie tutejszej ludności nas wychodzi. Wójku. Co? Strasznie drogo. Ratowanie ludzi tutejszych nas wychodzi. To zawsze
5: było drogo, panie kochany.
0: Zawsze ja i tak upustaję. Tu 5, a tu 10 sztuk złota.
2: Myślę, że towarów w gościach zawsze warto skosztować, więc. Jedna mała mikstura na początek zobaczymy. Może to będzie ta szczęśliwa, która uratuje nam życie. Bo wie pan, yy, zajmuje się wróżbiarstwem. Może jest coś, co chciałby pan drogo wiedzieć. A, jeszcze przed
0: wojną w Arabel Była kupiecka loteria, można było się wzbogacić, ale teraz jej nie ma. Jak wróci, to ja bym chciał poznać pięć magicznych cyfr. I wówczas ja bardzo chętnie cały ten sklepik panu oddam, bo ja już wtedy z moim chorym uchem będę mógł odpocząć.
2: Czy to chore ucho? Tam, Tam coś
0: jest? to ho, ho! wygląda... Panie kochany, czego tam nie ma? Ale jestem z nim emocjonalnie związany.
2: No dobrze, to jakby kończąc te rozmowę, tak jeszcze patrzę na Gabe'a, może on ma jakiś pomysł.
1: Panie drogo, rozumiem, że w takim fachu bardzo często przydają się panu jakieś składniki szczególne. Czy może z naszych wypraw moglibyśmy panu coś przynieść? Może na coś zwrócić uwagę? Może jakiś korzeń z tutejszego lasu, tam, gdzie mało ktoś się zapuszcza. Może jakiś głano jakiegoś, nie wiem, nietoperza.
0: Drapię się po głowie. O, to to mogłoby pomóc, nie ukrywam. A do jakiego lasu będziecie zmierzać? Do królewskiego. <głos> jak sprawdzasz?
1: Do, do królewskiego lasu.
5: Do
0: Królewskiego. O, to tam, tam jest parę rzeczy, które bym chętnie od was odkupił.
1: O, to czy może byłoby rozsądnym z pana strony, żeby w jakiś sposób wesprzeć naszą ekspedycję, może dodatkową miksturą, którą spłacimy po powrocie tym, co zdobędziemy. Żeby nam się krzywda nie stała, bo głupio by było, Znaleźć nie nietoperza i nie dotrzeć z nim tutaj.
0: Rzucaj, panie Gabe. Na co chcesz rzucać? Chcesz go szukać czy na percepcję? Ułatwienie? No, Perswazję, nie percepcji. E, Boże, przepraszam. Perswazję, <grym> cały czas się znaczy, ja go chcę oszukać?
1: No, w sumie tak. To znaczy, że to nie jest kwestia intencji, ale wcielam się w rolę. Czyli, jakby udaję kogoś, kim nie jestem. Więc chciałbym, żeby to było.
0: Jakaś no, ale, oszukuję, oszuk... o, ale oszukujesz go w, w, w formie tego dealu. Czy chcesz faktycznie dowieść to? E... Gabe się że...
1: nad tym nawet nie zastanawia, ale yy, bo, jakby chce te, tu i teraz spełnić swoje zadanie, oczekiwane mm-hmm. nadzieje, gdzieś tam a pokładane nadzieje, natomiast no nie analizuję tego dalej czy, czy faktycznie dobrze. jak coś znajdzie czy mu przyniesie, pewnie tak, no bo na tym może zarobić
0: dobrze, to w takim razie to w takim razie rzuć sobie na oszustwo ponieważ on dał Ci już rabat to znaczy Ci i Wam to to będzie teraz trudne na poziomie 20
1: czekaj, bo nie rzucałem jeszcze na tą jedną kość którą mogę sobie
0: podmienić E, tak, przy okazji. Właśnie ty i Balandar macie dodatkowe błogosławieństwo od Skamosa. Które działa dokładnie. To doko- czasowe. E, Wiesz co? Przyjmijmy, że musi z niego skorzystać w ciągu kilku naj, najbliższych dni. Może dnia, doby, może 48 Dobra. godzin. To nie ma jakiegoś specjalnie dużego znaczenia. Tak, żeby za rok już tego nie będzie. To jest jasna sprawa. Natomiast e, będzie to sytuacja, nie w znaczy. której ty możesz po prostu rzucić jeden, dokładnie działa jak twój omen, tylko że jest słabsze, nie? Czyli masz tylko jedną cyfrę.
1: No toż to mamy piątkę i czwórkę, czyli idealnie. To
0: idealnie.
1: Dobra, to teraz rzucam yy, na mój szwindel. Rzucam
0: 17. 17 Było blisko. Ale kiedy skończyłeś mówić, e, drogo obrócił się do ciebie i mówi: co? Mów proszę do tego zdrowego ucha. Ale wiesz doskonale, że E, to jest jego wybieg, a nie to, że nie słyszy. No wiem,
1: bo pokazał na drugie ucho. O właśnie. Ja znam takich jak ty. I bardzo <laughs> szanuję. I bardzo szanuję. To jest dobry handel, to podstawa
5: cywilizacji. Ja szanuję. Ale żeby nie było,
0: jeśli przy strumieniu w Królewskim Lesie znajdziecie taką roślinkę. Chwila. On sięga do, do książki, po czym wyciąga i kładzie e, taki przewodnik zielarski z rycinami z rycinami ziółek i widzicie takiego kwiatko, kwiatko-roślinko rozłożystym, e, w rozłożystych kwiatkach, takich drobnych i to jest... podaję jakąś nazwę, nie będę wymyślał, bo mam jakiś idiotyzm na końcu po prostu języka, ale... E... Niech będzie strumiennik plamisty. O, bardzo ładnie brzmi. Strumiennik plamisty, jak nazwa wskazuje, rośnie przy strumieniu. I jeżeli przyniesiecie mi, to ja za niego zapłacę. Za każdego jedną sztukę złota.
1: To 35. Bierzemy jedną miksturę i wracamy
0: z kwiatkami. Dobrze zatem. wyciąga to tą... Poczekaj, 35, 45 było. Więc on tak, tak obraca nie, się. Nie te ucho, nie te ucho, co? Ej, ja wiem, wszyscy mamy problem z uszami w tym mieście. 45! stawiam na stolik.
1: 45!
0: 5! Znaczy się 5! 5, dobry młody człowieku! I to znaczy już nie utargujesz znaczy nie utargujesz, bo, bo nie wyszło ci, a on już ci zbił trochę ceny to ja wydaję dobrze to zapisz sobie ja mik- zapisz, zapisz sobie miksturę masz miksturę leczenia i ona jest weź w nawiasie wpisz 2K4 plus 2 dobrze i teraz już mm, szanowni karantir, wrócę do ciebie bo karantir tak. będzie odpoczywał, tak? Tak. Okej. Czyli ty po prostu wchodzisz w swój trans?
3: No ale to... Jeżeli plan jest taki, że Eee, no, czyli intencja jest taka, że no to się, kiedy chłopaki sobie robią zakupy, pójdą, będą się włóczyć nie wiadomo gdzie, to zanim oni wró- wrócą to Karantrist kończy zdążyć swój trans.
0: No Eem. tak, pół na pół wiesz, bo, bo bo jednak oni nie będą latać po całym mieście, więc ja myślę, że to im zajmie z połowę, więc ja bym tylko chciał, dlatego nie chciałbym już tego nie... wchodzić, teraz weszliśmy, bo chciałem trochę wam jeszcze opowiedzieć o, o, o samym Arabel, dlaczego on się zdecydował na to Eem, ale żebyśmy faktycznie topchnęli. Zakładam, że Balander i Gabe wrócą. Będzie jeszcze chwila, żeby Karantir, e, że tak powiem, zakończył swój trans. To będzie moment, w którym spotkacie się z Serylem, który Seril przyniósł faktycznie listę i, i jest na, na, na tej liście Balanderze, żebyśmy już tego po prostu nie odgrywali. Jakieś podstawowe rzeczy, które on sobie wpisał, czyli na przykład koc, czyli na przykład lina, czyli na przykład pochodnie, czyli na przykład żywność, czyli na przykład e, opatrunki Miecz, nóż, zbroja, tarcza. Takie rzeczy, które mu przyszły do głowy. Nie zaskoczył Cię niczym specjalnym.
2: Tak, ja ja tylko... A i na końcu pisał
0: wiara w powodzenie. Pewnie wzorując się na Gejbie, który mówił dobry humor.
2: Ja mówię mu tylko, że wrócimy do tego tematu po tym zadaniu. I żeby zachował tę listę i jej pilnował. Jak
1: źle ją zrobiłeś, to nie
0: przeżyjesz i nie będziesz znał wniosków patrzy na was trochę zaskoczony, ale chowa tą listę i i przyjmijmy, że chcecie coś panowie zrobić, czy możemy się po prostu złączyć, żebyśmy po prostu gdzieś byli wspólnie?
1: W sensie ja na pewno bym chciał jak najszybciej pójść spać i chciałbym pójść spać z intencją poszukania tego wewnętrznego głosu, który czasami pomagał mi w jakichś sytuacjach, w których do tej pory nie byłem biegły, Więc chciałbym zasypiać z taką e, intencją i myślą, że chciałbym e, podrobić to znaczy no, podrobić tę pieczęć. Ok. No. W porządku? Więc szukam wewnątrz siebie w snach jakiejś, jakiegoś przywództwa. Czyli
0: ty będziesz tak naprawdę obudzisz się w nocy, jeżeli będziesz chciał to w, i w nocy będziesz chciał pracować tak, na tym Tak, bo paczyć. skoro
1: mamy rano iść, tak. Skoro rano mamy iść, a on chciał to balandar przeczytać przed wyjściem, no to tak. tak
0: Dobra, okej. Okay. Balandar? Również chcę już odpocząć. Niczego więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Dobrze, czyli karantir jesteś jedynym na nogach, krótko mówiąc, Pomyślę, że Seril również uda się na spoczynek, a ty karantir będziesz jedyny żywczyk, krótko mówiąc. I jaka jest twoja intencja? E-
3: zrobisz taki solidny, porządny rekonesans, bez jakby koniecznie wchodzenia w jakąś tam interakcję z tym Teodorem, czy coś, a po prostu wiedzieć, gdzie, gdzie może być, gdzie go można się spodziewać, gdzie uciekać w razie przypału, jak uciekać, znać teren i nie wchodzić po prostu na ślepo.
0: Okej. Okay. Dobrze. To w takim razie, to w takim razie sekunda, ja wracam do was.
1: Co oni poszli razem się
3: spotkać? Tak. O, obrawiają nam dusę. Tak się kiedyś robiło,
1: jak były sesje na żywo. I się grało. Yy, wychodziło się spokoju albo się wypraszało nad spokoju, żeby odegrać jakiś scen jeden na jeden.
3: Teraz My zdobić, to jest teraz fajne, jest to no, ale, ale to też w sumie jest, jest fajne, nie? no bo. Masz tą jakby izolację, że, że gracz nie wie. I ci gracze nie, nie wiedzą. Inni gracze nie wiedzą, co tam ten gracz wie i nie ma takiego. Nawet jak ktoś nie nie, rob, nie, nie chce tego robić specjalnie, to, to nie mamy nie ma tego gamingu. No, Tak.
0: Eee, dobra, czy wiecie? sorry a właśnie dobrze czyli. (coughs) Powiedz tylko Bartek ten skill jak on działa.
1: Budzę się z biegłością w dowolnej
0: umiejętności
1: i w tym przypadku albo narzędziu i w tym wypadku wybieram narzędzie forgery kit czyli nie wiem kto jest po polsku zestaw fałszerza pewnie. Ok. Chcę być biegły w tym, tak jak jestem biegły w swoich narzędziach. ważny. Dobrze.
0: W porządku. Dobra, w porządku. Więc tak yy, przeskoczmy do karantira, karantirze. Ty polazłeś po. Zacząłeś zwiedzać, tak naprawdę, łazić po tym arabel, ale tak naprawdę twoim celem jest dotarcie do złotej piasty. Jak rozumiem, tak?
3: Okej. Okay. Zgodnie z naszą wiedzą, tam jest Teodor.
0: Tak, tam miał być Teodor i do jutrzejszego dnia miał być dla was dostępny w takim sensie, że tam powinniście go znaleźć. Tak powiedziała wam. Pani Black Silver, która powiedziała, że dokładnie, Teodor zatrzyma się tam w zajeździe i będzie na Was czekał. Dokładnie tak. W porządku. W takim razie pytanie, czy jakby kiedy wchodzisz do tej dzielnicy, jest to dzielnica zdecydowanie bardziej zamożna. Prace tak naprawdę jeszcze jeszcze gdzie, niegdzie gdzie, gdzie trwają. Widać, że ludzie pracują nawet po zmroku, a słońce dopiero chyli się ku zachodowi, czy może już zaczyna się zachód słońca. Niemniej jednak widać tu faktycznie więcej straży, ale praca cały czas tak naprawdę wre. Widać, że mniej więcej w centrum dzielnicy potężną dziurę, po której, która została po, po, po jednej ze świątyń. I faktycznie widać, że tam te prac, tych prac jest cała masa. Widać, że po prostu już ją odbudowują, ale jakby z twojego punktu widzenia dostrzegasz zajazd czy tawernę Złota Piasta i to jest budynek piętrowy, szeroki, duży, rozłożysty, przy którym widać są stajnie i panuje dosyć duży ruch, zwłaszcza o tej porze. Teraz pytanie, czy ty chcesz wejść do środka, czy chcesz zostać w, zostać tylko przed tą karczmą?
3: Mm. Na razie, na razie obejść dookoła, po prostu mm-hmm. zobaczyć, jaki, znać teren, jaki jest jest dookoła, a potem wejść do środka.
0: W porządku. E, ona jakby przylega tak naprawdę do, do z, z jednej <śmiech> strony do rzędu, do kwartału budynków, więc tak naprawdę nie można jej obejść dookoła, ale ona może, tak jakby od godziny 9 do 15, ją obejść. Mniej, mniej więcej ona jest przy drodze, i obok po zachodniej stronie tej karczmy znajdują się stajnie. I jakby dookoła nie nie dostrzegłeś, żeby tam chodzili, że tak powiem. Nie widzisz jakiejś specjalnej straży. Sama dzielnica jest na tyle bezpieczna, że jakby tutaj dodatkowej straży ta karczma nie ma, czyli jakby znajdujecie się tak jak mówiłem, w bardziej zamożnej części Arabel. Okej.
3: Przed wejściem na pewno ściągam emblemat Ildi. I być może jakoś tak... Ch- chowam broń tak, żeby jej nie było widać, żeby nikt bez od razu nie zauważył broni. żeby A, nie było wszędzie. Właśnie,
0: przepraszam, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam o Arabel dodać, bo to mi umknęło. To, co było dla was pewnym nowym, ale myślę, że Seril mógł wam to o tym powiedzieć. Arabel w przeciwieństwie do całego prawa w kurmyrze pozwala swoim mieszkańcom nosić broń u pasa. To jest. No nie chowam broń. I każdy, I każdy może tą broń, że tak powiem, przy sobie mieć, nie? W innych częściach kormyru jest to zabronione, ale w Arabel to prawo funkcjonuje. <śmiech> Okej, okay, w porządku. No po
3: prostu ściągam emblemat. Nie, nie nie broni, ale ściągam emblematki. I dobrze
0: wchodzę do środka. W porządku. Kiedy wchodzisz do karczmy? Poczekaj. O. Kiedy wchodzisz do karczmy natychmiast widzisz całą masę ludzi w bardzo dużej głównej sali, po prawej stronie zaraz ciągnie się Szynkblad, cała masa tych ludzi i po lewej stronie jest taka niewielka galeryjka po schodkach, gdzie widać, że też są jakieś stoliki, ale tam nie widzisz teraz, czy ktoś stoi, czy nie. Ludzie zajmują wszystkie stoliki, które są, być może jeden z nich jest wolny i kiedy Pojawiasz się, ktoś cię potrąca, ktoś przechodzi, jest tu sporo i faktycznie dużo się dzieje, cały czas idą jakieś zamówienia, latają osoby obsługujące, nosząc czy to jadło, czy, czy napitek w powietrzu się unosi zapach pieczonego mięsiwa, alkoholu, tytoniu, ale nie ma tu smrodu, takiego jak do jakiego teoretycznie przywykłeś, Będąc w podrzędnych karczmach, u Oliwiera nie ma dramatu, żeby była jasność. Czy tak samo w, w Rączym Jeleniu, ale bywałeś już w karczmach, gdzie po prostu był smród. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda ta karczma, to ja bym poprosił ciebie, żebyś się e, odpalił sobie streama. Eee. Moment. Okej. Okay. Dobrze, i ja... Tutaj muszę przełączyć. I to wyrzucę na razie. A może zrobię tak, po prostu, żeby było bardziej widoczne. Ja trochę ją pomniejszę, ale dzięki temu będziecie widzieć całą. I tak, i tak wygląda mniej więcej ta karczma. tylko muszę Ciebie jeszcze przesunąć w że bo ja Cię zasłaniam jako ja. i ty z tej strony po prostu wchodzisz i widzisz tak naprawdę masę ludzi i oni tak naprawdę zajmują tą całą karczmę i i tam cały czas coś się dzieje.
3: Podchodzę do, do, do baru do kogoś, kto wygląda jak karczmasz czy osoba zawiadująca tutaj.
0: W porządku. Myślę, że to nie jest żaden problem. Po prostu bar jest ciągnię się tak naprawdę po prawej stronie i kiedy podchodzisz do, e, do szynkwasu, staje w nich mężczyzna o, o rudych włosach i długiej, rudej brodzie. Spogląda się na ciebie. Dobry wieczór, wędrowcza. Witam w złotej piaście. Czym mogę służyć?
3: Wieczór jest dobry, to się jeszcze okaże, gospodarzu. Czy macie wolne pokoje?
0: Wolne pokoje? O tej porze niestety nie mamy nic wolnego, mościelfie. elfie. I wieczór nie
3: będzie taki dobry, jaki miałem nadzieję.
0: Ale proszę przejść na główną ulicę, później przez plac. Ten niewielki park, który odbudowują, po drugiej stronie jest karczma Złoty Paw. Tam może mają. Miejsca jeszcze.
3: Ale to nie o Złotym Pawiu? Słyszałem takie komplementy, jak o A, waszej
0: Dziękuję, racji. dziękuję.
5: Niezwykle mi miło, choćbym nawet chciał, to przecież szanownego pana w wspólnej izbie nie położę. Złota Piasta jest lokalem na
0: poziomie.
3: A wolny stolik jakiś się znajdzie?
0: A rozgląda się... Jest jeden tam, w końcu sali. Dostrzegasz natomiast, kiedy podszedłeś do tego szynkwasu, nazwijmy, że również jest stolik w tej galeryjce, nie? Przyjmijmy, że tu jest karczmarz gdzieś za szynkwasem. To nie jest istotne w tym momencie.
3: Dobrze, karczmarzu, podajcie zatem... Kufelek wina do tego stolika w końcu sali.
0: Dobrze. Proszę usiąść. Zaraz ktoś przyniesie. A jakie wino? Słodkie, wytrawne, białe, czerwone?
3: Wino jest tylko jedno. Nie po to winogrona są gorzkie, żeby słodzić wino.
0: Gorzkie winogrona. A to se pan wymyślił. Zobaczę, co mam w składziku. Proszę zasiąść.
3: Więc y- siadam, siadam przy stole, po prostu skupiam się na obserwacji całej przestrzeni. Dobrze, w porządku.
0: Ja cię posadzę po prostu tutaj mm-hmm. a i jakby zrobimy dwie rzeczy. Będę chciał, żebyś sobie rzucił... Co chcesz sobie rzucić? Obserwacje? Co my tam mamy? Eee... Percepcja, intuicja w takich pasujących. Intuicja odpada, bo intuicja to jakbyś rozmawiał z kimś, ale percepcja. Percep... Percepcja. Percepcja, ewentualnie śledztwo.
3: Nie, percepcja, niech będzie na razie. Dobrze,
0: i teraz tak. Będziesz miał, będziesz rzucał raz, żeby uzyskać, możesz uzyskać. Pewne informacje. I teraz jeden poziom informacji będzie na poziomie 15, a drugi będzie na poziomie 20. Okej. Więc teraz pytanie, czy chcesz rzucić. A ty nie masz. A ty masz. Nie, nie masz inspiracji. Nie mam inspiracji. Ale ale mam ułatwienia. Tak. Na razie nie. Okej, dobra. Czyli masz 15, więc uda ci się zdobyć informację z podstawowej, tą podst- łatwiejszą do dostrzeżenia. Kiedy tak siedzisz, jakby nie będziemy wchodzić jakby tutaj we wszystkie szczegóły, bo jakby tu ludzie dobrze się bawią, faktycznie dobrze się bawią i e, lane jest piwo, lane jest wino, noszone są jadu, jadło jest noszone, gdzieś jakiś bart przygrywa, jest miło i przyjemnie, zdecydowanie. Ale... Ciebie, jedna rzecz do ciebie, że tak powiem, trafiła, sekundka, bo zgubiłem playlistę i to chciałem. O. Jedną rzecz, którą z- zauważyłeś, która przykuła Twoją uwagę, to fakt, że na galerii są dwa stoliki. I jeden jest cały czas pusty. A przy drugim siedzi jeden jegomość, który na stole, myślę, że widzisz jak co chwilę ktoś mu coś donosi, to znaczy ktoś, obsługa mu coś donosi, widać, że to jest, powiedziałbyś, no, dosyć otyły facet z gęstą, Brodą i długimi, ciemnymi włosami, właściwie takimi kasztanowymi, ubrany w bogaty strój i przerzucone tak naprawdę na szyi, złocisty, gruby łańcuch, ale siedzi sam. I to jest to, co udało ci się zauważyć. I nie widzisz absolutnie, żeby ktoś do niego podchodził, żeby ktoś z nim rozmawiał poza obsługą. Co więcej, Faktycznie karczma wypełniona jest po brzegi. Jest dużo osób, które siedzą, po chwili te pojedyncze stoliki, które tutaj dostrzegasz, one one po prostu są zajmowane, natomiast ten górny stolik, nawet na zdrowy rozsądek, jeżeli to jest ta galeryjka, to jest bardziej, lepiej płatne miejsce, to sądząc po klienteli, która tutaj siedzi, widzisz, że jest tu całkiem sporo osób, które mogłoby sobie spokojnie pozwolić, żeby usiąść na galerii, ale nikt na tej galerii nie siada. Z tego pomieszczenia dostrzegasz również, jakby na południowej części, właściwie pod Twoim, pod twoim obrazkiem. Ja tutaj, ponieważ Ty się, ty starasz się to dokładnie obserwować, więc ja to trochę zmniejszę, żebyś to dostrzegł. Widzisz w lewym dolnym rogu, to znaczy w lewym, Twoim lewym dolnym rogu, dostrzegasz schody, które prowadzą na piętro z jednej i z drugiej strony. I widzisz, że te drugie schody, one się łączą z tą galerią, ale nie ma tam przejścia. Teoretycznie, jakbyś chciał, to byś przeszedł po poręczy, nie? Ale one po prostu zamykają tą galerię i tam musi być jakaś jeszcze alkowa taka do prywatnych spotkań i rozmów. I to jest to, co udaje się znaleźć w w tym... To, co udaje się po prostu zauważyć. Jestem w stanie
3: zwizualizować sobie po tym, co widziałem z zewnątrz czy czy, czy jakby wykminić to pomieszczenie ukryte jakieś tam, widzieć gdzie ono jest z zewnątrz tej karczmy.
0: To znaczy, jeżeli mówisz o ukrytym pomieszczeniu to jest ta alkowa, która jest obok tego stolika, przy którym siedzi ten pojedynczy gość i ona jest po prostu zamknięta tutaj, jakby odsłonięta tam można po prostu usiąść i porozmawiać prywatniej że tak powiem, zresztą sama ta galeria to dosyć prywatne prywatne miejsce, bo tutaj nikogo więcej nie ma więc tam nie ma żadnych okien
3: No dobra. Um...
0: Co chciałbyś jeszcze zrobić?
3: Właśnie ja się zastanawiam jaki jest teraz najlepszy najlepszy tok zdarzeń.
0: Oczywiście ta sytuacja w karczmie, że tak powiem to tu to wszystko się tam dzieje nie? Jakby ta karczma cały czas żyje ja nie będę teraz wchodził w opis tej sytuacji mm-hmm. jakby żebyś miał po prostu świadomość Rokliwa są oklaski tak, są oklaski dla, dla barda, jest przychodzi jakiś pomocnik zbiera pieniądze może ktoś z pewnością ktoś podszedł do ciebie taki chłopiec z kapeluszem wyrzucasz pieniądze czy jest... nie?
3: chłopcu z kapeluszem nie ale pewnie coś musiałbym za wino
0: zapłacić na pewno zapłacisz za wino, natomiast y, joj, to jak nie wrzucasz, to faktycznie spogląda się na ciebie z takim trochę oburzeniem. Nie bardzo rozumiesz dlaczego, ale odchodzi i, i nic. Hmm.
3: Z drugiej Kielisze strony... Kiejsza Jakby... <grym_> 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 Udaje, że wyrwałem się z zamyślenia i jednak macham do tego, co, co odszedł z tym kapeluszem, żeby, tu, żeby, żeby, żeby na szybko do mnie wrócił.
0: Spogląda się tak na ciebie, ale rusza. Zaintrygowano.
3: I wrzucam mu jedną złotą monetę do tego kapelusika.
0: Uśmiecha się, kłania się. Widzisz, że uderzyła ta moneta o inne złote monety po czym obraca się napięcie i podchodzi do kolejnego stolika. Mistrz Bart gra dalej, a jego pomagier zbiera pieniądze.
3: Czekam do do, do drugiej rundy, aż obleci całe całe pomieszczenie dookoła. Trzymając kolejną jedną złotą złotą monetę w ręce, jakby wzrokiem sygnalizuje mu, że, że ją dostanie, ale musi na chwilę chwilę jakby nie nie, nie za darmo, w sensie, że to będzie wymagało drobnej interakcji i konwersacji.
0: W porządku, możemy się umówić w takim razie, że że po kolejnym recitalu, po po kolejnych kilku utworach, oczywiście są gromkie brawa i Znowu jest rundka i on przychodzi faktycznie po jakimś czasie. Zaraz wrócę do, do ciebie, balandarze, bo twoja, że tak powiem, medytacja się skończy szybciej, aniżeli um, gejba sen. I zróbmy to. On się skłania. Witam pana. Ponownie wyciąga kapelusz. Bardzo żywa
3: Żywa impreza. Często macie takie tłumy?
0: Mistrz Ofandrus zawsze zbiera tłumy. To rzecz jasna. Dzisiaj wyjątkowo nie ma pełnej, że tak powiem karczma nie jest pełna, ale w normalnych sytuacjach mistrz Ofandrus, szlachetny panie, zbiera pełne tłumy, zwłaszcza, zwłaszcza łamie serca kobietom zresztą może pan zobaczyć, faktycznie widzisz kilka kobiet, które wachluje się nie mogąc, że tak powiem wytrzymać napływu sztuki
1: karantir <grym> też łamie różne narządy czasami serca, tak. czasami co innego
3: ale nie wszyscy wydają się bardzo zainteresowani popisami mistrza i spoglądam w kierunku tego samotnego jego mościa
0: on spogląda się no cóż nie do każdego trafia sztuka. Sztuka jest piękną sztuką dla sztuki. I dla sztuki nie wszyscy chcą być równie. Jest zakrę- zakręcił się zupełnie. Ten pan do tego... To dziwny człowiek. Jako dziwne. Poszedłem tam raz. Spojrzał tak na mnie, że już wiedziałem, że już nigdy więcej tam nie pójdę. Nawet jeżeli mistrz Ofandrus kazałby mi to zrobić pod groźbą wydalenia z terminu. Napowiedzcie powiedzcie na no dobry człowieku. Często dopracujecie? Jestem uczniem mistrza Ofandrusa. Ty, ty jest chłopak, nie? To jest chłopak, który, który faktycznie musi być na terminie u tego barda, którego zwie Ofandrusem i faktycznie patrzysz, to Ale nie. Ty jesteś Elfem, więc widzisz. To jest Półelf. Okej.
3: A co ktoś taki jak ty... Jak to się stało, że ktoś taki jak ty
0: znalazł się na szkoleniu zwykłego barda? Zwykłego? Mistrz Ofandrus jest niezwykłym bardem, panie. Potrafi wzbudzić swoją muzyką cuda, rozbroić kobiece uda. Uśmiecha się i zarumieniu się całkiem. Mistrz Ofandrus, ile można u niego się nauczyć? Jest nim zafascynowany absolutnie. Martinie, ile mam czekać? Proszę o wybaczenie. I mistrz Ofandrus spogląda z gór. Już niosę wino. Na jednej nodze, Martinie, szanowni państwo, kolejna balada specjalnie dla pań. I słyszysz, że pani rozbrojone są po prostu.
3: Wrzucam Martinowi tą jedną złotą monetę jeszcze do do kapelusza i mówię porozmawiajmy jeszcze, spotkajmy się jutro może na śniadaniu, tutaj.
0: Spogląda się na ciebie i puszczę ci oko. Odbiega. No to ja mając
3: mając takie, takie zabezpieczenie idę uregulować rachunek w barze i Wracam do
0: swojego. Dobrze, w porządku. Przyjmijmy, że trochę tam siedziałeś. To trwało, z, wiesz, ze dwie godziny. E, to może wypiłeś się jeszcze coś, może coś przekąsiłeś. Zamknijmy to w jednej złotej, e, chciałem powiedzieć, koronie, w sztuce złota i, i będziemy okay. mieli to. E, będziemy mieli to zaliczone. Hmm. E, natomiast wróćmy teraz do naszego balandara. I teraz, właśnie, żebyśmy w ogóle... Nie rozwlekli tego, bo rozleczemy tą całą noc po prostu na, 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 na ileś. Czy to jest tak, że Karantir, ty chcesz wrócić do karczmy i podzielić się z nimi jakimiś swoimi spostrzeżeniami, czy po prostu wracasz i, i... jaka jest intencja?
3: Po prostu wracasz i priorytetowo chcesz się dowiedzieć, co tam u Geiba i jego zamieszań pieczęciowych.
0: W porządku, więc przyjmijmy, że jest sytuacja, w której Balandar ty po prostu otwierasz Otwierasz drzwi karantirowi, który wrócił. Jest, jest koło północy. Gabe śpi. I przyjmijmy, że spotykacie się po prostu w pomieszczeniu, w pomieszczeniu Balandara. Widać, że karantir może nawet gdzieś rzucił hasło, że po prostu idzie sprawdzić, także że, że może miał świadomość. Seril myślę, że śpi, więc czy czekacie, aż Gabe się obudzi, tak żebyśmy mogli po prostu przejść dalej, czy chcecie coś zrobić?
2: Ja myślę, że przeczekamy, co?
0: Okej. Dobrze, to żeby tego już nie przedłużać, zróbmy w ten sposób, że gdzieś w okolicach trzeciej nad ranem Gabe obudziłeś się, kiedy słońce powoli zaczynało rozjaśniać Ciemność na zewnątrz. Słyszysz może jakieś rozmowy w pokoju obok, czyli Karantira i balandara? Mhm. Przy okazji, tak, noc... e, tak, tak, już do Ciebie wrócę z tym tematem. Przy okazji, balandar i karantir, e, ponieważ mieliście długi odpoczynek w Waszym, że tak powiem, elfiej kategorii, e, to tam te wszystkie Wasze zasoby się odnowiły. I jeżeli mieliście jakieś problemy z punktami w żywotności, wytrzymałości, to też proszę, żebyście sobie je wyrównali.
2: Ja wrzuca Przy... na moje omeny. Okej.
0: Okay. No, idealnie. Bardzo dobrze. Dobra, 4 i 16, super. Masz dwie czwórki już. Zatem e... zatem Gabe. Yy,
1: tak, Kiedy... miałem, miałem to, jakiś, no...
0: Kiedy kiedy śniłeś, kiedy zamknąłeś powieki i zacząłeś szukać odpowiedzi na pytania, na potrzebę, właściwie zwracać się właściwie w nieukierunkowany byt, do nieukierunkowanego bytu, nienazwanego bytu, o, o pewne wsparcie, o bytu, którego, którego zdążyłeś się już nauczyć w pewien sposób wyczuwać albo inaczej mieć świadomość, że on gdzieś tam jest faktycznie czułeś w pewnym momencie, że miałeś wrażenie podczas tego snu, tak jak kiedyś spoglądałeś z góry, jakby z lotu ptaka napędzące stado mustangów, dzikich koni jeszcze nieujarzmionych, tak teraz masz wrażenie, że spoglądasz na pierwsze projekty herbów, które opisywały Black Silverów, które były projektowane ponad tysiąc lat temu. A Ty masz wrażenie, że stoisz tam w swojej osobie i przyglądasz się, słuchając jak, jak ludzie dyskutują o tym, w jaki sposób będą opisywać swój ród jak tłumaczą, w jaki sposób jest rysowane i każdy z tych elementów, co oznacza i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Myślę, że połowy rzeczy Gabe w ogóle nie jest w stanie do końca zrozumieć z z kwestii heraldycznych. Dlaczego, po co i na co, ale jakby nie jest dla Ciebie to istotne. Istotne jest to, że wydaje że wydaje Ci się, że jesteś w stanie przygotować pieczęcie tak, aby aby je złamać i aby je odtworzyć i tak, żeby nikt na tym się nie poznał. Nie będzie to łatwe zadanie, ale z pewnością Gabe wie, jak to zrobić. I czy to wie Gabe? Czy ten ktoś? Nie ma znaczenia. W tym momencie to jest jedna i ta sama osoba. Przypomniałem się scena z Matrixa.
1: Gabe wstaje, siada, patrzy na, Zetural, na yy, Balandara. I do kung fu. E...
4: <grywia>
1: w każdym razie Gabe wstaje, podekscytowany, z uśmiechem. Nie, nie kręci się na łóżku jak ma to w zwyczaju, tylko strzela z palcami. Otwiera swój yy, świeżo zakupiony zestaw. Nie wiem co się w nim znajduje, czego fałszerze używają. Nie wiem, może daje. jakieś
0: matryce są, może wiesz, jakieś laki specjalne, może jakieś wzory. Nie mam na pojęcia. Ale przyjmijmy, że jest tam cały zestaw potrzebnych rzeczy, które na pewno ci pomogą.
1: On no na pewno robi to z wielkiej ekscytacji, opisując na głos wszystko co robi, nawet jak go nikt nie słucha. No i wiadomo, najpierw próbuje stworzyć nie wiem jakiś tam odcisk tego Emblematu, potem podważyć, coś tam przytopić. No generalnie robi rzeczy, o których ja jako Bartek nie
0: mam pojęcia. Jasne. Karantir i Balandar tak naprawdę obserwują ciebie w milczeniu, bo zakładam, że to robisz w, w tym samym pomieszczeniu, w którym oni są. Więc faktycznie Gabe jest bardzo podekscytowany i wyczuwasz Balandarze w nim, tą ekscytację, która, która jest trochę obca. To znaczy widzisz Gabe'a i obaj właściwie widzicie Gabe'a i to jego ekscytację, ale ale łapiecie się, ponieważ spędzacie z nim dużo czasu. Balander, wyłapujesz to automatycznie. Karantir, jesteś elfem, zakładam, że jesteś łowcą. Potrafisz dostrzec szczegóły. Łapiecie się na tym i może nawet wasze spojrzenia się krzyżują W dokładnie w tych samych momentach, kiedy Gabe jest Gabe'em, robi to wszystko w takim nastoletnim szale i ekscytacji, ale kiedy siada do narzędzi, które rozpakowuje, i zaczyna robić, dostrzegacie, że ma zupełnie obce zachowania. W sposób specyficzny trzyma jakiś przyrząd. I to nie o to chodzi, że tak się trzyma ten przyrząd, jakąś matrycę czy cokolwiek, tylko, wiecie, to jest takie nie jego ruch. Jakbym mógł powiedzieć, że każdy z nas ma jakiś taki zestaw specyficznych rzeczy, sposób chodzenia, bujania się, wiecie o co chodzi, nie? Gestykuluje czy coś to zauważyliście w nim takie obce elementy, takie jakby skąd się zaczerpnął i jakby traktował je teraz jako swoje, a i wiecie i rozpoznajecie te elementy ten ruch, to przymrużenie oczu normalnie przygryzał język, teraz przygryza wargę na przykład, wiecie, to są te elementy takie jakby bardziej z mowy ciała, które mogłyby pokazać, że mm, że znowu Gabe z czegoś czerpie, powiedziałbym i, ale to nie zmienia faktu, Gabe'ie, bo to dla ciebie oznacza, że ty faktycznie będziesz miał biegłość w tym, tak? Plus dwa do tego masz, tak? Dobrze rozumiem mechanicznie? Tak, tak, tak. I teraz tak, sam fakt, że korzystasz z narzędzi, to ci też daje plus dwa, czy umożliwia ci w ogóle wykonanie tego? Jak to umożliwia,
1: działa? Umożliwia w ogóle. Umożliwia, okej, okay, w porządku. Czyli
0: niektórych rzeczy bez narzędzi po prostu nie zrobisz. Jasne, w porządku. Dobrze, słuchaj, poziom trudności na zrobienie tego wynosi 17.
1: A na co będę rzucą? Na Jaki
0: atrybut? Na, ja myślę, że to są zwinne palce, nie?
1: Dobra, czyli to Chyba, że masz ten...
0: inny pomysł, ale... Tak patrzę... Nie, no tak, tak, zwinne jak, tak, dłonie, tak sorry. No bo tu nic nie. Znaczy, innego... ja,
1: ja, rzu- ja rzucam na Forgery Kit. Na tym to polega. Mhm. Czyli, czyli mam Dexterity plus 2, czyli plus 6. Dobra, to na pewno chcę wykorzystać yy, inspirację, ale teraz od widzów? Czy... Od mistrza. Może to od mistrza proszę. Dobra. Znowu dostanę i nie będę...
0: No to rzucaj.
1: 25.
0: No i pięknie. No i pięknie. Patrz jak ta inspiracja zagrała. No dwójkę rzuciłem w pierwszym rzucie. I to jest ten moment, w którym ty, Gej, pracujesz bardzo ostrożnie nad tym. I Faktycznie w pewnym momencie aż wzdrygnąłeś się balandarze, bo on przełamał tą pieczęć, ale, ale był gotowy. Widać, że miał rozgrzany już woski w tym zakładam, tak sobie wyobrażam, że w tym, w tym zestawie było iluś, ileś tam rodzajów pieczęci, może nie pieczęci, tylko laków, kolorów, które mogłyby imitować to i on faktycznie wyrzeźbił na czymś, e, czy potrafił przygotować sobie taką pieczęć. no Zrobiłeś to Gabe w sposób perfekcyjny. To, że pękła ta pieczęć, to to już było, wiesz, kropka na i, to jest ostatni element. Po prostu wiedziałeś, że to, to już jest ten moment, w którym ty to po prostu rozbrajasz i otwierasz Uży- wieko. Używam, tak.
1: Zaglądam do środka.
0: Mhm.
1: Nic nie wyskoczyło na mnie.
0: Nie, nie, absolutnie, nic nie wyskoczyło. Widzę, jest... widzę tam jakiś papier. Tak? tak, zwinięty jest w takim, zwinięty jest po prostu taki pergamin, nawinięty na wałek.
4: Mhm.
1: To wyobrażam sobie gejba w scenie zupełnie do niego nie pasujący, który bierze szczypce jakieś metalowe szczypce które były w zestawie łapie za ten fragment jakby to była wiecie nie wiem konstytucja i wręcza go balandarowi. No
2: proste. OK. I teraz rzucam wykrycie magii chcę sprawdzić list z zewnątrz, z wewnątrz. Co się
0: dzieje? Balandar, tak jak pokazał, otworzył ten list. Spoglądasz balandarze. Pergamin jest zapisany ciągiem znaków, których nie znasz. I kiedy trzymasz ten pergamin i zaczynasz się skłaniać, to znaczy skłaniać, chcesz się skupić, sięgnąć w węzeł i, i sięgnąć pomoc, czujesz, że coś jest bardzo nie tak. Czujesz, jak ostrość obrazu zaczynać się rozmazywać jak kąty pomieszczenia zaczynają się przesuwać, jak świat zaczął drgać. Wyciągasz dłoń przed siebie i widzicie zdziwioną twarz balandara i dostrzegasz, jak twoje opuszki palców są wilgotne. I to jest moment balandarze, w którym będziesz rzucał na kondycję. Dobra, no bo z muru nie spadł. Już ci mówię, sekundka. Dobra, tutaj jesteśmy, tu jesteśmy, okej. Stopień trudności 16. wezmę sobie inspirację okej pamiętaj, a ty nie masz przypadkiem ty masz szesnastkę przygotowaną no
2: w sumie mam no dobra, to nie będę ryzykował i wezmę tą szesnastkę niech będzie
0: w porządku w takim razie co się dzieje? Dostrzegacie to i widzicie, że... Widzicie w jego twarzy. I to jest... Nie, to jeszcze nie jest ten moment. Ale co się dzieje, balendarze, z tobą? Ponieważ w takim razie udaje ci się test, to ja rzucam na obrażenia. Przez opuszki palców wnika w twojego organizmu trucizna, którą było nasączony pergamin. Jest to bardzo mocna trucizna. I dobrze, że zbiłeś się. O połowę. Ja tylko chcę sprawdzić. Sekundę. Ale może ja mam swoje słabe rzuty. 13. To jest 13 punktów wytrzymałości ci schodzi. Easy. I czujesz, to może być nawet ten moment, że po prostu ten pergamin ci wypada z rąk on po prostu upada na ziemię, nic się z nim nie dzieje, to nie jest tak, że on się zniszczy czy coś, ale widzisz teraz, że masz swoje dłonie po prostu w jakiejś... Są wilgotne te opuszki i balandar po prostu siadasz. Siadasz, w głowie ci się zakręciło, czujesz, że ta ostrość się po prostu rozbiegła ci się po prostu. Straciłeś przez chwilę kontrolę nad sobą i to jest moment, w którym również będziesz po prostu zatruty, ale dostrzegacie to, co, co się dzieje z balandarem.
1: Gajb wyskakuje za, ze swojego łóżka i podsuwa mu krzesło i nie wiem, czy mam jakąś śmietnicę z wodą. Jak meduzą się poparzysz, to wiesz, co się robi. Może mamy tu nocnik.
0: Nie, no na pewno jest jakiś dzban z wodą, misa czy coś takiego. To... Dobra,
1: to od razu wlewam tą wodę do misy czy cokolwiek i wkładam jego ręce tam, żeby okay. płukać, nie wiem.
3: Coś z... próbuje z tym zrobić.
0: Dobrze, spróbujesz spróbu- to yy, jakby zmyć z jego dłoni. A karantir?
3: Nie, nie wykonuję jakby zbędnego tłoku, po prostu obserwuję na, na uważnie twarz, parandala i reakcję.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. To jest ten moment, w którym po prostu balandar yy, przysiadł. Jakby starasz się opanować, starasz się złapać oddech, wyrównać ten oddech. Wiesz, że, wiesz, że twój organizm został zatruty. Wiesz o tym, że, że, że to coś po prostu wniknęło. Nie jesteś w stanie określić, co to może być, ale, ale czujesz, że jesteś osłabiony. Czujesz, że to cię dopadło i czujesz, czujesz po prostu obecność tej trucizny, która pływa w ciele. Mhm.
2: Siadam faktycznie Faktycznie w szoku Ja patrzę na Karantira Wyobrażam sobie, że, że on może wiedzieć Trochę więcej o truciznach Ode mnie Nie wiem czy to trucizna naturalna czy nie Natomiast chciałbym Wyciągnąć jakąś niewielką miskę I upuścić tam trochę Swojej krwi Żeby zobaczyć może co co to jest, czy czy, czy moja krew gdzieś tam zmieniła kolor, czy to się miesza. Mam sztukę przetrwania, więc tu wyobrażam sobie, że jest jakiś taki sposób na na znalezienie jakiejś wskazówki. Czym zostałem zatruty i czy to minie, czy czy może za kilka godzin będę martwy.
0: W porządku, to znaczy tak, czy Balandar ma jakiekolwiek umiejętności związane z...
2: Sztukę przetrwania.
0: Masz sztukę przetrwania, Okej, okay, to na sztukę przetrwania pozwoliłbym ci rzucić. Okej. Okay. Jakie jest to? Wiesz co, bo ty chcesz określić, co to jest za rodzaj trucizny, tak? Mm-hmm. To będzie dwudziestka. Eee, no dobra, no nic nic nie tracę, więc sobie rzućmy. Dwudziestka. <grym> no, Panie Baladarze, co to w ogóle za rzut? Kurde. pan wszedł. Och, jejku, wiesz co? Nie, kurczę, teraz nie mogę tego zrobić po rzucie, nie mogę ci dać utrudnienia. E, w porządku, <śmiech> słuchaj, e, może specyficzny zapach. Myślę, że to mogło e, dać ci pewien, pewną wskazówkę, bo z różnego rodzaju laboratoriach. Myślę, że miałeś okazję spotykania się z różnymi odczyn- odczynnikami czy magicznymi składnikami A, i jesteś przekonany, że ten specyficzny zapach już kiedyś su- czułeś i to jest moment, w którym próbujesz sobie to przypomnieć. Ty wiesz, co to jest, to chwileczkę trwa, ale to jest trucizna, to jest trucizna z skło- skłów jadowych wywerny. Niezwykle, niezwykle drogi sposób na pozbawianie ludzi życia. I to będzie sztuka wstrwania. Znaczy, zdajesz sobie sprawę, że teraz ten poziom zatrucia, jakby mechanicznie, żebyś wiedział mechanicznie, będziesz mógł za. Pewnie za rankiem spróbować to przełamać, ten. Ten status, bo jakby to nie będzie, nie będzie się rozwijać, jakby to nie będzie cię truło, wiesz, co godzinę, ci, nie będzie ci zabierać wiesz, odpowiednią ilość e, życia, tylko po prostu jakby ten twój rzut na kondycję w pewien sposób pokazał, e, że twój organizm jest w stanie się temu przeciwstawić. Nie? Albo na jakim poziomie jest w stanie e, znaczy, na jakim poziomie jesteś w stanie się przeciwstawić tej, tej mocy, tej trucizny
2: jakie teraz będą następstwa? następstwa czy jeszcze są... coś będę rzucał? Czy... Tak, będziesz
0: rzucał jeszcze, na... jeszcze raz, będziesz rzucał na kondycję, żeby, mhm. pozbyć się, żeby pozbyć się statusu zatruty, bo jeżeli jesteś zatruty, to będziesz wszystkie testy miał z utrudnieniem.
2: Okej, okay. jakie
0: to będzie ST? Ty miałeś teraz ile? Rzucałeś na 18, tak? Na, na 16. 16? 16, przepraszam. To 16.
2: Okej. Okay. A jak nie, to będę miał wszystkie testy z utrudnieniem, tak? Zgadza się.
0: Dobrze. Możesz też skorzystać, na przykład kupić antidotum, które pozwoli ci rzucić z ułatwieniem, żeby pokonać e, efekt tej trucizny. No
2: dobrze, to ja... jakby to,
0: to obrazuje osłabienie twoje, osłabienie ciebie jako ciebie, nie?
2: Okej, okay. i e... Ja osłabiony, ale ja już zgaduję, że w tym pergaminie już tej trucizny nie ma więcej, tak? To, to nie tak, że jak drugi raz No właśnie dotknę, to ja, to
1: no... jak tylko on wymomrotał gdzieś nazwę trucizny, bo zakładam, że tak to wyglądało, to ja chciałem chwycić ją w szczypce mhm. i właśnie przyjrzeć się, czy ona była w jakimś miejscu, czy... No bo zakładam, że to był, taki, co, to był po prostu rulon papieru, czy to był taki pergamin na dwóch kijkach nawinięty? Nie, nie, to był, być, był rulon,
0: to był rulon, który, który był, został rozwinięty, więc jakby papier jest, pergamin jest nasączony. Jesteś przekonany, i zresztą teraz już wszyscy jesteście przekonani. Nie wiem, czy karantir się z tym spotkał, czy nie, ale jakby to nie jest tak, że jeżeli, wiesz, go wyciągnąłeś i go dotknąłeś, to wyssałeś w cudzysłowie całą truciznę. Papier jest nasączony. I trzeba po prostu to robić przez przez coś.
2: A czy czy widać, że ten papier jakby został naruszony? Czy on cały czas wygląda tak samo?
0: Nie, wygląda tak samo. Nie ma sytuacji takiej, że, że, że zostało to zniszczone czy porwane. Absolutnie nie.
2: To ja bym chciał tym razem faktycznie przez jakieś grubsze skrawki materiału i chciałbym, jeżeli mogę, w tym miejscu, w którym złapałem to wcześniej, znowu to złapać, tak? Żeby już więcej tej trucizny nie... Yy, mm-hmm. nie zużywać na takiej zasadzie. W porządku.
0: Czy to zrobisz przez rękawiczki, czy przez szczypce, które dostaniesz od gejba, to jakby... Mm-hmm. Będziesz no, bez
2: Mogą być, być też szczypce.
0: Ważne, żeby nie dotykać tego po prostu gołą dłonią, nie? I Dobra. W porządku. I balandarze, ty po prostu sobie to... To znaczy, widzicie, cały list... Jest zapisany. Nie trzeba być filozofem, bo nie jest to na pewno żaden język, ale to jest jakiś kod.
1: Czy, ja, czy przypomina on jakikolwiek kod złodziei, który ja znam? Jakieś systemy, w których poruszaliście?
0: Inaczej. Wiesz o tym, że jest to jakiś zakodowany język, że, że jest to po prostu um, treść, która została zakodowana w jakiś sposób. Znasz choćby tą z, różne kody z poziomu grypsery, ale to nie jest absolutnie nic, co by się, że tak powiem, wiązało z tym, co ty wiesz.
3: Ja rzucam okiem, żeby zobaczyć, czy może rozpoznam nie wiem, język Gnoli, bo takowy znam.
0: Nie jest to z pewnością przynajmniej inaczej. Balandar wie to na pewno dla was nie jest to żaden język, który znacie Balandar wiesz o tym, że to to nie jest język, to jest po prostu zakodowana informacja no dobra my to możemy jakoś odszyfrować tak, jesteście w stanie to odszyfrować będzie to bardzo trudne zadanie ale jest możliwe Cholera wie, jak wam pójdzie. Ja jestem otwarty. Ale będzie wymagać to czasu. Nie jesteś w stanie tego balandarza usiąść i złamać w ciągu 15 minut? To jest... To będzie coś, co będzie wymagało po prostu czasu. No wyobraź sobie, że że, że chcesz złamać kot, nie? Więc... Więc trochę to potrwa. Nie tak, że będziesz to łamał przez nie wiadomo ile, bo też nie będziemy, wiesz, cudować, ale... Ale to jest... To jest trudniejsza praca niż ta, którą wykonałeś w świątyni Ogmy, mając wszystkie materiały przy sobie, nie? Gabie, wojku,
1: wojku, nie wyglądasz najlepiej. Nie wiem, czy dasz radę siedzieć nad tym,
5: wspominałeś, że ktoś z tutejszego półświadka był bardzo niezadowolony na wieść o tym całym Cormorilu. No. Może mógłbyś z tym pomóc o tej godzinie. Wydawało mi się, że półświatek Żyje nocą, a śpi za dnia.
1: Widziałem się z nim za dnia, więc.
3: I czy nie śpi, nie powinniśmy rozpuszczać informacji, które.
1: Rozładował się Adrian. Krzyszysz? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A, tak. Muzy-
3: muzyka w końcu gra w sumie. Witwa, ojczyzna, moja, ty jesteś jak zdrowy. trzeba trzymać, ten tylko się dowie, to cię straci. Bo oh, halo słyszę, słyszę. Dobry.
2: Inwokacja
3: pomogła. Tak. Poświatek Półświat- śpi czy nie śpi? Nie powinniśmy dawać im dostępu do żadnych informacji, do których...
1: No bo, wiecie, no mogę ten zostać. cały dokument przepisać. Mamy czas. Mogę przepisać tą wiadomość.
3: Przepisać ją mógłbyś i tak, chociażby po to, żeby zostawić dla naszych potrzeb.
1: I pytanie o, i czy to może ta trucizna, być najlepszy plan. Ta trucizna nie jest dla tego Teodora?
3: I to może być najlepszy plan. Gabe przepisuje informacje.
1: Z zupełnym przypadkiem jestem mistrzem fałszerstwa.
3: Przypisuję informację, zostawia ją balandarowi, żeby ten mógł oddać się swojej pasji bycia elfem książkowym i ją rozszyfrować, a my w trójkę rano z Cyrilem pójdziemy na spotkanie z Teodorem.
0: Rano to już jest, to będzie już całkiem niedługo, nie? Właściwie jak Gabe wstał o trzeciej, myślę, że cała ta akcja zajęła wam Gabe'owi ze 3 godziny. Myślę, że jest już słońce wstało, już ludzie idą do pracy, więc za chwilę będzie serial.
1: No to na pewno próbuję, bo, bo rozumiem, że to są, to są jakieś znaki literowe użyte do tego Tak, produkt, to, są to są symbole, jakieś, to są po...
0: symbole, to są znaczki. Trochę tak jakbyś patrzył na hieroglify, powiem Ci szczerze, nie? Dł- długo by mi zajęło prze. prze przerysowanie tego? Jeżeli chciałbyś zachować, to znaczy jakbyśmy musieli po prostu sobie wtedy zrobić test. Nie to, że ci nie wyjdzie, bo tego go przepiszesz w jeden albo w drugi sposób, tylko chciałbym zobaczyć, jak dokładnie jesteś w stanie go przepisać. To to raczej będziemy określać. No
1: to na pewno, skoro mam narzędzia fałszerza, no to zapewne jest tam jakaś... E, tak się domyślam, wiesz, że kładę ten pergamin na jakiś źródło, jakaś światła, na to kładę kalkę takiego. i mhm. po prostu szybko przerysowuję te znaki. Okay.
2: Um, Rzut zadecyduje, czy będzie to dokładne, czy nie. Po Żeby ci to nie przesiąkło tą
3: trucizną, nie? Wiecznie Trucizna tutaj... na bankach reaguje tylko na organiczne. No nic, na
1: pewno
0: będę używał szczypień. No zakładam, zakładam, że Gabe, że tak powiem zachowasz jakieś środki ostrożności. No ale jeżeli rzucisz jedynkę, to z czystym sumieniem powiem, że jednak nie zachowałeś ich wystarczająco dobrze, nie? Noe, noe. Nie rzucaj jedynki.
3: To
1: co, znowu na Ford, czyli tak na... na... Tak, tak, tak. Też czwórkę 20.
0: Och, 20. No. Gabe, jak jak natchniony fałszerz. Wiesz co, ja nawet pozwolę Ci to, jakby przekuję ten sukces w taki sukces, który pozwoli Ci to zrobić w miarę szybko. Że zrobiłeś to szybciej niż serial do Was przyszedł. Super.
1: No to pakuję do tuby oryginał, odbijam odpowiedniego, odpowiedniego wosku, odbijam odpowiedni sygnet no i szybko no jak to się mówi, no ochładzam co się robi z woskiem no studzę go, żeby
0: Okej, rozumiem ponieważ wyszło ci Gabe to naprawdę dobrze to zrobiłeś to całkiem szybko i całkiem sprawnie w tej perspektywie czasu, którą mieliście Balander leżysz na łożu tak naprawdę, krople potu zalewają ci czoło, masz dosyć płytki oddech, twój organizm walczy z trucizną, wiesz o tym. I będę chciał, żebyś sobie rzucił znowu test kondycji, a ja o stopniu trudności 16 i to jest moment, w którym słyszycie pukanie do drzwi.
1: Dobra, to ja odstawiam tubę, no tak przypadkowo jak rzeczy, które leżą jakby nie, nie dając, zamykam zestaw fałszerzy. Ja, ja wskazuję Karantirowi,
2: żeby się schował.
3: Dlaczego schował?
2: Bo jesteśmy w moim pokoju i gejba.
3: No to, ja, to kara. To w takim razie bardzo niechętnie z wyraźną, z wyraźnym niezadowoleniem, przewracając oczami chowam się tak, żeby z nie miał szansę mnie zobaczyć.
1: No i otwieram, otwieram te drzwi. Dobrze.
3: To, kto
0: to? Nie, no jakby y, balendarze, będziesz rzucał ten e, stopień. E, tak, e, już, już, już. E, na kondycję, tak? Tak, to ja ci dam utrudnienie do tego rzutu. Nie ma problemu. Szósteczka. S- spaliłem, spaliłem niepotrzebnie utrudnienie. O cholera! no dobrze, w porządku yy, jakby twój stan się nie poprawia to znaczy on się nie pogarsza mechanicznie ale jakby masz cały czas status zatruty i to jest moment kiedy karantyr schowałeś się w pokoju gejba. to nie ma problemu, a ty Gabe otwierasz i Seriul jest gotowy w pewnym resztunku. witaj jak mistrz Balander gotowi do drogi?
1: Wczoraj o... mówił, że po tej dziczyźnie strasznie go poskładało Byliśmy u zielarza, szukaliśmy, on nam coś chciał dać na potencję, ty wiesz, no nieważne, coś chciał nam wcisnąć i drogo tam było. I tak się porobił, całą noc mi tutaj wymiotował, no po prostu jest, no sam zobacz. No i ja otwieram
3: szerzej drzwi, żeby zobaczył Balandara. Serio. Ja mogę w tym czasie wyjść jakoś, nie wiem, przez okno nie zauważyłem tak żeby móc wrócić z drugiej strony?
0: Słuchaj, jeżeli będziesz wychodził przez okno, to możesz wyjść przez okno, ale pamiętaj, że mogą cię ludzie z ulicy po prostu zobaczyć, że wyłazisz przez okno, nie? To znaczy, nie będzie to dla ciebie problem pod pod kątem zręczności, ale na pewno będę chciał wtedy zrobić jakieś ukrywanie, czy ktoś cię nie zwróci na ciebie uwagi. Możesz wpakować się w kłopoty, nie? Ludzie nam... Po co, 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 co to komu od kogo wychodzę z pokoju. Jak,
3: jak,
1: jak Gabe <laughs> widzi, że karanty się czai jakaś taka jest konsternacja to mówi karantyra już też zawołałem bo już nie dałem rady się z nim opiekować całą noc. Y- Tutaj s- stoi za drzwiami i za płaszczem i za kufrem. <laughs> Nie wiem czemu tam,
0: chyba szukał czegoś. Wiesz co, otworzyłeś i widzisz jak karantir stoi w, no, jedną na jedną nogą na drewnianym parapecie, ma otwarte okno i, i właśnie widzisz Serila, który się spogląda na ciebie Widzisz? widzisz, hey, o jest tu, ale Seril jakby ignoruje w tym momencie karantirę. Nieprze pod... pomieszczenie. <laughs> Podchodzi do balandara. Mistrzu balandarze, jak się czujesz? Jej, jest rozpalony. Potrzebujemy jakiegoś medyka. Zdrułeś się? Cały czas strułeś się tym dziczyzną. Nie się Rydu. Mieliśmy kiedyś z chłopakami taki sposób obracać się do Gabe'a. Trzeba wsadzić dwa palce głęboko i zrobić. I wtedy się opróżnia żołądek z tego. Mistrzu
5: może no mi mistrz zrobił. Za późno. A może mistrzowi późno. pomóc. Całą noc haftował. Ruszcie do. Kupca!
0: Udaje nieprzytomnego! Rozumiem. Seril jest przejęty i ma misję ratowania świata. Sięga po pomieszek, po wysypuje. Mam 15 złotych monet. Antidotu będzie kosztować ze 40, a może nawet więcej. Dawajcie pieniądze natychmiast! Trzeba go ratować! Ja podchodzę, podchodzę do
3: Serila z tak, takim takim uspokajającym geście kładę mu rękę na, na ramię i mówię on tu sobie będzie leczył kaca a my idziemy zrobić naszą misję i spoglądam na na, na gejba i tak to co? wskazuję mu okiem na tubę, że zbieramy się i wychodzimy.
0: Mistrz się upił?
3: Upił. Wszystkiego, przejadł Wszystkiego próbowałem
1: dawałem mu wszystkie lekarstwa jakie tu znalazłem yy. dobra idźcie już ja zaraz przybiegnę tylko zagadam z nim. Czy wszystko jest okej? Okay.
0: To znaczy, że ale nie się... potrzebuje antydotum?
1: Nic Zaraz nie potrzebuje. Da... Dowiem. On, on, on wie najlepiej, co się z nim dzieje. Cyrilu, nie przejmuj się. Znaczy, przejmuj się, to dobrze. Jesteś dobrym człowiekiem. Ale.
0: Gadacie jakoś. Ja, ja nic nie rozumiem. Mistrzu balandarze, mistrzu balandarze, czy wszystko w porządku? Czy potrzebujesz tego antidotum? Powiedz. Ja pójdę ja i kupię. Ja
3: przykładam trochę siły i go po prostu wychodzę razem z nim z pomieszczenia.
0: On nie będzie stawiał ci się, ale, ale jakby... W ogóle już przestaję was słuchać, Ej, bo...
1: Jak spalandar podnosi tą rękę, to ja szybko opuszczam, żeby nie było widać tych napurkli, nacięć. I szybko zabieram, żeby Seril, broń Boże, nie zobaczył jego dłoni.
0: W porządku? Okej. Okay. Zatem... Zatem no... Wy, wyga... Wyganiacie... Poczekajcie. Przepraszam... Y... Czy na YouTube są jeszcze jakieś problemy? Bo ja nie mam żadnej informacji, żeby cokolwiek się stało. Na Twitchu to różnie bywa, na to nie mam żadnego wpływu, ale dajcie znać YouTube, czy wszystko jest ok. Bo nie widzę żadnego, yy, żadnej informacji. E, a my wracamy. No, z, w porządku. No, z Serila w jakiś sposób tam wypychasz i tak naprawdę dajesz do zrozumienia, że, że nic tu po nim. No to chowa te, te, te monety, przywiązuje mieszek i. Jesteś pewien, karantyże, że nie potrzebuje nasz mistrz pomocy?
3: On jest tak uparty, że żadna dziczyzna czy alkohol nie będą w stanie go ściąć z nóg.
0: To ja już nic nie rozumiem. Gabe opowiadał, że przez całą noc wymiotował i był zatruty i struty. No to skoro nie chce pójść, tak już idzie z tobą mnie na tym korytarzu. Skoro nie chce sobie wsadzić palców do gardła i zrobić... No to co mogę mu poradzić? Może
3: i dobrze. Niech trochę. Yy, niech trochę z siebie balastu zrzuci. Może trochę głupich pomysłów z głowy wyleci.
0: No to ja już nic nie rozumiem. W takim razie. Poczekajmy na dole. Może coś zjemy. Dobra. Gabe podbiega.
1: Wujku, wujku, powiedz prawdę. Potrzebujesz czegoś? Wiesz, że wszystko ci załatwię. Jak trzeba to ukradnę. Przyniosę ci co tylko będzie trzeba. Antidotum. Nawet to całą wywerne ci przyniosę jak to pomoże.
5: Najpierw załatwcie sprawę, a potem... Potem zobaczymy. Dobra,
1: ale nie pogorszyło ci się? Pokaż te ręce. Ja się kompletnie My... na tym nie znam, ale.
0: Myślę, że obmyłeś te, 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 te ręce, i jakby ten zakres trucizny, który wchłonął się przez skórę, on po prostu się wchłonął tutaj, już jakby nic takiego wiesz. To nie jest tak, że została ci, cieknie ci ta trucizna po rękach i, i jeszcze raz działa, nie?
1: Ale wyglądają lepiej, gorzej niż.
0: Nie, po prostu wiesz co on przyjął tą truciznę przez gołą skórę okay. przez dłonie, przez opuszki palców, więc jakby to nie jest tak, że tutaj jakaś, bo, bo ty jeszcze Balandar to mówiłeś że tam sprawdzasz czy krew, czy coś nie, nie, tu jakby mm-hmm. to nie jest jakaś taka klątwa magiczna, która powoduje że zamieniasz dobra. się w bestię, po prostu po prostu jest to silna trucizna okay.
1: dobra, to to wybiegam, w takim razie jeżeli wszystko wydaje się być iść w jakimś tam lepszym kierunku daje znać towarzyszom, że że idziemy i podbiegam jeszcze do Kalusa
0: Kiltopa nie ma Kalusa teraz o tej porze myślę, że jest ktoś z jego rodziny po prostu, jakiś syn tym razem zamiatający tak tak naprawdę dobrze, że nie córka, jest ok i tak wstaję o dzień dobry Ranne ptaszki z was.
1: Witaj. Przepraszam, ale mój mój, wujek, towarzysz, nie poczuł się najlepiej i jakby tutaj oczywiście... Nie wiem, z czego wynika ta jego jego niedola, ale ale ma dzisiaj gorszy dzień, trochę gorączkę. Czy mógłbym poprosić o, o jakieś szczególne potraktowanie i usłużenie mu tego dnia? Może może jakoś gorącą kąpiel. Może może jakbyście mogli mu jedzenie przynosić do, do pokoju dużo płynów. Dużo płynów dużo y, jakiś może może rosół taki y, tylko naj, najlepiej nie nie z dziczyzny tylko nie wiem z, z kurczaka czy, czy, czy z czego tam się rosoły robi może z warzyw. On warzywa lubi bardzo jakby jakieś takie warzywa on takie z masełkiem lubi. Jakby tak. Czyby się lepiej poczuł, ja
0: dopłacę. jakby z empatią kiwa głową, rzecz jasna, żaden problem. Dostarczymy naszemu gościowi jedzenie do pokoju. Ale jeżeli potrzebna byłaby wizyta doktora, to proszę powiedzieć, to wnet poślemy po medyka. A
1: a taki medyk to ile kosztuje tu?
0: No, No, to nie są tanie rzeczy, ale w takiej sytuacji...
1: No wiem, tylko trzeba mieć takie pieniądze, bo
0: jak przyjdzie i... A, oto. To To ja musiałbym sprawdzić i i dam znać.
1: To to ty się wywiedz, a teraz proszę, dajcie mu jeść i kąpiel, gorąco kąpiel. i On lubi takie małe drewniane zabawki. Jakbyście mu tam do kąpieli wrzucili. Lubi takie małe smoki. To nieważne. I... Proszę, dużo płynów, dużo płynów. I, i ja zapłacę. Ile ta, zapłacę za to, za to? Ile to kosztuje?
0: Do rachunku dopiszemy. Panowie, po dwie sztuki złota dziennie za cały wiki opierunek Płacę. To,
1: to ja jeszcze Tobie dam dzisiaj jedną sztukę złota. A uwierz mi, nie przychodzi to łatwo. Dam Ci ją tutaj, do Twoich rączek. Rąk, to znaczy <śmiech> dorosły. Przedstawicielu innej rasy, którą bardzo szanuję. I proszę, zaopiekuj się z nim
4: dodatkowo.
0: Skisłem, kurwa. bardzo skisłem po prostu. W porządku. Daję mu
1: tą sztukę złota. I, I no i cóż, y... Dobra, łapię jakieś tam śniadanie, bo Spróbujemy zakładam. Próbujemy
0: te... znaleźć te drewniane smoki do kąpieli. I.
1: No, tak, dziękuję. Będzie na pewno urady, uradowany. I do tego medyka ja powinienem wrócić za jakiś czas. To, to powiecie mi, ile taki medyk kosztuje. No. Dobra, to ja wezmę tę bułkę, i wezmę ten ser, i do kawałki obasy. No i my idziemy. To Do zobaczenia. <gry>
0: przepraszam, ale nie mogę z tego, o jest dorosły przedstawiciel innej rasy, którą żartuję, skąd się to wzięło? Sorry, okej, okay. w porządku, oczywiście Niziołek e, e, zapewnił, że wszelkie wygody Balandara nie ominą.
1: Przepraszam, jak masz na imię, bo, bo to nie bardzo nieładnie z mojej strony, ja jestem Gabe.
0: Figaro, mam na imię Figaro.
1: Figaro Hilltop z tych Hilltopów.
0: Tak, dokładnie z tych samych.
1: Pierwszy raz pozytywne relacje odbyłem. Rozpocząłem.
0: Może cię nie poznał, albo się nie chwalili. Dobrze, w porządku. Więc teraz tak. Co robimy? Ja mu chciał
3: zebrać jednego i drugiego. Przed, przed karczmą i mm-hmm. jako senior rodu yy, po, i bardzo cieszący się z tego, że Balandar w końcu się nie będzie przeciw, bo go po prostu nie ma. Jako senior rodu wydać ten yy, n- 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 nakazy i rozpoczą- zrobić briefing przed misją. Okej.
1: Okay. <gryw> no ja mam... Yy... W sensie na pewno na pewno wziął swój plecak. Nie brał oczywiście przenośnego posłania czy jakieś tam kubki krzesiwa ale ale na pewno mam linę na pewno mam ten zwój. Mam swój rapier. I kompas i pistolet który w sumie nie działa ale go mam. No jestem gotowy tak w taki. Trochę przejętym ale jednak pozytywnym nastawieniu.
5: Podwójny klej. Jaki
1: plan?
3: Plan jest taki. Naszą przesyłkę wręcza Tyril. On jako jedyny zna się z Teodorem, tak? Miał być Theodor. Teodor? Tak. Teodor? Ja wiem, Karanty daje, że nie wie. On jako jedyny zna się z Teodorem, więc on rozpocznie rozmowę. Gabe, ubezpieczasz. Jesteś od uzupełniania konwersacji. Ja natomiast pójdę przodem. Dajcie mi 20 minut, wyruszcie 20 minut po mnie. Eee, nie będziemy wchodzić tam razem. Oficjalnie nie przyszliśmy tam razem. Wy odbywacie spotkanie. Ja ubezpieczam.
0: Seril się spogląda na ciebie. Czy oczekujesz tam jakichś problemów w karantierze?
3: Serilu to kolejna lekcja, którą nauczysz się w trakcie wyprawy z nami. Nigdy nikomu nie ufaj, zawsze bądź gotowy na najgorsze.
0: przecież mamy tylko przekazać informację od mojej pani matki. Oczekujesz niebezpieczeństwa w Zawsze. W takim razie niech tak będzie. Dobra, to do tar- swojej listy. Poprawia tarczę na plecach. Miecz sprawdza, czy z pochwy wychodzi luźno. Jestem gotów.
1: Wiesz, Cyrilów? Podróżowałem z Karantirem parę miesięcy i jedna z wielu rzeczy, które w nim cenię, ale to cenię chyba najbardziej, że on jest gotowy na wszystko. Zawsze na wszystko. Możesz być przy nim spokojny. To jest właśnie jego piękno. Możesz przy nim spać spokojnie, ale nigdy nie powinieneś spać przy nim spokojnie. Jeżeli wiesz o co mi chodzi. To jest podwójny kierunek.
0: Absolutnie nie wiem o co ci chodzi Gabe, ale Ale jeszcze mi pewnie wyjaśnisz.
3: Garantira widocznie rozbawiło to co Gabe właśnie powiedział i to była kolejna rzecz, którą sobie zapamiętam. Możesz spać przy nim spokojnie, ale nie możesz spać przy nim spokojnie. Gdyby istniały tatuaże w tym świecie, to on by sobie taki tatuaż Były, zrobił. Chcesz,
0: chcesz tatuaż sobie zrobić? Możesz sobie zrobić. Żaden problem. Gap ci
1: zrobi. Daj mi się przestać.
0: Nawet magiczne tatuaże. Różne rzeczy. Co tylko chcesz. Jak masz tylko pieniądze. Dobrze. To teraz tak. Balander będziesz dogorywał. Pozwolę ci zrobić wieczorem bez pomocy. I teraz tak. Jakie masz opcje? Dopóki będziesz zatruty... To znaczy teraz tak. Nie możesz odpocząć. Jakby masz zablokowaną tą opcję przez dobę, nie? Raz na dobę możesz odpoczywać. Więc... E, może,
1: może wziąć krótki odpoczynek i wtedy rzucać kostkami. Na krótki HB-ci.
0: odpoczynek, tak, pozwolę Ci to, ale w momencie... To znaczy inaczej. Po krótkim odpoczynku pozwolę Ci rzucić kośćmi pod warunkiem, że zwalczysz zatrucie. Żebyś mógł naturalnie się zregenerować. Mhm. Jeżeli nie, to wtedy pozostaje Ci opcja albo eliksiru, albo czarów. E, bo jakby status zatrucia, ja wiem, że ten status zatrucia jakby w... mechanicznie on obniża ci tylko możliwości, tam daje ci utrudnienie do cech, na testy cech i ataku, ale uznaję, że skoro jesteś zatruty, to nie możesz się regenerować, bo to trochę bez sensu. No, jesteś trawiony okay. przez tą gorączkę, więc myślę, że to miałoby sens. Jeżeli skorzystałbyś z jakiegoś antidotum, wtedy będziesz miał ułatwienie przy rzucie na kondycję. Okay. Ale to będziesz mógł zrobić... No teraz po prostu po kolejnych powiedzmy 12 godzinach, żeby zobaczyć jak, jak twój organizm sobie zrobi, żeby była jasność, balandar jest w stanie wstać, ruszyć, masz co prawda chyba 3 punkty e, wytrzymałości teraz, więc nie masz ich specjalnie dużo, ale to jakby mechanicznie czujesz się podle, jesteś wiesz rozgorączkowany, jesteś struty, czujesz to, coś cię boli, ale to nie jest tak, że, e, że padasz na, na, na twarz, krótko mówiąc, nie?
2: Czy ja mogę podejmować jakieś akcje, czy, czy raczej w momencie, w którym będę funkcjonował normalnie, to coś z złego stanie?
0: Nie, nie, możesz funkcjonować mhm. normalnie, jakby absolutnie działasz normalnie, tylko, że ten efekt zatrucia będzie przekładał się na to, że masz utrudnienia do swoich testów, dopóki no nie dobra, pozbędziesz ja... się z
2: zatrucia. Ja deklaruję, że po prostu będę sobie pracował nad tym tekstem, nie wiem, z jakim skutkiem, ale zobaczymy.
0: Okej, okay, w porządku. Więc zróbmy to w ten sposób. Natomiast karantir gape i Cyril ruszają do złotej piasty. Jest.
3: Zg- zgodnie z rozkazami Karantira Karantir wcześniej i muszą poczekać.
0: Okej. Okay. Więc. Okay. więc jeżeli ty czekasz. Żeby. inaczej, gape razem z serilem zostają pod, pod karczmą mrączy jeleń, natomiast z ruszył, to myślę, że ten Figaro wyskoczył, złapał cię jeszcze, wiesz, po jakimś czasie wyskoczył, wynosić może jakiś śmieciam, może wylać po prostu wodę z kubła i spojrzał, o, jest pan jeszcze, sprawdziliśmy, jest jeden z lekarzy, medyków, ale on za samą wizytę bierze pięć sztuk złotych monet.
1: Dobrze to jak wrócę, zobaczę, jak czuje się mój wujek i wtedy podejmę decyzję.
0: A może nie ma co czekać, Gabie. Pięć sztuk, mam 15. Mogę dać 5. Niech przyjdzie. Może mu pomoże.
1: Z jednej strony chciałbym to zrobić, z drugiej czuję, że on tego nie chce. Ale to jest chyba w tym najpiękniejsze. Zróbmy to. Dobra, to poślij po lekarza. Masz tu 5 sztuk złota. I daję mu pięć sztuk złota. Mm-hmm. poślijcie po lekarza dobry figaro i... No i zobaczymy co powie. Jeżeli mogę bo tylko tobie ufam na razie tutaj w sensie nie znam jeszcze nikogo w tym mieście dlatego jakbyś mógł być przy tej wizycie i wysłuchać co lekarz ma do powiedzenia. To będę bardzo wdzięczny żeby nie próbował tam jakiś czarów jeśli będzie grą tych dobrych czarów, to tak, ale tych złych to nie.
0: Dobrze, oczywiście. Będę na miejscu. Okej, dobrze. Karan, okay. to chodź mi, e, tak. Przyjmijmy, że dotarłeś na to miejsce. Co chcesz zrobić? E,
3: nadal bez emblematu gildii, Żeby nie było. Jestem, jestem Inkoguto. E, mhm. Bez emblematu gildii e, wchodzę i rozglądam się od wejścia, żeby zobaczyć dwie rzeczy. A. Czy jest ten, ten, kto podejrzewam, że jest Teodorem. B. Czy jest mój wczorajszy półelfi rozmówca w nadziei, że siedzi przy jakimś stoliku.
0: A o której się z nim umówiłeś? Rozmawialiśmy o śniadaniu, nie było konkretów. Okej, okay, w porządku. Przyjmując, że to jest artystyczna dusza, z pewnością nie jest śniadania o szóstej czy koło siódmej. Więc kiedy wchodzisz do karczmy, złota piasta. Dostrzegasz, że tak naprawdę, no teraz odbywa się dokładnie to samo, co w Rączym Jeleniu, czyli tak naprawdę tu sprzątają. Są pojedynczy ludzie, którzy siedzą przy stołach i coś jedzą, ale nie dostrzegasz tutaj ani karczmarza, który wczoraj sprzedawał ci wino, ani jak się, jakoś się przedstawiał ten chłopak, czy nie? nie pamiętam. Chyba ci się nie przedstawiłem. Nie, 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 nie. On cię tylko... nie przedstawiał, ale wołał go ten ten Bart, Ofandrus, go, wołał na... Ofandrus go wołał Ofandrus, go wołał i zwołał go jakoś na M. Martin, Martin go nazywał. Tak jest, Ofandrus i Martin. Dobrze, sobie to zapiszę, żeby mi nie uciekło. I faktycznie jego tutaj nie ma. Myślę, że szybko staksowałeś galeryjkę, ale na galeryjce nie ma mężczyzny, którego uważasz za Ale, ponieważ, dobrze, karantyże, to ja ci pozwolę rzucić jeden test. na Na ile? Wtedy ci dawałem ile? 15 i 18, tak? Nie, 15 i 20 ci dawałem. Ale teraz ci obniżę, dam ci na 18. Nawet dam ci na 17. Niech będzie. I to jest moment, w którym wykorzystam ułatwienia. Okej, okay, i to będzie percepcja. Ta jest. Już Ewentualnie tak. śledztwo, jeżeli chcesz, nie? A, już Z Percepcja i tak bardziej. 12. Słuchaj, no to, to nie, to nie mam dla ciebie żadnej dodatkowej informacji. A po prostu rozglądasz się po. <zuczum> Z widzami w oczach. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. <zuczum> Sorry, wybacz. <zuczum> klasyk <zuczum> Tak, to, to już wejdzie do kanonu. że e- rozejrzałeś się i to, co, to, co ci zdążyłem przedstawić, to, to widzisz.
3: Linieła Martina. Nie, nie będę ma musiał z nim, Będę musiał z nim poważnie porozmawiać w przyszłości. Um, y, więc kieruję się do tego samego... Do najdalszego możliwego stolika, z którego będę słyszał, co się dzieje na tym podwyższeniu, ale tak, żeby się wydawało, że jest na tyle daleko, że mnie to zupełnie nie interesuje.
0: W porządku. Okej. Okay. Wiesz co, więc wbrew pozorom to trochę wygląda tak, że chyba ten stolik, przy którym siedziałeś ostatnio, przy takiej niewielkiej, e, przy takiej niewielkiej nazwijmy to, scenie, na której grał ten Bart, e, ewentualnie może przy kominku byś chciał usiąść.
3: Nie, tam, tam dalej, żeby nie, ś- światło
0: nie rzucało za bardzo. Okej, okay, w porządku.
3: I w nadziei, że ktoś przyjdzie z obsługi, wypatrując, żeby ktoś z obsługi przyszedł jeszcze zanim dołączy.
0: Słuchaj, rzecz jasna, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Będzie sytuacja, w której na pewno ktoś wiesz, ktoś z obsługi się pojawi i po prostu zaproponuje ci śniadanie czy cokolwiek innego, nie? Co tam, na co będziesz miał ochotę?
3: Na przyjemną konwersację z kimś z obsługi. Okej.
0: Okay. Ale już nie będziemy tego odgrywać. oczywiście są jak zwykle... Yy... Ja mam pewną przysługę do poproszenia o kogoś z obsługi, więc... A, okej, okay, dobra, w porządku. W takim razie przyjmijmy, że jedna e, z dziewek, która tutaj pracuje, e, podchodzi do ciebie, e, wyciera ręce w taki fartuch przewieszony przez, przez talię. E, witam pana, w czym możemy pomóc i jak czym możemy służyć w Złotej Pieście, rzecz jasna? Um...
3: Młoda damo, dobrze, że zaczynasz tak rozmowę. Czy mogę sobie na sam początek pozwolić na pewne bezpośrednie pytanie? Pytając, bawię się swoim mieszkiem z pieniędzmi.
0: Wiesz co, normalnie bym sobie odmówił tego, ale jesteś (grym) karantirem. I słuchaj, rzucasz na perswazję. I teraz powiem ci tak, na perswazję albo występy wybierz sobie co chcesz. Na kłamstwo, whatever. Jedno i drugie mam do dupy. Jeżeli ci nie wyjdzie, ona uzna, że potraktowałeś ją jak prostytutkę. Ka temu, mogę inaczej pytanie sformułować. I jeszcze mieszkiem się, bawisz, się słuchaj. Innym mieszkiem bawić Słuchaj, i e, na moje to będzie. Słuchaj, zróbmy 15.
3: Kochane kości, nie zawiedźcie mnie. Nie zawiodę, uwierz.
0: No. Zawiodł. Ale nie masz jedynki, nie? Nie, nie mam jedynki. Ok, przy okazji ty spaliłeś już swoje ułatwienie. Dobra, w porządku. Tak. Ona spogląda się na ciebie. Szanowny panie, złota piasta, i mówi tak coraz głośniej, jakby wchodzić na obroty. Co powoduje, że ci, którzy tutaj siedzieli, jedli śniadanie, albo ci, którzy pomagali w sprzątaniu, po prostu no, zaczynają zwracać uwagę, bo coś się dzieje. A ona, aż czerwona, taki czerwony pąs jej pojawił się na twarzy. Chyba szanowny pan pomylił przybytki. Złota Piasta to bardzo szanowany lokal. Co pan sobie w ogóle myśli?
3: Ja nie wiem, co pani sobie myśli. Ja chciałem zapytać o najlepsze danie śniadaniowe.
0: Proszę się nie wykręcać i n- nie widzieć jak piskosz. Świnia! Odchodzi.
4: <grym>
0: I teraz karantyże... Y- jakby twoje kontakty międzyludzkie i poznawanie miasta zawsze jest ciekawym doznaniem, ale czujesz inną rzecz. Czujesz, że chciałeś tu być sam, chciałeś nie zwracać na siebie uwagi. Wszyscy, dosłownie wszyscy, którzy byli w tej karczmie w tym momencie spoglądają się Cześć. na ciebie.
1: Każdy nas I... musi mieć w tym mieście karczmę, w której wszyscy go nienawidzą. Ja mam jedną. <śmiech>
0: <śmiech> I dostrzegasz tak naprawdę, że E, przy kominku dwóch facetów palących fajkę spogląda się na ciebie trzech krasnoludów, spogląda się ci, szczerzą zęby e, do ciebie, e, jakiś dwóch typów e, po drugiej stronie sali z zaciekawieniem spogląda jakaś kobieta i takie w, mniej więcej w centrum tej karczmy e, szum, dwie pary, jedna kobieta z poglądem takie są absolutnie zafrasowane i, zgorszone tą sytuacją no i gdzieś tam dalej, to może już nie widzisz nie? ale parobkowie spoglądają się gotowi jakby nieść pomoc, ale jakby nic się złego nie dzieje więc więc e, po chwili podchodzi e, podchodzi jakiś inny mężczyzna z obsługi mhm. szanowny panie, czy pan coś zamawia? próbować, nie próbować
3: e... Tak, poproszę jedno piwo dla mnie i kolejkę piwa dla panów krasnoludów.
0: Spogląda się. Skłania się. Idzie w stronę krasnoludów. Mówi. Uśmiechy na twarzach krasnoludów pojawiają się od ucha do ucha. I tylko tak spoglądają, czy sprawdzając, czy się zgadzasz. Na zasadzie chcą potwierdzić, bo ten powiedział, ale oni spoglądają się na ciebie. Te uśmiechy są jeszcze bardziej perliste. Po czym słyszysz karantirze, że krasnoludy składają ogromne zamówienie. Żyje. A mężczyzna, który jest kelnerem uśmiecha się od ucha do ucha przechodząc szybko w kierunku Szynkwasu. Ja myślę, że to jest mniej więcej te 20 minut, które potrzebował Karantir na to, żeby po cichu zająć dobrą pozycję i rozeznać się w sytuacji. I to jest moment, kiedy Cyril i Gabe, myślę, że dochodzicie do do tej karczmy Złota Piasta.
1: Jasne.
0: To i co teraz, ja, ja, I Seril się obraca na ciebie taki zupełnie skonfundowany. Gabe, pamiętasz jaki był plan?
1: No, oczywiście. Musisz nauczyć się tej rzeczy. Plany tutaj w naszej drużynie wymawiane są szybko. Wymawiane są nagle. I musisz je pamiętać i łapać w lot i wcielać w życie, jakby od tego miało zależeć wszystko. Patrz na mnie. I otwieram drzwi. Okej.
0: Okay. Wchodzisz do środka, a Serli stoi tak naprawdę, wiesz, przed tą, przed tą karczmą, po czym lekko skonfundowany również wchodzi taro, za to. Myśl szybko, myśl szybko. Staram się game dobra. staram się. Wchodzicie do środka bez imion, i teraz. Bez imion. Nie dobra, a, już teraz tych. Racja, racja, nie pomyślałem, nie pomyślałem. I... Nie no, szarcie, od tego zaczynamy, no co ty? Oficjalnie. Słuchajcie, wchodzicie do tej karczmy i jakby Karantir natychmiast ich. E wyławiasz, no bo karczma jest pusta w tym momencie, dostrzegasz nawet gejba. przez ich widzę Gejba i Cyrilla dostrzegasz jak oni po prostu jak oni po prostu wchodzą
1: Jasne, to ja wchodzę, podchodzę do baru z jasnym przekazem na twarzy, że po prostu przyszedłem po coś konkretnego że nie, nie chcę śniadania, albo się rozglądać, tylko przyszedłem po konkretną informację i od razu wybieram spośród obsługi osobę o najwyższym statusie, czyli jakiegoś...
0: Myślę, że jest no, jakiś... Ten nie ten ma tutaj ten... karczmarza, ale jest jakiś powiedzmy, nie wiem jak go nazwać, no, normalnie by go nazwał kierownikiem sali, ale to jest powiedzmy, nie wiem... Menadż. E, ale przyjmijmy, że jakiś tutaj człowiek, który zarządza pracą tych parobków i, i widzisz... Uh-huh. E, młodego mężczyznę w takich połówkach ma rozłożony notes, tak jakby coś, notes, jakieś papiery, jakby coś notował, po czym spogląda się na Ciebie, z Cyrillem razem stajecie i widzisz karantirze. W czym mogę pomóc? Witajcie, dobry człowieku. Przybyliśmy tutaj
1: z Hultail. Hultail? Hultail. Hultail oficjalny interesy rodu Black Silver. Powiedziano nam, że zatrzymuje się tutaj Teodor, kupiec Teodor i do niego właśnie mamy sprawę, czy możemy prosić o wskazanie miejsca jego pobytu.
0: Odkłada pióro, spogląda się na ciebie. Seril staje obok ciebie. Jestem Seril Black Silver i mamy się spotkać z kupcem. Mieliśmy... Dobrze jest. Spoglądać na ciebie, ten facet spoglądać na ciebie, ale Seril jakby nie został, jakby stara się utrzymać e, nie, nie, dobrze. Po, postawę i jestem Seril Black Silver i mieliśmy spotkać się z kupcem tutaj. Proszę poinformować kupca Teodora, że, że jesteśmy. I powiedział to po raz pierwszy, poczułeś w jego głosie taki arystokratyczny sznyt, i mężczyzna... Dobrze. Mm, zaraz poinformujemy. Po czym przywołał e, kogoś z obsługi, wymienił kilka zdań i ta osoba pobiegła przez całą salę. Widać, jak wbiega tak naprawdę po schodach do góry, żeby poinformować. Prawdopodobnie kupiec Teodor jeszcze śpi. Do, po lewej stronie dostrzegacie karantira, przy którym stoi kufel. Ja nie wiem, czy to coś jeszcze zamawiałeś do jedzenia. Jesteście głodni, bo nie jedliście śniadania, więc sery też ja szukam. jadłem. Jadłeś? Wziąłem
1: chyba seser i
3: chleb.
0: Skąd? Wziął rozmawiając. A
1: wziął? Wziąłem w ręce i jadłem w drogę. No dobra, ja to, ser... to,
0: to, serial, to serial jest głodny, w każdym razie rozglądać. No i widzicie jak tak naprawdę stolik krasnoludów pęka w, w różnego rodzaju rzeczach Takich śniadaniowych, więc jest dużo sera, chleba, mleka Jest również jajecznica i y, antałki wina i, i, i piwa I krasnoludy, twoje zdrowie, mości panie, twoje zdrowie I Widzisz, że oni zamówili naprawdę sporo
3: Ja się tak udaję do nich do stolika zagadać
0: a ja, ale widzisz oczywiście też Cyrila i Gejba? E, Siędziecie po prostu przy jakimś stoliku. Okej. Okay. To ja
1: chcę zapytać, bo zapomniałem to zrobić. Cyrila, no? jak jesteśmy sami, jak czekamy na rozwój sytuacji? Cyril, no? czy ty wiesz, jak wygląda Lord Theodore Cormary? Czy poznałeś tego człowieka?
0: I teraz ja mam zagwostkę, ale patrząc na minę Adriana, myślę, że nie mam tej zagwostki. Jego tu nie ma. I widzisz, że Cyril bardzo spoważniał. Kto?
1: Teodor Kormaril. Czy wiesz, jak wygląda?
5: Kormaril? O czym Ty mówisz, Gabe?
1: Nie wiem jakby gadaliśmy, słyszałem na statku, że ktoś podał to imię, a wiedziałem, że jedziemy do jakiegoś kupca Teodora, no więc jeszcze zacząłem się zastanawiać, czy to jest on.
0: Słuchajcie, ja teraz was proszę Jak o pomoc. Jest Theodor? Ja Teodor. Jako, jako MG, bo ja nie pamiętam, wydaje mi się, że przy Cyrilu nie padło nigdy nazwisko Cormaril w kategoriach Teodora. Ale jeżeli padło, to mi powiedzcie, bo nie chcę, że tak powiem...
1: Nie wydaje mi się, wydaje mi się, nie że padło. mocno
0: pilnowaliśmy tej
1: informacji mhm. na tej pory. To jest pierwszy raz.
0: To widzisz, że na twarzy Cyrila pojawia się po prostu absolutne zdziwienie. Tak jakbyś Teraz go zbiłeś z pantałyką, on Siedzi i ma niemalże japę ma otwartą. Gej, o
1: czym ty mówisz? No po prostu zastanawiam się, wiesz, ja nie znam żadnego Teodora. Zaraz ma poznać pierwszego. No to jak już dwa razy słyszałem imię Kupiec Teodor, Teodor jakiś tam, to się zastanawiam, czy to jedna osoba. Ja wiem, że to duże miasto i nie jednemu psu burek, ale. No.
0: Gabe, skąd znasz nazwisko Kormaril? I dlaczego twierdzisz, no na... że ten na... Teodor. Na... I on teraz zaczyna szeptać. Dlaczego twierdzisz, że. Ten Teodor to Kormaril?
1: Nie mam pojęcia. Pytam się, czy widziałeś go? Czy wiesz, jak wygląda jeden albo drugi? Czy widziałeś kiedyś się kupca Teodora?
5: Nie, nie widziałem
1: żadnego kupca Teodora. Jak Teodora Kormarilla widziałeś?
0: Czyś ty oszalał? Wiesz, kim jest ród Kormarilla? Nie. To skąd znasz to nazwisko i skąd twierdzisz, że to jest Theodor? Na jakim statku? Kto gadał?
1: Przypłynęliśmy. O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Kto gadał? No kupcy jacyś tam gadali po prostu.
0: Chcesz kłamać, to kłam.
1: No kłamie, no. Na 20. U.
2: A to nie. Czy, czy to nie jest sporny z wyczuciem pobudek?
0: Wiesz co? E, z intuicją? Wiesz co? Ja. On, on nie wyszukuje e, intuicji. Moim zdaniem, Serial nie, nie doszukuje się intuicji gejba. Ale. To, że Gabe zaczyna opowiadać o tym, że jest to, e, wiesz, e, usłyszał to na statku, nie, to on tego nie kupił. Okej. Mm-hmm. Gabe. Ty chyba nie zdajesz sobie sprawy, o czym ty mówisz. I przestań wciskać mi ciemnotę, że gadali o tym jacyś kupcy na
5: cholernej bardzo po cholernym jeziorze wywernim. Skąd masz te informacje?
1: Ale jakie informacje? O nazwisku? Skąd znam nazwisko?
0: Tak, skąd znasz nazwisko i dlaczego twierdzisz, że. Uf, nie twierdzę. Kompiec...
1: Pytam się ciebie, jako że to Twoja matka nas leciła, czy to może być ta sama osoba. Czy, czy jest taka tą szansa? Czy widziałeś? Czy będziesz w stanie rozpoznać, tak, to jest on, albo tak, to nie jest on? To nie. Nie, ja nic nie twierdzę, nie. przecież ja nie mam pojęcia.
4: To dlaczego A powiedziałeś, że Tobior słyszałem... Kormaril?
1: No bo to jedyny Teodor, którego nazwisko usłyszałem w przeciągu ostatniego pół roku. I zupełnym przypadkiem odwiedzamy kupca o tym samym imieniu. No to się pytam. Jesteś jedynym źródłem informacji, bo to twoja matka nas tu wysłała. Czemuś się tak napinasz? Tak jakby był, nie wiem, jakimś mordercą?
0: I on jest blady. On jest teraz autentycznie blady. <śmiech> <śmiech> Pewnie jest jakimś szlachcicem. I... Jakby on zbladł, a zostawmy teraz na chwilę was i Karankir dochodzisz do krasnoludów. O, oni się cieszą, oczywiście witamy pana dobrodzieja. Cóż za miły dzień, wiedzieliśmy, że Arabel to dobre miasto, żeby zacząć od nowa. Zwłaszcza jeśli elf krasnoludom stawia i to jak, proszę zobaczcie,
5: jaki gest. Tego się nie spodziewałem.
3: Na zdrowie panowie, dobrego dnia. To, co tam u was, co was tu sprowadza? No, jak to, co? Ja nazywam się Delk, to jest Adrik,
5: a to jest Gimurt. Pracujemy, że tak powiem, przy odbudowie tego pięknego miasta. A ciebie co tu sprowadza?
3: Powiedzmy, że jestem swego rodzaju kurierem.
5: A, kurierem... No tak, potrzebna, potrzebna praca, potrzebna, proszę, napij się w końcu,
0: sam więc proszę, dobre piwo i jest trochę dobrego mięska i węgorzyki i trochę rybek i kuropatwa, całkiem świeża i paszteciki też są pyszne, proszę spróbuj, wkłada tak łapę w pasztet i zaczyna zagryzać. Mało warzyw, ale z warzyw najbardziej lubimy ziemniaki, bardzo dobre są tutaj też.
3: Też coś przegryzam, żeby nie, nie, nie poczuli się urażeni. Mm. I mówię. Panowie, muszę przyznać, to śniadanie nie jest takie bezinteresowne.
0: Aha. Mówiłem ci, Elf Krasnoludowi nie stawia nic bezinteresownie. No ale dobrodziejów, czym możemy pomóc? Nie
3: sprowadzajmy tego do dyskusji Elf krasnolud i mówię to po krasnoludzku. Ponieważ o. znam krasnoludzki. O, o,
0: panie. No to garanty,
1: Teraz toś mi zaimponował. Toś mi
0: zaimponował. To wiesz co, ja poproszę w takim razie mm, na twoją perswazję, ale z ułatwieniem. Na na 12 ci da.
4: Ale jeszcze nawet nie zdążyłem
0: skłamać. Nie, nieważne. Chodzi o to, jak oni cię odbiorą. Jest. Nie
5: no, to zawrzyj mordę, mówi jeden do drugiego. Widzisz, że po naszemu gada, widziałeś krasne ludzie, widziałeś elfa, który po krasnoludzku gada. Siadaj panie, jak cię zwą? Garanti, Garanty, że siadaj z nami. Mów, w końcu krasnolud i elf, dwa bratanki.
3: Mam do panów prośbę o pomoc. Od jednego człowieka pracującego do drugiego... Człowieka, z słowo. Od jednej istoty pracującej do drugiej. Wspomniałem, że jestem kurierem. Otóż ci dwaj panowie, i wskazuje na tych dwóch towarzyszy, te młokosy? Nie wybiera się ludzi, z którymi trzeba współpracować czasami. Wiedzą panowie, jak to jest. Rąk do pracy mało. <słuch> ci
0: No, rozumiemy. No, ale co z nimi? Ci dwaj panowie spotkają się,
3: mam nadzieję, niedługo z pewnym człowiekiem. Ten człowiek, nie ufam, ale jak go zobaczycie, też mu nie zaufacie. Tak mi się wydaje. Nie jest to powiedziane, że tak się stanie, ale być może miałbym do panów prośbę o małą dywersję. Ale co, w mordę mam, mamy dać, ci co? Nie, po prostu porobić trochę hałasu tak żeby rozkojarzenie w kart mnie zostało. Coś przewrócić, takie tam wiecie, trochę hałasu w porannych. Krasnoludowie wystarczy, że zaczną śpiewać, to już więcej. Drapię głowę, taki... yy,
5: ale kiedy jak tylko się pojawi czy na jakiś na
3: umówiony, na umówiony sygnał.
0: A jaki będzie to
3: sygnał? Elfie z... Zacznę grać na harmonijce.
0: I wtedy mamy burdę zrobić. Dokładnie. Dobrze. Ja rozumiem. Ja rozumiem. Adrik, zamów beczułkę tego piwa. Potrzebujemy więcej. Trochę się spóźnimy dzisiaj na Plac budowy, ale szczodry pan Elf Karandir za wszystko płaci. Zatem zamów. E, karczmarzu, beczułeczkę, tego ciemnego, który macie. Tak, wasze ciemne. Tak, jak jedną. Nas jest trzech. A... Dobrze, i to jest moment, w którym dostrzegasz, jak z tych schodów naprzeciwko was, bo to trochę, żebyście mieli, brakuje mi tu trochę Adriana, ale... Przepraszam cię, Adrian, ale w tej sytuacji musimy trochę, że tak powiem, zrobić to w ten sposób. I jak to wygląda? Zakładam, załóżmy, że siedzicie przy tym stoliku, nie? Jak tak będzie? Że przy tym stoliku sobie usiedliście, karantir podszedł do krasnoludów he, i zauważacie, jak po prostu ze schodów w towarzystwie, myślę, że już nawet nie w towarzystwie, ale mm, aha, dostrzegacie go, ok. W porządku. Schodzi mężczyzna i karantirze ty dostrzegasz, że to jest człowiek, którego widziałeś wczoraj siedzącego na galerii.
1: Cyrilu, ostatnia rzecz. Potem o tym pogadamy, ale... To on czy nie on?
0: Cyril, obraca się... To znaczy, opatrzy się na ciebie. Ja go nigdy nie widziałem. Gabe. Dobra. I...
1: Rozumiem twoją reakcję, czyli to jest jakaś legenda.
0: Gabe, jeśli to jest Kormaril, Jesteśmy w trudnej sytuacji. i
5: Potraktuj to jako dyplomatyczny język. Jeżeli w ogóle wiesz, czym
0: jest dyplomatyczny język. Oczywiście.
1: Kosa nie, nie.
0: I Tego się właśnie obawiałem. Tego się właśnie obawiałem. E, dobrze, i teraz dostrzegacie, jak mężczyzna po prostu schodzi z tych, e, tymi schodami. Nie zwraca na nikogo uwagi wchodzi z powrotem na tą galeryjkę i będzie zajmował swoje miejsce, w którym go wcześniej widziałeś, e, Karantyże. Krasnoludowie oczywiście są niezwykle e, zadowoleni z tej sytuacji i teraz myślę, że w kierunku Geiba i serila podejdzie mężczyzna. Jeden z, z, z tych osób tu pracujących i po prostu skinie tylko głową panowie państwa gość pan Teodor czeka na was na galerii proszę żebyście tam weszli
1: wstaję od razu i rześkim krokiem ruszam
0: Seril rusza z tobą więc zakładam, że wy po prostu przechodzicie karanty i ty to widzisz Pozwolicie, że po prostu was tak przestawię tu. I teraz tak. Chciałbym, żebyś sobie karantir rzucił kostką na na zdecydowanie, na percepcję. Czy znowu przekręcam nazwę tego skilla? Percepcję. Percepcję. Żeby mnie percepcja nie zawiodła. Tak, i rzucasz sobie... I rzucasz na 15. <głos> jak to <fuck. Siadło. głos> I ale może dlatego, że byłeś stosunkowo blisko, bo dostrzegasz, bo stoisz przy tym stoliku z krasnoludami, tam przy, za chwilę zostały faktycznie do, dowiezione te e, antałki, ale dostrzegasz, jak. Na pierwszy rzut oka, absolutnie dwóch mężczyzn, którzy wyglądali na przypadkowych gości. Jeden do drugiego coś powiedział. Ci dokładnie przy kominku. Jeden o ciemnych włosach. Mężczyzna, to było ukradkowe. To nawet nie to, że coś szepnął mu, tylko dał mu jakiś znak, który ty wyłapałeś. Rzutów nie widać, sorry, bo musiałbym to przełączyć, ale teraz nie będę tego rzucał. I widzisz, jak jeden z mężczyzn wstaje i rusza w kierunku wyjścia. Co robi Karantir, zanim przejdziemy do gejba i... Czyli tak, żebym dobrze dobrze zrozumiał. Może to suma przypadków. Po prostu zwróciłeś uwagę, że właśnie w tym momencie jeden machnął ręką, zrobił jakiś gest, po prostu spojrzał na niego. Mężczyzna o jasnych włosach opadających na ramię, dobrze ubrany, po prostu jakby gestem go odprawił. Tak jak nazwijmy to sługę. O, może w ten sposób służącego lokaja, jakkolwiek chcesz go nazywać. Chcesz się zastanowić chwilę? Tak. Dobrze. To ja zostawię w takim razie, przejdę do Gabe'a i Serila. Ja sobie tutaj przełączę się na nasz normalny kupcu Teodorze. I zanim, jeszcze tylko bo podchodząc, widzicie mężczyznę, który, który usiadł za stolikiem. Powiedziałbym, że jest dosyć tęgi. Wygląda na no takiego nalanego mężczyznę. Włosy długie, powiedziałbym, że nawet lekko spocone, jakby były mokre, może jakby brał nawet kąpiel. Opadaje mu na ramiona, gęsta broda, lekko przymrużone oczy które natychmiast was taksują nos jak ziemniak wygląda jakby to powiedzieć na twarzy pojawia się taki drwiący uśmiech ale nie jest to uśmiech jakby do was tylko jakby był jego elementem jego samego bogato ubrany, biały kołnierzyk tutaj łańcuch ale bez żadnej ozdoby, tylko po prostu jakby element, element statusu, powiedziałbym. Przy pasie ma, miał miecz, krótki miecz, który po prostu odpił i położył sobie obok, oparł, bawi się sztyletem w dłoni. Spogląda się na was, kiedy wy podchodzicie. Kupcu
1: Teodorze, wyrazy największego szacunku od Lady Black Silver. Przybywamy tutaj z przesyłką, która została nam polecona do dostarczenia. Czy możemy zająć Ci chwilę Twojego czasu?
0: Spoglądam się na Was. A kim Wy jesteście? Jestem z Black Silver. Odzywa się Cyril.
1: Gabe, Gabe Bosun. Towarzysz Serila w tej wyprawie. Przybywamy. powiernik wiadomości od Lady.
0: Przybywamy z listem od mojej pani matki. Mruży oczy. Siadajcie. Dziękuję. Siadajcie,
1: Wyjmuję ten ten, Boże tubę. Kładę ją na środku stołu, przesuwam w jego kierunku. No i jakby mową ciała odsuwam się tak jakby dając do zrozumienia, że moje zadanie zostało wykonane.
0: Dobrze, w porządku. Stawiacie tą, stawiacie tą tubę przed nim. Musimy poczekać chwilę na Karantira. Wrócę do ciebie, Balandarze. Jestem, bo jestem, jes- jestem, jestem, jestem. jestem okay? Bo jesteś odcięty jakby od tej całej sytuacji i zakładam, że faktycznie Balandar będzie próbował e, złamać ten kod. Myślę, że w międzyczasie faktycznie pojawiło się ktoś, kto przyniósł ci jedzenie, ktoś, kto zaproponował ci balię z gorącą kąpielą. Myślę, że również pojawił się lekarz, który Z tego, co zdążyłeś się ustalić, został zamówiony, nazwijmy to, przez przez Gejba. O! Jest to... To będzie kobieta, która nie jest kapłanką, ale jest faktycznie... Faktycznie jest... Nazwijmy to profesji medycznej. Jakąś lekarką. Nie jest zielarką. To nie jest baba zielarka może nawet z jakiejś, z jakiejś akademii. Młoda kobieta, która wchodzi razem z, ze służącym. Dzień dobry panu. Zostałam wezwana. Czy... Jak się pan czuje?
2: Opisuję jej... Uh, opisuję jej moje objawy i... I mówię, że znalazłem jakiś pergamin i gdy go przeczytałem, to wszystko
0: się wydarzyło. Pergamin. Czy
2: w ogóle bolą, czy bolą
0: mnie dłonie? Albo nie, jakby... to nie jest tak, że masz spuchnięte, czy masz jakieś ślady Dole, wiesz, ole, poparzone. Ole, ole. Nie, nie, mhm. to po prostu wiesz, ci, tym nasączonym trucizną po prostu ci to wniknęło przez skórę. Mhm. Ale kiedy to powiedziałeś, ona... Myślę, że ona dosyć szybko będzie znajdować i stawiać diagnozę. Bo myślę, że w świecie awanturników i różnego rodzaju innych innych poszukiwaczy przygód taka osoba mogła mieć informacje o, o jakichś truciznach, czy o rzeczach, które mogą wpływać na stan zdrowia tychże awanturników. A ponieważ ty zagrałeś z nią w otwarte karty trochę... E- to ona bardzo szybko, myślę, że dojdzie do, do tych wniosków. Zwłaszcza, że jakby z, z, zbadała cię w takim zakresie, żeby poznać wiesz, objawy, a pewnie te objawy są dosyć istotne. Może widziałeś, czy przekrw, przekrwione wiesz, oczy, czy, czy wiesz, zimne poty, czy jakieś tam może dreszcze, czy cokolwiek innego. Myślę, że to jest faktycznie osoba, która, która, która zna się na rzeczy i jakby nie zajęło jej to dużo czasu, żeby dojść do wniosku, że po prostu zostałeś zatruty i teraz pytanie jest jedno. Czy masz ten pergamin, żeby ustalić, czym zostałeś zatruty?
2: Nie, ale poczułem charakterystyczny zapach i tu jej opisuję to, co czułem, gdy na własną rękę próbowałem się dowiedzieć.
0: jad? To niezwykle... Rzadka i droga trucizna. Musiał pan sięgnąć po pergamin, który zdecydowanie nie był dla pana, albo ktoś naprawdę chciał pańskiej śmierci. Jestem z Gildii Królewskich Obieży Światów, czy to, Aha. Czy to możliwe, że ktoś. To tłumaczy. Chciał. Mnie to zabić. wiele tłumaczy. Oczywiście poprawia kosmyk włosów, który niesfornie spadł jej na nos. Przecież was co chwilę ktoś chce zabić albo coś chce zabić. To już wszystko jasne. Wystraszyłem się, że, że faktycznie coś złego się dzieje, ale z wami zawsze coś złego się dzieje. Ale wywierny, wywierny, wy, wy, wy przepraszam, jad, to naprawdę silna trucizna. Ma pan niezwykle odporne ciało. Ono mogłoby pana zabić. Cóż, mogę przygotować antydotum. Będzie gotowe przed wieczorem. Jest to dosyć drogie ale pomoże panu. Ile? W normalnej sytuacji byłoby to 50 sztuk złota, ale ponieważ jest pan z gildii obieży światów, 35 sztuk złota będzie ceną dla was.
2: Przytakuję... Uh... I mam cichą nadzieję, że będę mógł zapłacić, jak ona już przygotuje to antidotum z góry.
0: W porządku. Nie, myślę, że ona jakby ze względu na to, że jesteście członkami tej gildii, myślę, że, że przyjmie. I jakby to będzie też kolejny element, który jakby pokazuje poziom zaufania do do grupy zawodowej, która nie cieszy się specjalnie dobrą reputacją, czyli ja wiem, że Gildia nie jest stricte grupą najemników, ale mimo wszystko to są awanturnicy, poszukiwacze przygód, którzy ładują się tam, gdzie nikt inny nie chce iść. Ale prawdą jest, że Arabel został wyzwolony właśnie dzięki takim ludziom I, i ta ludność, która tutaj jest rdzenna, która została albo wróciła, bo jeszcze jednym z takich faktów historycznych, przed samym rajdem, przed totalną rzezią uratowali to większość mieszkańców, uratowali magowie, otwierając portale, którymi przeszli ludzie, uciekając bezpośrednio do, do Suzeil. I to uratowało większość mieszkańców tak naprawdę. Oczywiście część została, część broniła, więc tutaj i tak była krwawa, krwawa walka. Niemniej jednak właśnie później Lady Arabel, razem z najemnikami, razem właśnie z Gilią, razem ze wszystkimi awanturnikami, których po prostu zebrała pod jeden sztandar, odbiła to miasto z rąk zielonoskórych. Więc myślę, że to jest ten element, który pozwoli, jakby też tłumaczy ich nastawienie w stosunku do Was. Więc nie musisz płacić z góry. Ona zakłada, nawet nie, nie traktuje Ciebie jako kogoś, kto by chciał ją oszukać. Każe ci dużo pić, więc może zostawmy na zasadzie nic proszę nie jeść, proszę dużo pić i nie alkoholu, wody, dużo wody. Trucizna wyrządziła już swoje szkody, ale organizm jest zatruty i potrzebuje antidotum. Dopóki się tego nie pozbędziemy, trudno będzie panu pozbierać się, ale Ale najważniejsze, że nie ma zagrożenia życia. Gdyby było, to już byłby pan trupem. Mówiąc wprost. Dziękuję. Powinnam wrócić przed zachodem słońca z antidotum. Ona już teraz nie może ci po prostu bardziej pomóc, więc opuszczę. Natomiast jest taki niziołek, który przedstawił się jako Figaro. Szanowny panie, zgodnie z zaleceniami. E, pańskiego towarzysza, balia jest już gotowa i rzecz jasna pływają w niej drewniane zabawki. Bardzo trudno nam było znaleźć smoki, ale ale są różne takie drewniane zwierzątka. Mam nadzieję, że przypasują do pańskiego gustu.
2: I balandar się uśmiecha, gdyż tylko Gabe zna jego mroczny sekret i wyszeptuje idealnie.
0: i kierujesz się do tej bali słuchaj, niziołek absolutnie w ogóle nie jesteś klientem, jesteś gościem nie ma absolutnie w ogóle i to nie jego sprawa ale trafiasz w każdym razie w pewnym momencie do bali, w którym faktycznie pływają różnego rodzaju wyrzeźbiany z drewna e, zwierzątka niestety smoków się nie udało ale, ale i tak jest fajnie i tak jest fajnie o jak na
2: wyjazd zagraniczy to jak to
0: Jesteście ban- bandą z Dobrze, słuchajcie, to ja teraz chciałbym wrócić z powrotem do naszej Złotej Piasty. Mhm. I teraz tak, garanti, że to był ten moment, w którym, po pierwsze, widziałeś, jak gej po raz Cyril dosiadają się do stolika. Ja przełączę się. Ale oni, to jest jeszcze ta chwila, kiedy oni za chwileczkę się dosiądą do stolika. Natomiast my jesteśmy jeszcze w chwili w takiej retrospekcji na zasadzie opuszczającego karczmę mężczyznę. Teraz pytanie, co robi karantir? Oczywiście krasnoludowie, zagaduję cię i tak dalej, ale twoje myśli krążą zupełnie gdzieś indziej, nie?
3: Mm. Karantir zostaje przy przy stoliku z kresnoludami. Jedyne co tylko mówi, że uzupełniam informację, że panowie, wcześniej umówiona burda, jeśli będzie miała się zadziać, dobrze by było, żeby przynajmniej dwóch z was opuściło karczmę przed. jakby w ramach dywersji. Po prostu, żeby sprawdzić, bo ten podejrzany co wychodził też mi się nie podoba. Ale to co mamy mu w mordę
0: dać, czy co mamy z nim zrobić? Nie, po prostu robić hałas i, hałas i zamieszanie. Tylko to od panów potrzebuję. Ten jeden odciąga głowę od usta, od kufla, ale to kiedy mamy drzeć mordę? Teraz, czy jak usłyszymy harmonikę? Na
3: ustalony sygnał, jak usłyszycie harmonikę.
0: Dobrze. Niech tak będzie. I teraz tak. Mężczyzna opuścił e, karczmę i z niej wyszedł. E, I to jest moment, w którym Gabe oraz sedlis zasiadacie przy stole. Tam jest ta chwila waszej rozmowy, Gabe. I dostrzegasz, jak on, Gabe wyciąga tą tubę i kładzie ją przed mężczyzną. Mężczyzna spogląda się na tą tubę, bierze ją w rękę, obraca. Gapes spostrzegawczość. czyli twoja percepcja.
1: Percepcja.
4: Pięć.
0: Dosyć zręcznie przewraca tą tubę w jedną, w drugą stronę, sprawdzając tak naprawdę te laki.
1: Czy życzy Pan sobie, aby zapoznać się z informacją i przekazać informację zwrotną? Możemy, zostaliśmy upoważnieni, aby wrócić do Lady z odpowiedzią. A jeżeli nie, to czy jeszcze jakoś możemy pomóc?
0: Spogląda się na Was lekko drwiącym uśmiechem, któremu nie schodzi z ust. Nie, to wszystko. Możecie przekazać, że informacja została przekazana. Oczywiście. Serwis spoglądasz się rzecz jasna. I to jest moment, w którym Serli po prostu wstaje.
1: Mhm. Ja też wstaję.
0: Okej. Okay. Zaczynacie wychodzić z, z tej galeryjki mhm. i dostrzegacie, jak od strony wejścia Idzie grupa trzech mężczyzn.
3: Karantyk też to widzi.
0: Tak.
1: Odwracam się szybko do naszego rozmówcy i przede wszystkim chcę. Zadam mu takie pytanie. Jesteś już na schodach.
0: Jesteś już przy schodach.
1: Tak jakby z barierki rzucam do niego. Czy jest tu jakieś tylne wyjście? I pytam pytając go, chcę się przyjrzeć, czy on jest świadomy tego, że ci ludzie, jakby wiesz, o co mi chodzi, czy jest zamieszany w obecność tych ludzi, czy. wiesz, o co mi chodzi, bo spróbuję jakąś mikroekspresję wyłapać. Na eee,
0: wiesz co? Eee, to intencja na 15. 18. Przepraszam, intencja, intuicja. Spoglądasz, nie, zaskoczyłeś go tą informacją, ale jakby jest na tyle dobry, że zdołał połączyć twoje nerwowe spojrzenie w kierunku wchodzących mężczyzn z pytaniem, którego on, on jeszcze nie może ich widzieć, bo on z galerijki nie dostrzega, ale jakby ale jakby połączył kropki i widzisz, że on mm-hmm. płynnym ruchem natychmiast bierze tą... E, bierze tą tubę, przerzuca przez ramię, wstaje od stolika i rusza w kierunku w kierunku barierki. W ogóle nie dyskutując z tobą o niczym. Karantir, dostrzegasz to i krasnoludowie oczywiście się świetnie bawią, natomiast trójka mężczyzn wchodzi coraz dalej. Co robi? Co robicie? Ja tu
3: coś coś próbuję, tylko mój mikrofon nie współpracuje.
0: Aha, okej. I stoisz przy tych krasnoludach, wyczuwając harmonikę, i grasz. I oni na początku w ogóle jakby przez chwilę nie, nie, nie zatrybili, ale dzieją się teraz następujące rzeczy. Gabe, do, to znaczy tak, Gabe, ja jak widzisz jak Ja rękę
1: Serila na mhm. schodach, żeby nas zobaczyć, czy nas minął. I jeżeli tak, będę próbował szybko wyjść, skarczmy. Mhm. Zawinąć w prawo i wyjść, ale chcę zobac- przytrzymuję go, żeby nawet lekko przysuwając się do, do. odsuwając się od krawędzi schodów, tak żeby nie rzucać się w oczy. I, okay. i czekam, co oni zrobią.
0: W porządku. Zatrzymujesz tych. Zatrzymujesz Serila. On się spogląda taki zaskoczony. Eee, słyszysz harmonijkę którą zagrał. Przez chwilę gra Karantir i nagle dzieją się następujące rzeczy. Krasnoludowie zorientowali się i nagle jeden do drugiego szturcha go jeden do drugiego szturcha i na zasadzie co to za gówniane piwo? To nie jest czarne sarabel i bierze tą jedną z beczułeczek i rozbija o ziemię z takim hukiem. I to nachodzi, że tak powiem, się na dwie kolejne rzeczy. Pierwsza rzecz, dostrzegasz karentierze jak mężczyzna, który w ogóle wcześniej go, ten z, z galeryjki, on po prostu wskakuje na poręcz i idzie jak kot po tej poręczy. Nie jak grubasek, którego widzicie, on idzie po prostu jak kot po tej poręczy i on po prostu zaczyna iść w kierunku wejścia na schody. W tym samym momencie mężczyźni, którzy weszli, krzyczą stać! Oczywiście mężczyzna nic w kierunku gościa, którego teraz dostrzegasz, że ten grubasek bardzo sprytnie idzie po, po poręczy, jak kot w kierunku wejścia na, na piętro wyżej. On, on, on już ruszył tam w momencie, kiedy ty powiedziałeś o tylnym wyjściu.
1: Nie patrzy na nas, co to mi chodzi.
0: Nie, nie, oni są na razie, wiesz, u, u, u stóp, że tak powiem, tych schodów i dostrzegasz... Karantir, jak mężczyzna, który siedzi przy tym, przy ognisku, przy kominku, przepraszam, wstaje i rusza w tamtą stronę. Co robisz?
3: Odsuwam się od krasnoludów, tak jakby to wyglądało, że mnie zaskoczyło, że oni się w ogóle nie, zaczynają kłócić. Mm-hmm. Um, I... Czy w związku z tym, że jest taki chaos, powstał, um, jestem w stanie wykorzystać swoją umiejętność maski dziczy, ukryć się gdzieś w jakimś cieniu, półcieniu, przeskoczyć, w się, tak żeby podążyć za tymi dwoma, ale do końca, żeby widzieć, że do nich nie podążam. Za którymi dwoma? No ten, ten co kot jak ten tym kocim ruchem.
0: A to, to ruchy. Nie, to jest ten facet, który idzie w kierunku, idzie po, ba, po balustradzie. On po prostu teraz idzie po balustradzie. Ja myślę, że... Yy... Czy bo ja tak z... zrozumiałem, ten, który siedział przy kominku pójdzie za, za tym gościem, tak? Tak, tak jakby to znaczy to on wstaje, tylko właśnie po, ze względu na to, że ty zrobiłeś harmider, ja myślę, że on po prostu zadziała z opóźnieniem. To znaczy, on zwrócił uwagę na to, co robią krasnoludy, czyli robią harmider, może nawet do tego stopnia, że nie nie zareaguje na działanie swoich towarzyszy. Bo żebyś miał jakiś efekt tego, co zrobiłeś, a a, a był to fajny pomysł. Więc ja myślę, że jest to moment, w którym on się chwilę zawaha. Więc jeżeli będziesz chciał ruszyć za za mężczyzną, który który idzie po po balustradzie, to po prostu będziesz musiał przejść, ale nie znikniesz w tej przestrzeni na zasadzie takiej, że od cienia do cienia przeskoczysz.
3: Ale czy zrobię to tak, żeby ten, ten, co, ma, ten co ma laga nie, nie ogarnął, że ja
0: poszedłem? Ja, ja założę, że ten, co malaga po prostu zwróci, nie zwróci uwagi, tak że ty po prostu będziesz mógł podejść. Pamiętaj, że tu są też ludzie, którzy nagle zaczynają widzieć, że robi się jakaś awantura i jakaś burda, więc zaczyna się robić sztuczny tłum i tłok, który pozwoli ci podejść do schodów bez zwrócenia uwagi na siebie.
3: Właśnie tak też robię, bez zwrócenia uwagi na siebie kluczowym kluczowym zdaniem. Po prostu chcę... Na, na chwilę obecną, przynajmniej wiedzieć, gdzie idzie, bądź spróbować się domyślić, co robi ten na balustradzie.
0: Dobra, i to jest teraz moment, e, wchodzimy e, w sytuację z Gabe'em. Mężczyźni, którzy, e, którzy ruszają w tamtą stronę, którzy ruszają w tamtą stronę, oni ruszają w kierunku gościa, k- o Jezus, który, e, który zaczyna iść po, po tej balustradzie. I teraz pytanie, czy. Co wy robicie?
1: Ja będę próbował z Serilem wyjść z karczmi.
0: Okej. I to jest moment, w którym myślę, myślę, że Zadyma da ci ten moment. Zadyma, którą zrobił Garantir spowodowała, że mężczyzna, który widział was nie zareaguje i to będzie moment, w którym wy będziecie mieli ten czas, żeby uciec. Mhm. Ale em, pytanie, co będzie robił Garantir? Hmm. Bo, bo co się dzieje? Bo rozumiem, że wasza intencja jest po prostu Serila, pociągniesz, on pójdzie za wami, on pójdzie za tobą, nie będzie tutaj robił żadnych scen, więc ja zakładam, że ta trójka mężczyzn po prostu ruszy w kierunku, w kierunku tego typa, żeby go złapać. Ten z tyłu zadziała z, naj, z najdłuższym opóźnieniem. Załóżmy, że nawet tam Krasnolud rzucił przed niego tą e, beczółkę, zupełnie przypadkowo, ale chodzi o to, że go spowolni. Więc da to wam szansę, to znaczy wy dostaniecie szansę z Cyrilem, żeby uciec, natomiast pytanie, co zrobi Karandi?
3: Żebym teraz tylko mnie nie poniosły w wodze wyobraźni, muszę, potrzebuję doprecyzowania. No. E, bo ten na balustradzie, ten, którego chcę niepostrzeżenie śledzić, to jest, rozumiem, ten, który dostał czy tajną informację od nas. Który, dokładnie tak.
0: Czyli to jest Teodor. I...
3: Ma intencja, jest, aby no. zobaczyć, co ludzie, którzy coś chcą od Teodora, od niego chcą i gdzie Teodor ucieka i co będzie robił, ale porządku? tak, żeby obie grupki, obie grupki się, czy żeby o, o, obie strony niespecjalnie wiedziały, że, że ja się nimi interesuję. W porządku. Więc po prostu udaje zszokowanego, że coś się dzieje, burda i tak dalej, a ja chcę po prostu wiedzieć, co tam ci z nim chcą zrobić.
0: W porządku. To jest moment, w którym Cyril oraz e, Gabe będą mogli opuścić karczmę, bo nikt was nie zatrzyma. E, mhm. To jest moment, w którym e, mężczyzna Teodor zwinnie przeskoczył na schody. To jest moment, w którym w karczmie wybrzmiewa rozkaz mężczyzn, który wchodzi, te, ta trójka mężczyzn, i przewodzi, przewodzi nim jed, im jeden z, z typów, który dobywa po prostu miecza i krzyczy w imieniu Lady Arabel zatrzymaj się. Oczywiście tamten się nie zatrzymuje, ale jakby dekonspirują de- się i wiecie, że to są ludzie Lady Arabel i, i teraz słyszysz karantir bo ty stanąłeś, powiedzmy, przy, przy tych dwóch jakichś typach, którzy nagle, wiesz, stają pod ścianą, żeby, wiesz, żeby nikomu nie przeszkadzać, ty się wtapiasz, że tak powiem, obok nich na zasadzie jesteś jednym z gości, który nagle jest w tym całym, w tym całym zamieszaniu. Mężczyzna, który Teodor będzie biegł na górę i teraz słyszysz jak ten gość, który wybiegał od spod kominka, krzyczy tam było jeszcze dwóch! Ale to jest moment, w którym to jeszcze dwóch pada, kiedy Gabe i Seril opuszczacie e, karczmę.
4: Mhm, mhm.
1: Mhm. E- na pewno co chce zrobić Gay, yy, od razu po wyjściu to chce.
0: Sterilu, mm, biegnij do naszej karczmy moment, i opu- przepraszam jedną rzecz, to przeskoczę jeszcze do ciebie bo kiedy wychodzicie z tej karczmy dostrzegacie jak do karczmy idzie Holk w towarzystwie swoich ochroniarzy mhm. i widzisz, że obok nich jest jeden z gości, który bardzo podobnie wygląda do, do strażników, którzy weszli do karczmy. Nie musisz rzucać na percepcję. On po prostu wymienia, spoj- z, m, wymienia kilka zdań z nim i jeszcze ciebie nie zauważył ani Serila.
4: Mhm.
0: bo widzisz Holga tego z mhm. z, z Lombardu
1: odwracam się plecami do nich tak żeby nie widzieli mojej twarzy Cyrilu udaj się do naszej karczmy opowiedz balandarowi, co tutaj się wydarzyło ja muszę wtopić się w tłum
0: nie rozumiem co się dzieje
1: ja też nie rozumiem ale udaj się szybko i nie mieszaj się w to Ja z karantirem spróbuję dołączyć do was jak najszybciej.
0: Jeżeli będę... Co ja będę chciał od ciebie? Będę chciał udanego testu, ale dosyć prostego dla ciebie. Albo nie, wiesz co? Inaczej. Tak, dobra, spoko. Będziesz miał z ułatwieniem test na 13 na ukrywanie się. Co to będzie obrazować? Będzie obrazować, czy Dolk cię dostrzegł. Nie szukał cię. Ale czy po prostu mignąłeś mu w oczach? 26. Krytyk. panie. Tylko cię nie dostrzegł, ale ma widelce w oczach. Ma widelce w oczach. Nie, to znaczy... Ale wiesz co? Masz 26. Masz krytyczny sukces, to jeszcze dodatkowo usłyszysz. Jak... <grym> Seryl po prostu dostał polecenie zrozumiałeś, że musisz mu wydać polecenie tak naprawdę jak żołnierzowi Seryl rusza, ty się po prostu zawinąłeś wokół przechodzących przed chwilą robotników jakbyś coś podnosił jakbyś po prostu wtopiłeś jakby... nie to, że zniknąłeś, rzecz jasna nie zniknąłeś ale jakby wtopiłeś się w przechodzących robotników i ludzi może tutaj też są robotnicy idący naprawiać yy, i odbudowywać pewne elementy I udało ci się usłyszeć, kiedy oni wchodzą i kiedy słyszysz... Hulk, mam nadzieję, że nie żartujesz. Lady Arabelle nie lubi głupców. Gwarantuję wam, mówił szczeniak o płonących ostrzach i kormaril. I oni wchodzą do środka.
1: I ja chce się ustawić tak, żeby stać na rogu tego budynku, żeby obserwować róg budynku, w kierunku którego wchodziły schody. Czyli gdyby uciekał oknem, to chciałbym widzieć okna nad wejściem i od ściany południowej.
0: Okej, okay, w porządku. Garantir, wezmę, wracam... jako,
1: we, wezmę jakąś skrzynkę, czegoś, żeby wyglądać, jakbym tam coś nie wiem rozładowywał. Dobra,
0: karantir, wracam do ciebie. Co ty robisz? Bo jakby sytuacja jest taka, że o, tamten krzyknął, ale już jakby za za twoimi towarzyszami po prostu zamknęły się drzwi, więc zakładasz, że są bezpieczni a mężczyzna wbiega do góry mężczyzna, a, a cała trójka, właściwie czwórka rusza za nim w pościg
3: hmm. chwytam jakiś kufel, czegokolwiek żeby go po prostu mieć w ręce okay. I, i, i ruszam za nimi Za tą czwórką? Tak, żeby po prostu widzieć, co się się dzieje. Tak, żeby oni mnie nie widzieli. Nie chcę wchodzić w interakcję, chcę po prostu wiedzieć, co co się dzieje i co oni robią. A kufel po prostu chwytam, w razie czego, żeby udać, że się zgubiłem, bo jestem pijany.
0: W porządku. To znaczy, oni nie zwracają na ciebie uwagi. Faktycznie widzisz, że mają dobytą broń i po prostu biegną już do góry. Mężczyzna wcześniej dużo zniknął za tymi schodami a więc ma na pewno jakąś przewagę, ty po prostu zaczynasz się tam udawać i i, i wchodzić na piętro. Gabe, ustawiłeś się na na rogu, tak żeby obserwować budynek. Całkiem sprytnie ci powiem, bo po chwili dostrzegasz, jaki z jednego okna wychodzi ten sam facet. Ma przerzuconą przez przez ramię teraz skórzaną taką torbę, ma przewieszony płaszcz i widzisz, że on po prostu wychodzi przez to okno, nie to, że jak pająk, bo to nie o to chodzi, tylko raczej chce ci dać do zrozumienia, że jest niezwykle zręczny. I on po prostu wychodzi przez to okno i wspina się na dach.
1: Chcę... Chcę zobaczyć, gdzie się udaje. Chcę zobaczyć, gdzie jest jego kryjówka.
0: Okej, w porządku.
1: Bo zakładam, że już tutaj nie wróci do tej karczmy, a chcę chcę wiedzieć, gdzie mogę go znaleźć na przyszłość
0: widzisz jak on będzie wchodził na dach więc on ci w pewnym momencie zniknie z oczu będąc na dachu bo on się wiesz wychodzi i podciąga się do góry nie opuszcza czy, się na dół
1: czy, na dachu są, czy z tego dachu da się przejść na inne dachy zgadza się Nie no, to nie pozostaje nic innego jak po prostu śledzić go z ziemi, czyli próbuje udać się w kierunku ściany, w której on zmierza i patrzeć, czy przeskakuje nade mną
0: na kolejny budynek. W porządku. Zatem dwie rzeczy, żeby to przyspieszyć. Jeżeli nie wejdziesz na dach, to on cię zgubi. Nie jesteś w stanie go upilnować. To jest jakby jedna rzecz. Okay, widzisz, dobra, dobra. widzisz, że on dobra. będzie wchodził po prostu na dach i dachami będzie uciekał, ale wcześniej czy później, i to bardziej wcześniej niż później, po prostu cię zgubi, bo nie jesteś w stanie nadążyć biegnąc wzdłuż ulicy. Z drugiej strony, jak będziesz biegł wzdłuż ulicy, będziesz zwracał na siebie uwagę.
1: Dobra, wchodzę na dach. To jeżeli taka intuicja mi podpowiada, to wchodzę na dach.
0: W porządku? E, zaczynasz, e, zaczynasz biec i przyjmijmy, że znajdziesz miejsce, po której będziesz mógł się wspiąć. Czy to będą, czy to będzie, może nie drabina, bo drabina to nie, ale, ale niech to będzie jakaś winorośl, która oplata jedną z kamienic i ty będziesz mógł po niej się wspiąć, ale będziesz musiał rzucić test. Czy nie spadniesz? Dla ciebie... Akrobatyka czy atletyka? Myślę, że bardziej akrobatyka. Chociaż nie, atletyka też będzie dobra. Możesz sam zdecydować. Czy idziesz siłowo, czy zręcznościowo, a test będzie 15.
1: 21.
0: Cudownie. Garantir. Widzisz, jak oni wbiegają, wydają polecenia, sprawdź, gdzie jest... I co ciekawe, teraz zaczynasz może łapać, że ty widziałeś wczoraj tych mężczyzn oni tu byli. Wczoraj wieczorem tu byli. Wbiegasz do środka i oni wiedzą, w którym on pokoju jest. Więc oni biegną od razu do tego pokoju, drzwi są zareglowane, ty oczywiście starasz się nie rzucać w oczy, ale myślę, że hałas powoduje, że tak jak już wtedy słyszałeś, że nie ma miejsca, więc ludzie po prostu wychodzą na korytarz, co daje ci taką naturalną ochronę, że nie rzucasz się po prostu w oczy, nie jesteś jedyny. Mężczyzna, jeden z nich obraca się, natychmiast chować się do pokoi. Ty stoisz w tym piwem, udajesz pijanego, a oni po prostu wyważają drzwi. Gape rzuciłeś 21, 26, bo masz z ułatwieniem, nawet nie z ułatwieniem, 21, wystarczy absolutnie, więc zawinnie wbiegasz i widzisz, jak ten mężczyzna przeskakuje dach po dachu. Ma nad tobą przewagę, ale dwie rzeczy. Będziesz mógł go gonić, widzisz go, jak on po prostu przeskakuje z dachu na dach ale on Cię może zauważyć w pewnym momencie, więc pytanie, co jest dla Ciebie ważniejsze? Yy,
1: najważniejsze dla mnie jest... Yy, na pewno chce się chować w trakcie tego. Yy, w nawet pościg... kosztem...
0: Będąc w, w pościgach za dachem, po dachach, jesteś dosyć wystawiony na, na, na jego widok, ale jeżeli będziesz, nazwijmy to ostrożnie, czyli będziesz próbował gdzieś znajdować jakieś miejsca, w których będziesz mógł się ukryć, czy może za jakimś okiennicą, czy może przy jakimś spadzistym dachu, za jakimś załomem, czy cokolwiek takiego, to niestety będzie powodować, że on będzie miał um, będzie miał tą przewagę nad tobą i w pewnym momencie może cię zgubić, więc na tym etapie jeszcze jesteście łeb, w łeb może nie łeb w łeb, on ma tą, ma przed tobą, nad tobą przewagę, ale ale jesteś w stanie jeszcze go dogonić albo go śledzić. Ale teraz będziesz musiał sam się zdecydować, czy robisz to bezpiecznie, czy robisz to szybko?
1: Robię to bezpiecznie, nawet kosztem utraty go z pola widzenia, jeżeli tak, tak po prostu trzeba będzie. I na pewno chcę no chcę zobaczyć, w którym miejscu z tego dachu schodzi, do jakiego budynku wchodzi. To jest okay. najważniejsze. Nie chcę za nim podążać już wewnątrz do wnętrza kolejnego budynku.
0: Dobrze, w porządku. Co robi Karantir?
3: Oni wbiegli do pokoju. Wyważają drzwi. Jeden z nich
0: ma miecz wyciągnięty i krzyczy do gości, że mają się schować do pokoju.
3: A ten... Ja ja widziałem, jak ten Teodor wybiega przez okno?
0: Nie, absolutnie nie. Ty nawet nie wiedziałeś, do którego pokoju wbiega. Okej. Bo, wiesz, bo, of- bo oni wbiegli ty wbiegłeś za tymi strażnikami tak naprawdę, nie? Okej okay,
3: um, czy ja jest, czy okej okay, czyli poznałem ludzi, którzy byli wczoraj jestem w, stanie, jestem w stanie ich identyfikować jako, nie wiem, przynależność do jakiejś grupy konkretnej, czy to są po
0: co, oni wykrzyczeli, że w imieniu Lady Arabel, więc to muszą być służby Arabel.
3: ale mogą też wciemniać. No dobrze, to. Mm.
0: Ludzie zaczynają wchodzić do pokoju i ty zostaniesz sam na tym korytarzu. I mężczyzna, jeden z nich, bo ich jest czwórka, trzech próbuje to odbić i te drzwi faktycznie już jęczą, i one zaraz po prostu padną, ale no, ty staniesz, zostaniesz w pewnym momencie sam z tym kuflem, nie? Okej, okay, to, ja, to,
3: to, to ja się tylko przyglądam im, żeby dokładnie ich zapamiętać i móc ich rozpoznać z, z, z maksymalnej możliwej odległości, jak ich po prostu kiedyś spotkam.
0: Nie ma wątpliwości. E, i,
3: I po prostu się taktycznie wycofuję. Też, żeby sobie nie robić problemu, um, chciałbym podejść do, do karczmarza, czy tego, tego, który mi tam podawał e, tego kelnera. Mhm. Zamienić dwa słowa z nim jeszcze.
0: W porządku. zatem schodzisz na dole, trwa burda tak naprawdę, krasnoludowie klną, wrzeszczą, wykłócają się że to co zamówili to nie to ci biedni z obsługi po prostu są wiesz, bladzi, nie wiedzą co im mają powiedzieć ale starają się ich przekonać no i wiesz, kiedy ty schodzisz na dół, widzisz, że krasnolud jeden spogląda się na ciebie i daje ci znak, że
3: ja jakby tak odmachuję że już można przystopować
0: Nie, no to zupełna pomyłka, piwo zupełnie dobre. Kolega się napił, ale przecież wszystko ureguluje. O, 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 tamten. I oni dopiero teraz jakby zauważyli, że ciebie zabrakło w tym całym zamieszaniu i jakby to już wszystko... Nie, no w porządku. No piwo dobre, te ciemne wasze dobre, faktycznie. Bo myśmy się... A, to głupia zabawa, ale to proszę. No i wiesz, sprawa się tutaj jakby uspokaja. Ty będziesz wracał do... Podchodził do Szynkblatu? Ale też nie chcesz jakby rzucać się w oczy, bo dostrzegasz, jak w towarzystwie trzech półorków wchodzi jeden z typów, którego po sposobie bycia, po sposobie zachowania, po ubiorze jesteś w stanie zaklasyfikować do jednego ze strażników, którzy są u góry. Ale ten idzie w towarzystwie trzech byków, naprawdę dobrze zbudowanych półorków, którzy, którzy idą i rozmawiają z nim. Jeden z nich jest, powiedziałbyś, rozmawia z tym strażnikiem i jakby trochę jest poirytowany, ale ewidentnie w tym układzie to raczej on jest petentem, a nie głową. Słyszę, o czym rozmawiają? Wiesz co? Myślę, że mogłeś usłyszeć skrawek na zasadzie na pewno tu był. Okej.
3: To jakby... Zostaję w tym miejscu, gdzie stoję, przy tym barze w nadziei, że nie może oni się przesuną, może coś będzie słychać mhm. e, i, i po prostu tam nie wiem, czy macham, czy wciągam wyrokiem kogoś do obsługi, żeby, żeby zapytać o, o rachunek? Rachunek rachunek rzeczy. E,
0: rachunek czy, jest w... pierwszy rzeczy, którą oni chcą ja, czy, mówić. Ch-
3: chciałbym się zapytać, że ile, ile jest ten dłużny za śniadanie krasnoludzkie?
0: Słuchaj, przyjmijmy, że to było na bogato, to będzie 10 sztuk złota. Uh.
3: Dobrze, więc to pytam osoby, osoby, która mówi mi o tych 10 sztuk złota. Dobrze, zatem zostawiam u pana 15 sztuk złota, ale odwiedzę pana jutro albo dzisiaj wieczorem. Zależy, jak mój kalendarz pozwoli. Chciałbym, aby pan mi dokładnie opowiedział, co zajdzie między tymi panami, którzy właśnie weszli, a tymi, którzy ruszyliś w pościgu na piętro.
0: Różle koczy, ale kiwa głową.
3: Zatem zostawiam 15
0: sztuk złota. Okej, wróćmy do Gabe'a. Gabe, ty biegniesz i teraz tak, ponieważ ponieważ robisz to bezpiecznie, to będę chciał, żebyś jeszcze raz rzucił na skradanie z ułatwieniem. Krytyk, 26. Pierdolony. Piękne rzuty. Piękne rzuty. Jest ten moment, w którym ty go zgubisz. Wiesz o tym, że go zgubisz. Po sposobie, w jaki się porusza, jest nienaturalnie sprawny, jak na tuszę, która widzisz. Jego Jego cały wygląd to była jedna wielka maska. Masz pełną świadomość, że ten typ jest... Nie nie tylko sprawny, ale musi być naprawdę niebezpieczny. On ostatecznie zgubił cię, ale jesteś w stanie określić miejsce, w którym on wszedł. On tak naprawdę zszedł z budynku. Masz wrażenie, że jest to miejsce, w którym są te takie balkony, po których on po prostu musiał zejść. Jest to bardzo wygodne zejście. Nie jesteś specjalistą, ale jesteś łotrem. Facet zachowuje się tak, jakby ta droga odwrotu była zaplanowana. Tu nie ma przypadku. Po czym wszedł w w, w bramę, która wychodzi na taki dziedziniec, gdzie 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 jest taki wewnętrzny rynek, w którym jest dużo ludzi zajmujących się sprzedażą surowca, przede wszystkim węgla, ale również jakiejś rudy, więc jest tutaj duże zamieszanie. I wiesz o tym, że on po prostu wyszedł i i tutaj ze względu na twój bezpieczny tryb, nie jesteś w stanie go dogonić nawet przy 26, ale na pewno cię nie zauważył, co jest niezwykle ważne i jesteś przekonany, że po prostu ten człowiek doskonale wiedział, gdzie idzie, doskonale miał przygotowaną drogę ucieczki i wiedział, że tutaj zgubi każdy pościg. Ale poczekaj, rzuciłeś 26. Kurwa, ja bym Cię jeszcze chciał z jednej rzeczy nagrodzić. Nagrodzę Cię, ale jeszcze jedną rzecz będę ci prosił. Na spostrzegawczość prosty rzut. Na 12. Spostrzegawczość 12, No, no percepcja. Tak to tak? się nazywa. Mm-hmm. Percepcja. Tak,
1: to wykorzystam dar czatu. W mocy czatu przybywaj.
0: Okej. Okay. 22. Cudownie. Więc kiedy idziesz pomiędzy tymi ludźmi, to ktoś tam zachwala, ktoś kupuje, sprzedaje, nieważne, dostrzegasz, jak w takim zaułku, który jest wrzucony, dostrzegasz, jak w jednej z beczek, taki śmietnik, gdzie jest, wrzucone są jakieś rzeczy. Kiedy podchodzisz, dostrzegasz płaszcz, dostrzegasz pełną charakteryzację, którą miał na sobie ten człowiek. To znaczy widzisz coś, co stanowiło jego bebech, coś co stanowiło jego twarz. To jest zrzucone i wrzucone tutaj, wciśnięte po prostu w śmietnik.
4: Mhm,
1: mhm. Okej to w takim razie próbuję zidentyfikować, w ogóle odnaleźć się w tym miejscu, Które, które, co to jest za przestrzeń, chcę zapamiętać i co tutaj najbardziej by...
0: Przepraszam, zachłysnąłem się wodą.
1: Które z tych miejsc najlepiej by pasowało do... Gdzie ja bym się ukrył, gdybym miał tutaj robić?
0: To znaczy masz pełną świadomość tego, że on po zrzuceniu Kamuflażu, całego, całej charakteryzacji, po prostu tą drogą, tą uliczką, doszedł do głównej ulicy i wtopił się w tłum. On się nie ukrywa tutaj. Jego tutaj nie ma. Jesteś przekonany. Dobra.
1: Dobra, to wyjmuję maskę z, z tej beczki. Mhm. Jego, jego twarz i ją chowam do do, do, do swojej ekwipunku i wracam Wracam do naszej
0: ok <coughs> przepraszam zatem żeby to domknąć balandarze do ciebie dobiega tak naprawdę wbiega do twojego pokoju seril bez pukania wpada do środka spogląda się mistrzu balandarze mistrzu balandarze gdzie jesteś myślę że ty na przykład teraz nie wiem, jesteś w szlafroku jakimś albo wiesz w czymś takim siedzisz przy, przy stole. Nie czujesz się może najlepiej, ale serigli, jest przerażony. Nie wiem, co się wydarzyło. Właściwie zaczyna ci opowiadać. I tak jak się wydarzyło, ja już nie będę wchodził w tą scenę, nie będę jej opisywał dokładnie, ale dokładnie to, że był taki plan, że weszli, że zamówili. Ale zatrzymał się na jednej rzeczy. Gabe powiedział mi, że ten mężczyzna ten Edgar. To Kormaril. Teodor. Teodor, przepraszam. Powiedział Teodor, sorry. Mi się pomieszało teraz. Skąd Gabe zna to nazwisko? I dlaczego o to pytał?
5: teraz jak mówiłem ci o złu, które Spotkaliśmy w boże, hulak?
0: Pamiętam, mistrzu.
5: Mamy więc swoje podejrzenia. A Gabe przedstawił ci jedno z nich.
0: Ale czy ten ród jest to zamieszany? To znaczy, że moja matka k- kontaktuje się z z banitami? Z ludźmi bez honoru? Z mordercami? To chcesz mi powiedzieć, mistrzu balendarze? Tego
5: chcemy się dowiedzieć, Serilu. Nic jeszcze nie jest pewne.
0: Widzisz, jak ta informacja go zdewastowała, nie? To znaczy, on sobie prawdopodobnie już ułożył w głowie własną historię, przyjmując najgorszy scenariusz. Ciężko siada na krześle słuchać, jak ta jego zbroja po prostu zagrzechotała. To niemożliwe. To strada stanu mistrzu balandarzy. Załamany jest. Naprawdę widzisz w nim, że po prostu ta informacja go absolutnie zdewastowała. Widzisz jak To poczucie obowiązku, te wszystkie ideały, którymi był przez tyle lat karmiony, zderzają się z bardzo brutalną i brudną rzeczywistością. Nawet jeżeli to nie jest udowodnione czy potwierdzone, to widać, że w jego odbiorze stało się to bardzo realne. Cyrilu,
5: to jest polityka. Tu to, kto jest dobry, a kto jest zły... Jest zmącone, niczym tafla jeziora, podczas ulewnego deszczu. My nie jesteśmy związani ani ze starymi monetami, ani z nowymi monetami. Właśnie dlatego chcemy poznać prawdę. Gabe nawet nie wie, co to polityka. jadłem kiedyś tą rybę
1: bardzo dobre.
0: Coś może do niego dotarło, ale wiesz, że musi po prostu to przetrawić, musi to w jakiś sposób obrócić i i tak naprawdę widzisz widzisz w nim młodego człowieka, w którym ta jego prawość została Tak, została wystawiona na potężną próbę i on nie potrafi sobie, że tak powiem, tego wyjaśnić, wiesz, nie jest jeszcze na tyle sprytny, cwany, nie jest zepsuty w jakiś taki sposób, wiesz o co chodzi, przez świat, przez życie, żeby żeby szybko to obrócił, żeby, wiesz... Wyszło na jego, krótko mówiąc. Nie jest cwaniakiem jak Gabe. Gabe też wielokrotnie gra i udaje. To też jest... jesteś pewien balandarze. On po prostu robi czasami z siebie głupka i obraca coś w żart, żeby, żeby ukryć pewne rzeczy, które naprawdę go dotykają. Ale tak jak faktycznie, Gabe po polityce nie wie nic. Absolutnie, masz rację. Tak Seril można powiedzieć, nie ma w sobie nawet krzty tego cwaniactwa. Wiesz, o co chodzi. On jest po prostu taki, jaki jest. I coś by powiedział, że jest prosty jak budowa cepa i faktycznie w pewnych rzeczach taki jest, ale dzięki temu, dzięki temu faktycznie jest prawy. Albo przynajmniej chce być prawy. Ja wiedząc,
2: że Reszta tego procesu musi się odbyć w jego głowie. To też zmęczony tą rozmową,
0: jedyne co jeszcze mu mówię. Jedna rzecz, zanim powiesz. Chciałbym, bo to jest kluczowy moment w życiu Serila, kluczowy. I teraz to, co mu powiesz, tak go nastawisz do życia. On przyjmie, traktuje ciebie jako mistrza balandara. I chcę, żebyś miał na sobie odpowiedzialność tej decyzji, bo to, co mu powiesz, tym stanie się Seril.
2: Bardzo, ba- bardzo niefortunnie, bo nie chciałem go Wiem, że nie nastawiać w żaden sposób. Wiem, że nie chciałem. I z- zostanę przy tym, chyba że będziesz to jeszcze drążył dalej. Ja mu tylko powiem, jeśli będziesz chciał o tym porozmawiać. jestem tu.
0: Spogląda, spogląda się na ciebie. Ja ja nie wiem, co o tym mam myśleć. Co mam z tym zrobić, mistrzu walendarze? Mam dziewiętnaście lat. A ty ponad sto. Powiedz mi, co mam, co mam zrobić? Co mam czynić?
5: Aż ta prawda składa się z kłamstwa, mniejszego bądź większego. Jednak nie możesz podjąć decyzji, co zrobić z prawdą, której nie znasz. Nie załamuj się nad losem, który jest jedną z opcji. Poznaj prawdę, a wtedy będziesz wiedział, co uczynić.
0: Obraca Twoje słowa w głowie. Masz wrażenie, że ten cały proces myślowy jest po prostu wypisany. Czytasz go jak otwartą księgę teraz. Stara się zrozumieć to, co mu powiedziałeś i wyciągnąć z tego jakieś wnioski dla siebie. Coś, co by mogło mu pomóc. Kiwa głową... Ale wiesz, że to nie dlatego, że zrozumiał, tylko po prostu chciał pokazać, że przyjął do wiadomości to, co mówisz i i że wszystko jest takie oczywiste. Nie jest. Absolutnie nie jest i widzisz to, ale ale on też nie chce wyjść na głupca, na kogoś, kto nie rozumie. Więc teraz trochę jak Gabe, dokładnie tak, ucieka w pewną formę, wiesz, nakłada pewną maskę, po prostu zaczyna grać. To jest fajne po raz... Rzadko kiedy... Można schwycić tą różnicę wieku, i ta ta sama różnica wieku daje ci przeogromną przewagę nad, nad tym młodzikiem. Bo on robi coś intuicyjnie, coś co robiłeś wielokrotnie, przeżyłeś wielokrotnie. Ty to po prostu widzisz, ale kiwa głową, jakby zrozumiał. Ale nie ma to nic ze zrozumieniem wspólnego. Ale ja to wiem. I
2: tak jak Gaybowi, czasami chce pomóc, a czasami daje mu szansę na przetrawienie, tak tu wiem, że muszę zareagować. Więc wskazuję na siebie klepiąc się w okolice serca i mówię z największą powagą, na jaką uda mi się zebrać. Prawdziwą
5: mądrością mędrca Jest zrozumienie, że się nie rozumie.
0: Rzuciłeś mu betonowe koło ratunkowe, ale ale rzecz jasna. To znaczy, wiesz, może coś zatrybił, może coś mu wpadło, a może po prostu usłyszał mądre zdanie, które będzie na zasadzie cytatu zapamięta i, i będzie coś z tego chciał wyciągnąć. Pewnie byłoby łatwo, dużo łatwiej, gdybyś mu konkretnie powiedział, ale rozumiem, dlaczego nie chcesz powiedzieć. I może przyjdzie czas, że i on zrozumie i ci za to podziękuję. A teraz, kiwnął głową po raz kolejny, rzucił tylko przez ramię, że będzie wypatrywał ich powrotu i wychodzi. I to jest moment, w którym wrócę do Karantira i Gejba. Bo Karantir, jak rozumiem, chciał wracać z powrotem do karczmy. Czy, czy...
3: Zlokali- zlokalizować co? Z- z- zostawił szpiega e, i po prostu się oddalić, bo wie, że nawet jakby chciał cokolwiek siłowo zdziałać, to jest e, jakby przewaga liczebna, nie, nie do przejścia, a więc taktyczny odwrót.
0: Okej, okay, w porządku, bo jakby umówiłeś się z tym gościem z, z, z Karczmy. Myślę, że nawet gdzieś mogłeś dostrzec tego Martina gdzieś na holu, ale on cię nie dostrzegł w tym całym zamieszaniu. No, e, no. Martin tu będzie miał... Martinem porozmawiałem poważnie później. E, w porządku. W takim razie Gabe będzie wracał do
3: rączego jelenia.
0: Mhm. A Karantir? No też taktyczny odwrót, żeby zlokalizować okay. swoich kompanów. Słuchajcie, przyjmijmy, że że spotkacie się jeszcze w Rączym Jeleniu. To jest moment, w którym jesteście... Jesteście w czwórkę, bo również jest Seril. Mhm. Widzicie, że na twarzy Serila maruje się takie... Może nie zrezygnowanie, ale jest wstrząśnięty czymś. Tak, Próbuje to zamaskować, ale każdy na swój sposób to widzi. Elf Karantir... Po prostu zbyt długo żyjesz, żeby takich rzeczy nie przejrzeć. One są oczywiste. A ty Gabe. A ty Gabe, patrzysz na Serila, który jest trochę młodszy od ciebie wychodzi. Nie starszy, bo ty masz 16 sorry. Eee, ale ty znasz ten sposób zachowania. Te... No widzisz, że coś jest nie tak, widzisz, bo robisz to wielokrotnie robiłeś, i, i, i widzisz po nim, że, że z czymś po prostu musi sobie poradzić ale jesteście z powrotem w pokojach balandara.
1: Jasne, to pierwsza rzecz, którą widząc to, Gabe chce powiedzieć, zaznaczyć tak mimochodem, tak jakby to dla niego była norma. Cyrilu, jesteś rycerzem, jesteś szlachcicem, jesteś żołnierzem, weź się w garść. I siada przy balandarze, wujku, Jak tam zdrowie? Lepiej?
5: Wymutowałeś się. Do wieczora powinni dostarczyć mi lekarstwo, ale potrzebuję trochę złota.
1: Domyślili się, żeby przynieść ci lekarstwo, żeby wezwać ci lekarza. To niesamowite.
5: Wiele wydałem na miksturę. Potrzebuję 15 sztuk złota.
1: Dla ciebie
0: wszystko. Nie ma Se- znaczenia seril odpina mieszek i kładzie na stole. Tu jest akurat 15 sztuk złota, mistrzu balandarza.
1: Serilu, to mój obowiązek. Każdy ma swój obowiązek, ja nie, zetem. nie. Wierzę, nie jestem. Nie, jestem członkiem
0: ja to... tej drużyny i to również mój obowiązek. To ostatnie pieniądze. Nie wezmę ani grosza od mojej matki. Nigdy więcej. Dobra.
1: Niech leżą te pieniądze. A propos naszego spotkania. Panowie, bo nie mogliście się pewnie dobrze przyjrzeć, ale oto twarz naszego kupca Teodora i rzucam tą maskę na stół obok Mieszka. Tak więc...
0: Ściągnięta, no mistrzowski poziom charakteryzacji.
1: Po pierwsze myślę, że pomogliśmy komuś ściganego, ściganemu przez prawo uciec. Znaczy pomogliśmy uciec, no, w sumie nie przyłożyliśmy się, ale też nie pomogliśmy go pojmać. Może to na razie lepiej, że nie będę łączyć naszych twarzy z żadną ze stron tego konfliktu. Ale intuicja podpowiada, że Lady Arabelle teraz już będzie chciała z nią porozmawiać, jeżeli tylko będziemy mieli na to ochotę. Chciałbym, żebyś tą maską zaopiekowała się ty że... Nie wiem, może przy pomocy jakiegoś zaklęcia, może przy pomocy... Jakiegoś zwierzęcia, które dobrze czuje zapach, będziemy w stanie go odnaleźć. Tak czy siak, opiekuj się tą twarzą. Może nam się przydać. Przynajmniej wiemy jak wyglądał dla większości mieszkańców więc może ktoś przynajmniej wie. Gdzie ten gdzie ta persona się ukrywała.
0: Dokąd chadzała nie wiem. Nie był żadnym kupcem. był Złoczyńcą.
1: No i właśnie młody serilu. Mój młodszy kolego. Skąd imię, skąd nazwisko przede wszystkim? Nazwisko to usłyszeliśmy, usłyszałem ja. Szpędając się po ogrodach mojej posiedłości Fulltail. I dlatego tak może trochę niepostrzeżenia albo bez przygotowania rzuciłem nim. Dla mnie to nazwisko nie mówi nic, dla nas to nazwisko nie mówi nic. Ale wiemy, że osoba, która pierwotnie miała wykonać to zadanie, czyli dostarczyć tą przesyłkę, je znała. I tylko dlatego, że ta osoba nie mogła wykonać tego zadania, zostaliśmy wysłani my. Co by pozwalało twierdzić, że to był ten Teodor. Za dużo zbiegów okoliczności. Chociaż, skoro pod, potrafił przybrać inny wygląd, mógł przy, przy, przybrać również inne imię, więc na koniec dnia nie mamy pojęcia, z kim się mierzymy. Ale w praktyce to nazwisko doprowadziło nas tu, i dlatego między innymi mój wujek czuje się nie najlepiej, bo próbowaliśmy ten tekst odczytać, treść tej wiadomości. Okazało się że jest zatruta czyli.
4: Jak odczytać.
1: Normalnie. Moje powodzenie u kobiet i prawdomówność to nie jedyne walory
2: które posiadam. Pokazuję mu zaszyfrowany tekst.
1: To jest kopia tego tego tekstu który dostarczyliśmy dzisiaj.
0: A. To było w środku tej tuby?
1: Tak, to jest kopia treści, która była w środku tej tuby. A ten. A nie wy- nie pu- wygląda ten... jak list
5: do kupca. A prawda?
1: ten. puork, pu- którego minęliśmy, drogi Karadirze, bo na pewno widziałaś go w środku. Ten z ochroniarzami. To właśnie był ten szef tutejszego półświatka. znaczy Nie wiem, czy jest szefem, czy jest jakimś tylko biegaczem, ale na pewno jakąś personą tutejszego półświadka i to on prowadził ten Lombard, w którym poszedłem po informacje. I to mu... O, co mu to powiedziałeś? Mu, powiedziałem mu nazwisko. Nic więcej. Nic więcej nie chciał mi powiedzieć, nic więcej nie chciał ode mnie. Ale mówiłem ci, że się przeraził, więc... Jeżeli tutejszy, no nie wiem, jakiś gildia złodziei, jakkolwiek ich nie nazwiemy, współpracuje z władzą, do tego stopnia, w sensie zagrożenie, jakie tworzył ten człowiek, jest silniejsze niż prawdopodobnie inne podziały, czyli widać, że nawet wśród złodziei jest ten honor. I to też jest kierunek, który który możemy eksplorować. Możemy się z nim spotkać. Mamy trochę więcej informacji. Przede wszystkim może Arabel, może Holg będą w stanie nam pomóc odczytać ten tekst, ale wciągamy do tej układanki coraz więcej ludzi, którym nie wiemy, czy możemy zaufać. Ale możemy zaufać w ich ocenę sytuacji, uznali za zagrożenie same nazwisko nie wiedząc nic więcej.
3: Jesteśmy w sytuacji w której nie możemy zaufać nikomu. Jedyne co możemy Znaczymy. zrobić. Jedyne Znaczymy. co możemy w tej chwili zrobić to oddać się uciec się do jedynego środka który zawsze gwarantuje prawdomówność. Czyli strach o własne życie. Słuchać jednego. I zapytać uprzejmie.
0: Co Jeśli wypaliłeś tym nazwiskiem, tak jak z rozmową przy rozmowie ze mną, to każdy, kto choć trochę orientuje się w sytuacji w Kormyrze, zareagowałby tak samo. Więc jak rozumiem, ten puork po prostu cię wydał. I przy okazji również mnie więc jeżeli pójdziemy teraz do Lady Arabel i powiemy im cokolwiek, to uznają nas za... współpracowników Kormaril.
3: Cerilu,
2: uspokój się. Nie wiemy, jakie intencje mają wszystkie strony. Czego nie... Można powiedzieć o twojej matce. To fakt, że rozmawia i wysyła korespondencję do Cormarilla nie znaczy, że jej intencje są złe. Podjęliśmy podjęliśmy się tego zadania, żeby dowiedzieć się jakie one są. Chcemy rozszyfrować ten list, aby się tego dowiedzieć. Jeżeli będziemy mieli niezbite dowody na to, że Twoja Pani Matka jest zła, to oddamy ją w ręce sprawiedliwości. Na razie jednak poczekaj z emocjami i skupmy się na tym, żeby wykonywać nasze zadanie najlepiej jak możemy. Bo wybór, który mamy w ręku, jest kluczowy, tak sobie przynajmniej mówię dla, dla nas, dla Kormyru, może dla Gildii Obieży Światów.
1: A o to jak będziemy postrzegani Serilu też się nie ma, bo o wszystkim co tutaj się dzieje wie Gildia obierze światów i nasze działania. Nie jesteśmy tutaj jako partyzanci. Nie jesteśmy tutaj jako chowający się w cieniu. Robimy to, co uważamy za słuszne i poważnie podchodzimy do swoich obowiązków. I wiedz to. Wiedz, że mówię prawdę, bo zawsze mówię prawdę. Że jesteśmy w stanie rozmawiać na równym poziomie. Nawet z panią tego miasta. Ale zgadzam się, że nie wszystko musimy zdradzać na początku, bo dostaniemy pytanie, skąd pochodzi ta przesyłka, kto nam ją przekazał i czemu to zrobił. A wtedy będziemy musieli... Będzie musiało opaść twoje nazwisko rodowe. A tego możemy nie chcieć jeszcze na tym etapie. Wiedz też, że Dla mnie jesteś człowiekiem honoru i wiem, że postąpisz słusznie i wiem, że chcesz dla tego kraju jak najlepiej. My też chcemy jak najlepiej dla dla tych mieszkańców. Moje przywiązanie do ziemi nie jest tak duże, ale do ludzi jak najbardziej. Są ludzie, których muszę chronić i na pewno nie będę się pakował na pewną śmierć. Ale wiem, że ty postąpisz słusznie, jeżeli przyjdzie do decyzji. I jeżeli twój ród podjął się czegoś, co może okryć go hańbą, to twoim obowiązkiem jest, aby razem z tobą Black Silver było kojarzone ze zwycięstwem, honorem, obowiązkiem i prawdą ale nie rokujmy jeszcze wyroku tak wcześnie.
0: Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć? Czego wcześniej mi nie powiedzieliście?
1: Macie bardzo niestabilny mur dookoła swojej posiadłości. Słyszeliśmy, że się zawali, ale to już wszystko naprawdę.
2: Cyrilu, żebyś rozumiał, przed jakim wyborem stoisz. Kilka dni temu, gdy ja siedziałem w księgach, Gabe Karantir, Carantir podzielili się wszystkimi swoimi przypuszczeniami i wiedzą z Lady Emily Darstan, którą
0: zapewne kojarzysz. Tak, oczywiście. Zajmuję się sprawą właśnie Gildi Obierze Światów.
2: Wyobraziłbyś sobie że skoro twoja matka rozmawia z Teodorem Kormarilem to jest tą złą Emili natomiast na nasze informacje i na okazanie jej pochwyconego posłańca który te informacje miał zamordowała go z zimną krwią Więc gdybyś wyobrażał sobie, że życie jest proste i stare monety są złe, a nowe monety są dobre, nie jest tak. My jeszcze sami nie wiemy, która strona powinna otrzymać nasze wsparcie. A żebyśmy mogli podjąć tę decyzję, musimy zgłębić prawdę, całą prawdę, gdyż na razie
0: niewiele wiemy. Abelard został zabity przez Lady Darstan?
1: Idę do okna, wentyluję się. On miał imię, Boże. Yy,
0: bogowie. bogowie. A, a s- s- sk- skąd to ty wiecie? Wszyscy połknęli żabę. O...
1: No, Mówiłem ci że. Podsłuchaliśmy człowieka który przekaz... który miał dostarczyć informację. W sensie dowiedzieliśmy się od niego komu miał przekazać tę informację. Powiedzieliśmy to. Gildi zgodnie z naszym obowiązkiem. A Gildia wydała na niego wyrok jak widać. Chociaż nie do końca się z tym zgadzam ale. Takie są koleje losu. Więc tak, wiemy, że. Nah, został on. Od, jak się mówi? Osądzony przez Gildę.
0: No nah, chyba, nah. Gildia Obierze Światów wydała wyrok śmierci na sługę mojej matki?
2: Cyrilu. Rozumiem, że to szok. Ale już od prawie godziny próbujemy Ci to wszystko wyjaśnić i. sprawdzić, abyś był gotowy. A. Wiele tym nie wskuramy, bo gotowy nie będziesz. Tylko czas pozwoli ci poukładać to sobie w głowie. Więc zadamy ci proste pytanie i damy ci prosty wybór. Możesz spróbować załatwić to wszystko na własną rękę, albo możesz ruszyć z nami i zobaczyć, jakie jest zakończenie tej przygody.
1: I pamiętaj też, Cyrilu, że wiedząc to wszystko... Zgodziliśmy się, żebyś tam towarzyszył. I wiedz, że Twoja dzisiejsza reakcja była prawidłowa. Jest prawidłowa. To znaczy, obawialiśmy się, że możesz brać udział w tym spisku. Więc, doceń zaufanie, jakim ci obdarzyliśmy, bo, jak Karantir wspomniał, nie ufamy nikomu. I to się nie. nadal nie zmienia do końca.
3: Ja patrzę na Serila tylko trzymając rękę na rękojeści swojego miecza. Ale... Dobrze, pocie- po- dobrze, dobrze,
0: no, poczekaj, poczekaj, okej, okay, w porządku, w porządku. Podoba mi się, podoba mi się ta scena, bo w głowie Serila jest po prostu teraz totalny kosmos. Znaczy, rozbiliście jego świat absolutnie i całkowicie, a informacją, że że Światów, która roiła mu się w głowie jako organizacja, w tych dobrych okazała się niewiele lepsza od płomiennych ostrzy, skoro wydają wyroki na, na zwyczajnych ludzi. Słuchajcie, kto z was będzie rzucał? Na na perswazję? Bo teraz faktycznie, tak jak powiedział Gabe, to znaczy dałeś mu Gabe do wyboru. Albo będzie podążał z Wami.
1: Balandar dał. To, to
0: Przepraszam, balandar. Albo, e, albo, albo po prostu ruszy zrobić to po swojemu. I to jest idealista. To jest człowiek, który wierzył w wysokie wartości które teraz świat mu się zawalił. W gorszym momencie on tej decyzji nie może podejmować. Więc yy, jaka jest wasza intencja? Chcecie go zatrzymać ze sobą czy chcecie go puścić? Gabe chce go zatrzymać. Balandar? Ja
3: chcę, żeby podjął decyzję samodzielnie. Okej. Okay. Karantir? Garantirowi nie zależy specjalnie na tym, żeby został, ale bardzo nie chcę go puszczać, bo wie za dużo.
0: Dobrze, to kto rzuca? Mówię Czy ja, ja mam rzucić? Do- dodam, Chyba dodam. tylko
2: Geibowi zależy tak naprawdę. Serilu,
1: jeżeli za same nazw- znam, znajomość tego nazwiska ludzie są zabijani, złodzieje dogadują się z władzą, a ty Prawie wydłubałeś mi język widelcem. To na pewno lepiej, żebyśmy te informacje, żebyś znając te informacje i te nazwisko pozostał przy nas. nas. Zaopiekuję się Tobą.
0: Co chcesz rzucić? Perswazję rozumiem, tak? No tak, tak. Okej. Niestety nie jestem ja do, do swoich duchów w To poczekaj, to wiesz co, to zrobimy. Jak to teraz zrobić? Poczekaj. Eee. Hmm. 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 Czy ja przeciwstawny powinienem teraz zrobić? Nie, przeciwstawny byłby wtedy, kiedy. Kiedy on by chciał się bronić przed tym, a on jest w stanie przyjąć Twoją. Twój punkt widzenia. No
2: to ja proponuję zadać sobie pytanie, gdzie jest gdzie Seril jest przed tym rzutem? Którą stronę?
0: To ja zrobię jedną rzecz. Okej, okay. to jest dobry pomysł. To ja rzucę na jego mądrość.
1: Im więcej, tym lepiej, bo mogę podmienić na piątkę.
0: <grym> e, Im więcej, tym lepiej, nie? Bo on ma szóstkę. Więc mu nie wyszło więc dostrzegacie, jak w jego oczach rozpala się jedyna rzecz, którą zna. Święte oburzenie. I teraz, Gabe, stoisz przed sytuacją, w której albo ci wyjdzie ten rzut i go uspokoisz po prostu, bo on wszedł w formę, on po prostu się zagotował, on po prostu... To jest taki moment, w którym po prostu on musi puścić pary, upuścić pary, bo jakby wszystko zawaliło mu się na głowę. On, on już nie jest w stanie racjonalnie myśleć i on nie zdał tego testu. On nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Więc jedyną rzeczą, którą, jaką reaguje w normalnej sytuacji taki człowiek, to, to jest złość. To jest irytacja, to jest frustracja. I on w tym momencie faktycznie jest gotów pójść i zrobić coś głupiego. Może wrócić do domu i zrobić coś głupiego, a może pójdzie do Lady Arabel. I teraz, Gabe, to jest rzut na ciebie, rzut dla ciebie i to będzie rzut na poziomie 18 i chcę, żebyś go przekonał. Jeżeli go przekonasz, to zostanie, jeżeli nie, to wyjdzie. I wtedy pytanie, co zrobi karantir?
1: Okay. Czy mogę rzucać za Advantage, bo mam jakby pomoc, bo balandar się udzielał w tej jakby przekonywaniu?
0: Nie, jakby... Ba- balandar, balandar określił swoją intencję bardzo jasno. Zostawił decyzję młodemu Serilowi. Mhm,
4: mhm.
0: A ty nie jesteś dla Serila yy, nazwijmy mentorem, to mhm. mentorem, więc rzucasz na czysto.
4: Mhm.
1: Dobra. Dobra. Wszystkich sztuczek się już się dzisiaj.
0: Dorzucamy. 14. I Seril wstaje, kładzie rękę Tobie Gabe na ramieniu. Jesteś mi jak brat. Jesteście mi jak bracia. Ale tak, tak się nie godzi. Wstaje i rusza do wyjścia. Mm-hmm.
3: Garantir wskakuje z miejsca gdziekolwiek stał. Staje między nim a wyjściem.
0: Okej, okay. no stajesz naprzeciwko niego. On ma zaciętą twarz. Spoglądać tylko na ciebie. Co zamierzasz? Uporządkować sprawy.
3: Tylko tak mogę znaleźć światło w tym cholernym tunelu. Balander zaproponował ci pomoc w uporządkowaniu spraw. Podjąłem już decyzję.
0: Odstąp Karentiża. Chcę stąd wyjść. Usiądź. Przemyśl sprawę jeszcze raz. Wiesz o tym, że nie ma tu miejsca na dyskusję już. To znaczy, on nie ustąpi.
1: Ty robisz karentirze?
0: Powtarzam
3: krasnoludzki motyw, szybki knockout.
0: Okej.
1: Okay. Czekaj, 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 czekaj.
0: To znaczy moment, Gabe, to sekunda w tym momencie dochodzimy do sytuacji, w której będzie inicjatywa, ja zakładam że nie będziecie się chcieli pozabijać chyba, ale ale to będzie inicjatywa na zasadzie co zrobi Karantir versus to co co zrobi Seril, nie? A to
2: to nie jest tak, że tu wszyscy jesteśmy napięci w tej sytuacji i też powinniśmy rzucać z Gabe'em. Bo my się
0: spodziewamy, co karantyn może zrobić. Okej, okay, dobra, to w takim razie wszyscy wchodzą w inicjatywę. Dobra. Cześć. <śmiech> eee, dobra. <śmiech> <śmiech> co, co się dzieje? Eee...
2: Aj, zapomniałem mu podmienić przed rzutem, jasny gwint. jaj
3: Hmm. Serilowi jeszcze możesz podmienić, bo
0: Seril jeszcze nie rzucił. Jeszcze Seri nie rzuca. Teraz ze Seri rzucę.
3: Nie, Seri nie podmieniał.
0: O to jest chopanie tutaj. Niech się to babra. Bo... I seri ma A, 16. O I to jest moment, w którym ty Karanti, że chciałeś go po prostu po Krasnoludzku, jak z krasnoludem ogłuszyć. Ale Seril był na to gotowy, albo może był tak naładowany, na, 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 na że po prostu zadziałał instynktownie. I Seril w takim razie yy, dobywa swojego miecza i uderza cię tym mieczem, ale to nie są obrażenia, w których on chce cię zabić. To, to nie jest tak, że on chce cię zabić. On po prostu ty prowadzisz go trafić, to znaczy chciałeś być szybszy, ale nie on, on będzie szybszy i on w tym momencie z, będzie chciał zrobić prawdopodobnie dokładnie to samo, co, co ty chciałeś zrobić z nim zatem e, zapraszamy i zobaczmy jak mu wyjdzie boże. boże boże, boże jak ty masz, ty możesz podmieniać wynik po rzucie, balandar? Przed. przed rzutem musisz y, ogło- y, określić wynik no to ja skrewiłem więc no on ma krytyczną porażkę więc to jest sytuacja, w której kurwa, jak mogłem rzucić jeden Seril chciał, tak myślę, że to jest taka sytuacja on chciał wydobyć miecza i uderzyć cię głownią ale się potknął, może leżały o, przecież Balandar jest w szlafroku może leżały jego buty już bo jest po 12, więc jakby nie, nie będę wchodził, on się po prostu potknął on się po prostu potknął co robi Krantir? Hmm. Czy jest, nie, jestem stanie Kto jest następny? Ja Krantir. Krantir. Mhm.
3: To Jestem w stanie wykorzystać moment, w którym on upada i go po prostu nie łapać, tylko tak dobić w tył karku, żeby po prostu spadł już stracąc przytomność?
0: Słuchaj, wiesz co, ponieważ on rzucił jeden na krytycznym, on rzucił po prostu krytyczną porażkę, to powiem ci, że tak, on się wystawił, tylko musisz go trafić. Musisz go trafić, żeby go po prostu powalić. Już nie będziemy tego przedłużać. Ale gdyby rzucił cokolwiek innego niż kurwa jedynkę, to I chyba, że ty rzucisz jedynkę to
3: eee, No dobra, czyli krótkim mieczem.
0: Rzuć jedynkę, będzie ciekawy. Nie. No dobrze, dobrze. 15. Nie, w porządku. No to to był moment. On po prostu chciał dobyć karantir. Zdecydowanie był szybszy, to znaczy szybszy. Bez problemu uniknąłeś tego uderzenia. On się potknął, stracił równowagę, wywalił się na ciebie. Ty już stałeś z boku, dobyłeś swojej broni i uderzyłeś go po prostu głownią, e, głownią swojego miecza w kark. On padł na ziemię i jęknął tylko z bólu. Padł na ziemię nieprzytomny. Stoicie tak naprawdę nad leżącym... Ja no ja podbiegam no. do niego... Mhm.
1: Patrzę na Karantira, Patrzę tak na niego. I się uśmiecham. Lubię te jego man- manewry. Lubię to, że zawsze jest taki groźny, ale ostatecznie w przeciwieństwie do Emilii, która zawiodła moje zaufanie. Nie używa tego. Haniebnego końca broni. Przeciwko swoim. E... I mówię tylko. Zaniogę z tego do jego pokoju i spędzę noc w pobliżu. I pogadam z nim rano. Myślę, że mogę mu powiedzieć coś, co zmieni jego zdanie.
3: Wiąż go, żeby nie oddalił się, kiedy zaśniesz. Jeśli chcieliście, żeby mógł odejść, trzeba było mu nie mówić wszystkiego tego, co mu powiedzieliście. W tej chwili albo zostaje z nami, albo nie zostaje.
0: Dobrze, słuchajcie, i to będzie chyba moment, w którym skończymy dzisiejszą historię.